0: Ja, willkommen zum Zugfunk-Podcast, Folge 9, diesmal in altbewährter Studio-Umgebung, in unseren Heimstudios. Das hört sich auch total professionell an. Heute geht's weiter mit unserem Teil 2 vom Strom und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe in Köln zugeschaltet, den Lukas. Ja, schönen guten Tag. Und der Lukas hat sich noch Verstärkung besorgt. Genau, ich habe quasi aus Niederkassel importiert,
1: <lacht> den Herrn Völker. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag auch allerseits.
0: Und natürlich meine Wenigkeit, der Markus. Ja. Sebastian, das letzte Mal warst du auch schon dabei, bei unserer Special-Folge vom Bahnhof. Dich hat man immer so im Hintergrund prubbeln äh, hören. <lacht> ja, ich habe halt immer meinen dummen Senf dazugegeben. Ne? <lacht> genau, es wurde dann schon auf Twitter gefragt, wer ist denn die Stimme da aus dem Hintergrund? <lacht> ja, wir hatten leider kein, kein Mikro mehr für dich übrig. Wie hat euch dann eigentlich so die Folge gefallen und vor allem das Format? Ja, also auch wenn ich da nur so
2: der Dummschwätzer im Hintergrund war, ich fand die Idee <lacht> ziemlich gut und ja, also warum nicht? Ne? Das ist eine gute Idee, kann man ruhig öfter machen, denke ich mal.
1: Tatsächlich im Prinzip genauso. Also, ich hatte da auch ziemlich viel Spaß dran. Zumal halt diese Bahnhofsumgebung, weiß ich nicht, das Ganze nochmal so schön untermalt. Auch wenn das natürlich irgendwie immer so ein bisschen störend ist, wenn dann so eine 120 an eine vorbei gedonnert kommt und <lacht> mal kurz für eine halbe Minute lang komplette Sende ist. Ja, ja aber gut, Willst du machen.
0: Ja, das war im, in der Nachbearbeitung, habe ich mir schon gedacht, ui, das ist aber womöglich ganz schön anstrengend zuzuhören. Und so ein Feedback haben wir auch bekommen. Also... Ein Hörer hat sich auf Facebook ja doch schon ganz schön beschwert, dass die Folge eher suboptimal zu hören war, gerade wenn man selbst draußen unterwegs ist. Das heißt, man hat ja sowieso schon Hintergrundgeräusche. Und dann zusätzlich nochmal die Hintergrundgeräusche aus dem Podcast. Das war wohl nicht ganz so schön.
1: Ja gut, ich äh, kenne ja zum Beispiel eine Folge von Omega Tau. Jetzt nur mal als Beispiel, ne? Da reden die auch über elektrologs und so weiter. Und ähm, da sind ja auch dann im Maschinenraum, wenn die Lok arbeitet und so weiter. Äh, ich denke mir halt so ein bisschen, naja, ähm, wir haben ja auch relativ viel gutes Feedback bekommen von deiner Aufnahme, wo du dich selber aufgenommen hattest, Markus, im Betrieb, ne? Also so ein Arbeitsalltag. Aber ich denke mal, ja, äh, wenn man halt so mal ein bisschen was aus dem Bahnbetrieb zeigen will oder so, dann bleiben Hintergrundgeräusche nicht aus. Und ähm, ja, also, wie gesagt, ich äh, persönlich denke, das ist eigentlich eine ganz ganz lustige Sache, so, um das mal so nebenbei zu machen, wenn man so eine Präsenzaufnahme macht. Aber gut, muss man mal schauen. ne?
2: Ähm, ich denke halt mal, zu so einer Präsenzaufnahme gehören Hintergrundgeräusche in welcher Art und Weise immer dazu. Selbst wenn du jetzt irgendwo im Park sitzt, bleibt das nicht aus, dass du halt irgendwelche Geräusche mit da drauf hast. Das macht ja eigentlich gerade den Charme der Präsenzaufnahme aus, dass du halt nicht dieses ich nenne es jetzt mal saubere Studioklang hast, sondern halt eben Umgebungs-Umweltgeräusche mit drin und wenn man halt am Bahnhof sitzt, auch beim Eisenbahn-Thema, dann gehört es halt auch mal dazu, dass deine der Lok im Hintergrund durchlärmt. Ja. Ja.
0: <lacht> Mir hat das auch Spaß gemacht und ich finde auch, also wenn man es ruhig zu Hause hört, dann macht das, macht das was aus. Ich finde, da wirkt das so richtig. Wenn man es unterwegs hört, ist es vielleicht nochmal was anderes. Wenn wir es nochmal machen und ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass wir das nochmal machen. Dann kombinieren wir das vielleicht so ein bisschen, dass wir dann uns auch eine ruhigere Stelle zwischendurch vielleicht suchen. Es war ja eigentlich auch so ein bisschen geplant. Wir hatten ja so ein bisschen vor, uns vielleicht auch in die Kantine dann zurückzuziehen, wo es dann ein bisschen ruhiger gewesen wäre. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass die Kantine in Köln so winzig ist. Ja, was heißt winzig? Ne? Also ich, ich <lacht> weiß gar nicht, für wie klein die Kantine in München
2: ist, aber ja, das ist halt so ein, so ein halbes. Äh Restaurant schon quasi, also wirklich ja, echt? doppelt, wenn nicht sogar dreimal so groß wie das Casino in Kölle.
0: Wir waren uns ja auch während der Aufnahme gar nicht so sicher, wie viel man jetzt von den Hintergrundgeräuschen hört. Stellenweise haben wir auf, also dachten wir, dass etwas sehr laut ist, war es im Endeffekt auf der Aufnahme eigentlich gar nicht. Und daher haben wir da ganz viel Erfahrung gesammelt. Ich finde, so schlecht haben wir uns da gar nicht geschlagen und irgendwie werden wir das auf jeden Fall nochmal einbauen. Was ich in der letzten Folge gar nicht ansprechen konnte, war äh, die Story, die Fortführung meiner Story mit meinem Auto. Ihr erinnert euch vielleicht an Folge 7. Ich wollte mein Auto verkaufen. Habe ich auch. Ich ging ja davon aus, dass das noch so ein bisschen dauert, weil es hat sich halt am Anfang kaum ein Interessent gemeldet. Aber ich glaube, am Tag, nachdem die Folge rauskam, war es schon weg.
2: Äh, Lukas hat jetzt kein neues Auto, oder? Nee, nee, nee. nee. Das, äh, ich habe
1: da was anderes im Blick. Also, ja.
0: Ja, das äh, ging dann plötzlich und ich habe wieder alles falsch gemacht. Naja gut, äh, ich habe genug Geld bekommen, so ist es nicht und äh, im Nachhinein habe ich auch festgestellt, es war kein Falschgeld.
1: <lacht> also das war nicht so ein Käufer nach dem Motto, was ist der letzte Preis? <lacht>
0: <lacht> nicht, nein, nein, nicht ganz so, nicht ganz so. Und ähm, er hat dann auch innerhalb einer Woche das tatsächlich abgemeldet. Von daher, alles alles gut ausgegangen. Das Einzige, was jetzt von dem Auto noch übrig geblieben ist, ist die Tiefgarage. Die muss ich halt noch für Oktober bezahlen und dann dann ist es vorbei. Ja, kannst du ein Fahrrad da reinstellen. <lacht> <Die> Tiefgarage. <lacht> genau. Jetzt hat ich Luca schon in der Vorbesprechung gewundert, warum habe ich denn hier in das in unser äh, Sendungsdokument Sixt und Drive Now reingeschrieben? Ja, wenn man kein Auto mehr hat, kein eigenes, dann muss man natürlich sofort ausprobieren, was man da sonst noch alles so machen kann. Und was liegt näher, halt sofort äh, Carsharing auszuprobieren. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Erfahrung mit DriveNow gemacht? Nö.
2: Nö, gibt's bei mir, wo ich gewohnt habe, nämlich nicht. Gibt's nur, ich glaube, nur in, im Kölner Stadtgebiet, wenn überhaupt. Mhm. Und in Bonn oder jetzt in Niederkassel gibt es das halt nicht. Bevor ich dann erstmal nach Köln eier, um DriveNow zu fahren, habe ich schon halt sein
0: lassen. Im Prinzip habe ich fast ein ähnliches Problem. Ist Drive Now ist ja eigentlich von BMW und gibt es auch in München, aber nur im Kerngebiet von München. Und ich wohne halt 500 Meter daneben. Das ist natürlich bitter. Also dieses Geschäftsgebiet endet quasi an der nächstgrößeren Hauptstraße und leider nicht vor der Tür. Aber man kann da natürlich trotzdem sich anmelden. Man muss halt immer nur ein Stückchen laufen bis man zum nächsten Auto kommt, beziehungsweise wenn man halt nur auf... Also das ist bei mir auch nur so ein Ausläufer. Wenn man das auf der Karte sieht, sieht das wirklich sehr lustig aus. Das, man sieht da das Kerngebiet von München und ist da an der Seite noch so ein Schniepel dran. Und ich wohne halt genau neben diesem Schniepel. Und wenn in diesem Schniepel gerade keine Autos sind, dann ist halt das nächste Auto wirklich extrem weit weg. Aber ansonsten ist das, mal abgesehen davon, dass das auch noch arschteuer ist, Richtig geil gemacht. Das kommt noch dazu. Weil du, du, du hast ja da in, da in deiner App, da siehst du die Position aller Autos, welches Auto es ist, wie viel es kostet, ähm, die wie viel im Tank noch drin ist, siehst du auch. Dann sagst du hier, das Auto will ich jetzt, dann ist es für dich 15 Minuten lang reserviert. Diese 15 Minuten hast du dann quasi Zeit, zum Auto zu gehen. Während du dich dem Auto näherst, das stellt auch die App fest, sagt es dir dann, äh, hier, jetzt kannst du das Auto öffnen und vergesst bitte nicht... Äh, das Auto einmal vorher anzuschauen, zu gucken, ob es irgendeinen Schaden hat. Und wenn du es nicht gleich siehst, ich kann es auch äh, hier blinken lassen. Dann drückst du da drauf und dann blinkt das Auto. Total geil. Das ist natürlich witzig. Ja. Und ähm, der Vorteil davon, dass DriveNow von BMW gemacht ist, ist ja, dass es ihre eigenen Autos sind. Das heißt, die haben diese DriveNow-Software in ihre eigene Autosoftware eingebaut. Man hat also kein Extra-Gerät drin, sondern dieses ganz normale... Navigationsdisplay vom BMW begrüßt einen damit, dass man jetzt seinen PIN da eingeben kann und dann wünscht es einem gute Fahrt und dann geht's los. Also es macht zwar unheimlich einfach und macht riesig viel Spaß. Mal abgesehen davon, dass ich das erste Mal wieder ein ganz anderes und vor allem modernes Auto gefahren bin. Deutlich mehr PS. Mit irgendwie ganz vielen fancy Features wie Start-Stop und Automatik. Ich bin auch noch nie ein Automatikauto vorher gefahren und was auch vorne und, und hinten ist
1: das, was ich immer ausmache. <lacht> ja. ja. Das geht einem richtig auf die Nerven, wenn man irgendwie ständig in der Innenstadt unterwegs ist. Das Auto geht ständig aus. Naja.
0: Gewöhnungssache, ja, das stimmt.
1: Ja, da hast du absolut recht. Also wie gesagt, ich äh, sage jetzt auch nicht, dass das irgendwie kompletter Mist ist, aber wenn man das nicht gewohnt ist, dann denkt man sich so, man, oh, geht das Auto immer aus. ne? Ja. Da. Man und, weiß äh, zwar,
0: woran es liegt, aber man regt sich trotzdem drüber auf. Das, das, das Highlight war, dass ich, ähm, ich habe irgendwann eins geliehen, das war vom Tank schon relativ weit unten, aber das hat man ja auch in der App gesehen. Und dann wollte ich halt mit dem Ding tanken fahren. Und das funktioniert über Tankkarten. Das heißt, im Auto ist so eine Tankkarte. Eine Tankkarte ist ja nichts weiter als eine Kreditkarte nur für Tankstellen. Nur für spezielle Tankstellen vor allem. Das benutzt man halt eben vor allem Firmenwagen und sowas. Große Firmen haben dann halt Tankkarten in ihren Autos, damit die Angestellten Halt tanken fahren können. Und so funktioniert das auch bei drive now und ähm, da kann man halt äh, bei Total und bei Shell, oh, leg mich nicht fest, tanken und da war halt eben nur eine Tankkarte drin mit einer Tankstelle, die wir hier nicht in der Nähe haben. Und da wusste ich halt nicht, wie kann man jetzt halt eben bei Shell tanken. Aber ich habe in dem Menü gesehen, da kann man auch auf Hotline anrufen drücken. Und da dachte ich mir so, da wird bestimmt da die Nummer angezeigt und dann tippe ich das in mein Handy ein und rufe an. Nein, weit gefehlt. Man drückt da drauf und das Auto ruft an. Und die Freisprechanlage im Auto springt dann sofort an und es begrüßt dann die freundliche Stimme der DriveNow Hotline und fragt dann, wie man ihnen, wie man geholfen werden kann. Es hat mir nur noch gefehlt, dass die einen persönlich mit Namen begrüßt, weil das wissen sie ja eigentlich auch, aus welchem Auto sie gerade angerufen werden und wer das Auto gerade gemietet hat. Das heißt, eigentlich hätte da kommen müssen, hallo Herr Metzler, wie kann ich Ihnen mit Ihrem BMW helfen? Ja. Ja. Aber sie hat mir auch sofort helfen können und sagen, ja, die Total-Tankkarte funktioniert auch bei Shell und ach ja, und vergessen Sie nicht, Sie müssen im Auto da auf den Menüpunkt tanken gehen, dann wird Ihnen nämlich auch gleich noch der Pin für die Tankkarte angezeigt. Nichts ist peinlicher, als ähm, vor dem Tankwart zu stehen, zu bezahlen zu wollen mit so einer Tankkarte und dann festzustellen, dass man dafür eine PIN braucht und die nicht ja. hat. Ja. mal ja.
1: vor, äh, du würdest mit dem Auto an die Tankstelle fahren und dann hättest du da
2: so einen und Dann musst du hingehen, bieb, bieb. <lacht> Grenzwertgeber anschließen, Danke. <lacht> Wäre auch witzig. Ja, du lachst. Bei uns geht das tatsächlich, In Neuskirchen. Da ja, ja, ich du weiß,
1: du mit dem Auto. Dem,
2: bei dir bei Energie tanken, genau. Ja, das da funktioniert cool. das Halt ohne Grenzwertgeber, aber genauso. Schön mit BIP-BIP. Ja,
1: schraubst du dir das dann ans Auto? Ne, du kriegst
2: irgendwie? so so fünf Schlüsselanhänger so einen kleinen... Echt? Quadrat, das siehst so aus, so ein bisschen wie... Ah, das ist jetzt so eine, lang, so ein bisschen wie so eine langgezogene Schokoperle. Sieht das halt quasi okay. aus. Das ist so ein kleines Ding. Das hältst du da dann halt dran, dann macht das BIP-BIP. Dann, dann rotzt du da deinen den Tankschlauch rein und dann, dann läuft das. Halt. Das ist ja geil.
0: Also da kannst du an der Tankstelle für Loks mit deinem Auto tanken.
2: Theoretisch, also da ist halt nebendran ist noch ein Busbetrieb, die RVK und deswegen ist da auch eine normale Tankstelle für Kraftfahrzeuge und da kannst du halt als Mitarbeiter dich vorher anmelden und sagen, ich würde gerne bei die Energie tanken und dann kannst du da ganz normal entspannt deinen Diesel tanken. Gibt halt nur Diesel, kein Benzin. ne? Was, Aber, was hat denn? Äh, das, weiß ich jetzt nicht genau, ich meine, das ist immer, die nehmen so ein Monatsmittel und gucken dann halt, dass du, das ist immer drei vier Cent günstiger wie in einer normalen Tankstelle. Ach,
0: okay ist eigentlich ganz gut.
2: jetzt, du so tankst du auch für ein Euro pro Liter, so wie unsere <lacht> Dieselfahrzeuge. Das wäre ja natürlich witzig. Ja, vor allem wirst du bei unseren Dieselfahrzeugen ja voll abgezockt an der Tankstelle, weil EdBlue Blue kostet auch einen Euro pro Liter. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja. Ich habe da natürlich auch gleich noch Sixt ausprobiert. Ich hatte ja auch noch einen alten Gutschein, einen, einen wirklich sehr, sehr alten Gutschein rumliegen. Ähm,
1: ich War dachte ja irgendwie... Hat einen Drucker gemacht? <lacht> <lacht>
0: war ja, alt? Fast. ja der war wirklich äh, ich glaube der war sechs Jahre alt und, und da haben die den noch akzeptiert ne ich habe vorher ich habe vorher die Hotline von Sixt angerufen und habe gefragt ob sie diesen nein ich hab zuerst habe ich beim Auto reservieren wollte ich einfach ganz stupide die Nummer von diesem Gutschein eingeben kam natürlich hier unbekannt dann habe ich die Hotline von Sixt angerufen und gefragt ob sie den dann noch ak akzeptieren würden wenn ich den in der Filiale vorlege und er hat sie gefragt, von wann der ist, und dann sag ich halt von 2013, 12, 2011, doch. Elf, ja. wenn
2: du sagst sechs Jahre.
0: Ja. Und sowas. Ähm, <lacht> <lacht> und, sie, und sie dann nur so: Oh, der ist aber alt.
2: <lacht> ja, aber ich glaube nämlich, normalerweise gelten Gutscheine ja nur drei Jahre irgendwie, so ist das, da ja, das ja. Ist.
0: Ja, da gibt's, genau, drei Jahre war, glaube ich, so der. Und, aber sie gab mir denn den Tipp, äh, ich soll mal an eine eine E-Mail schreiben an äh, gutscheine.six.de oder sowas war das. Habe ich denn so gemacht. Und die haben auch innerhalb von 24 Stunden geantwortet und gesagt, ja, der Gutschein ist schon lange abgelaufen, aber wir sind ja daran interessiert, immer einen unseren Kunden helfen zu können und haben daher den Gutschein um also ab jetzt noch ein Jahr gültig gemacht. Ja. Ah. Danke Six. Das war schon mal cool. Und dann habe ich mir einen großen VW gekauft, so ein gekauft, äh, gebietet, <lacht> so ein gefühltes Schlachtschiff.
2: Das hört sich verdächtig nach Passat an.
0: Ja, nee, war so ein äh, SUV. Also Tiguan oder Tiguan, Tour. ja. Tiguan, oh ja, Tiguan, gutes Auto, gutes Auto. Äh, ja, der viel Spielzeug. Sehr viel Spielzeug, was man so auf der Autobahn alles ausprobieren kann. Schaltwagen. Ich habe mich am Anfang gewundert, warum der so aufjault. Dann dachte ich mir, ah, schalten. <lacht> oh Gott. Ja, irgendwie dreimal drei mit Drive Now gefahren und schon das Schalten vergessen. Ähm
1: aber ja, Moment, bei DriveNow musst du doch am Anfang auch erstmal schalten, nämlich von P in D. Ja, ja, ja. ja, ja. Und wenn man und das vergisst... Da vergift, du das doch schon merken müssen, wir ja. mitmachen. Hä? komisch, der Schaltschnüppel, der hat nur Zahlen, wo ist denn hier das D? <lacht> ja.
0: Übrigens, wenn man das bei beim BMW, beim DriveNow vergisst, dann sagt das einem das Display, also wenn man da irgendwas falsch macht und sagt, hier, sie müssen da den Knopf drücken und dann, also ist echt idiotensicher, ja. Und der Tiguan hatte auch hier solche äh, Lane Assistant und äh, Abstandsassistent und ja, ein cooles Teil. Ja, das waren meine, meine 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 autolosen Erfahrungen.
1: Sehr interessant auf jeden Fall, sagen wir mal so. Was hat das so gekostet? Also, ich sag mal, da, da wird ja ein Preis pro Kilometer wahrscheinlich
0: dann irgendwie angezeigt ähm, oder so. Drive Now kostet pro Kilometer äh, nee, pro Minute. DriveNow kostet pro Minute das sind zwischen 32 und 34 Cent. Mhm.
2: Das ist halt das Problem bei DriveNow, dass du pro Minute zahlst. Das heißt, stehst du in der Hauptverkehrszeit und mhm. kommst in einer Stunde zwei Kilometer weit, bist du halt ziemlich
0: ja, ja. angeschmiert. Ja. Wenn du ähm, stehen bleibst, das, also, wenn du halt irgendwo was weiß ich, einkaufen gehst oder sowas, dann kannst du das Auto abstellen, aber weiterhin für dich reserviert lassen, dann kostet es 15 Cent pro Minute. Das ist also echt nicht billig und ähm, wenn du das Auto irgendwann abgibst, dann musst du ja irgendwie auch einen sinnvollen Parkplatz finden und ich habe halt hier in dem schon besagten Schniepel nach einem Parkplatz gesucht und es hat halt auch eine Viertelstunde gedauert. Das sind halt mal eben 15 mal 30 Cent. Das heißt,
1: du musst in dem Bereich... Das Auto auch wieder abstellen?
0: Genau. Also du kannst es warum, überall warum in diesem darfst du es nicht äh, außerhalb abstellen? Na, du darfst es nicht außerhalb des Geschäftsgebietes abstellen. Das ist ja der Sinn der Sache. Du kannst es zwar überall wieder abstellen, das heißt, du musst es nicht da abstellen, wo du es hergeholt hast, aber du ja. musst es innerhalb des Geschäftsgebietes abgeben. Wenn du es nicht machst, bezahlst du eine Strafe von 17 Euro.
1: Okay, und das zeigt er dir auch an. von Ja, wo du ja wenn Geschäfts
0: du irgendwo stehen bleibst, dann sagt er hier, du bist nicht im Geschäftsgebiet. Wenn du hier stehen bleibst, kostet es jetzt 17 Euro. Oder soll ich dir mein Geschäftsgebiet anzeigen? Ja,
1: okay, okay. das macht Sinn. Ja, ja gut, ich meine, sonst hättest du ja auch sagen können, ja, okay, ja, ich brauche jetzt
0: hier einen Parkplatz. Ach, ich habe doch noch meine Tiefgarage, da ist doch noch ein Parkplatz. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ja. Schabernack damit getrieben wird, aber im Prinzip kann man ja sowas alles machen. ne? Ähm,
1: ja. Das Ding. Ja, gerade eben mit dieser Tankkarte, dass er der einmal den PIN anzeigen, nimmst die Tankkarte mit und gut, ne?
0: Tja, das waren meine Erlebnisse mit dem Auto. Ein Erlebnis der ganz anderen Art hatte ich leider auch noch. Ein unschönes Erlebnis mit zwei Buchstaben. Jeder e jedem Eisenbahner ist jetzt sofort klar.
1: Oh oh. Ja. Mhm. Und nein, das sind
0: nicht die zwei Buchstaben.
2: Das waren vier. Richtig. Genau. Ja.
0: Worum geht's? es? Es geht um den Notarzteinsatz am Gleis, wie es in der Kommunikationssprache der Bahn heißt. Ein anderes Wort dafür ist auch Personenunfall, gerne abgekürzt mit den Buchstaben P und U. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ich hatte meinen ersten PU noch in der Ausbildung, das war damals ganz am Anfang der Fahrausbildung, ja, und jetzt stehe ich ja mittlerweile auf der anderen Seite und jetzt ist es mir quasi genau andersherum passiert, jetzt war ich der Fahrausbilder und hatte einen Azubi dabei. Na, das ist blöd.
2: Ja, absolut.
0: Das ist richtig dumm gelaufen. Ich habe ganz lange überlegt danach, also es ist jetzt äh, zwei Wochen her, nehme ich das in die Sendung mit rein. Ich habe mich eigentlich dagegen entschlossen, deswegen möchte ich den Block hier auch nicht ganz so groß machen. Mir ist dabei nur so ein bisschen in den Sinn gekommen, eigentlich müssten wir mal zu so perspektivisch darüber eine Folge machen über das Thema Personenunfälle. Ich meine, immerhin ist unser Credo Eisenbahn aus Sicht der Lokführer und irgendwo gehört das mit dazu. Leider, ja. Das stimmt. Und genau wie du es gerade schon sagst, Sebastian, leider, ja, ich stehe ja vor allem mit, mit in, in WhatsApp noch mit meinen alten Azubis, so, so mit der Kerngruppe in Kontakt und da haben wir uns natürlich auch, dann schreibt man das natürlich, was da passiert ist. Und dann kam dann auch so als Resümee, dass im Prinzip allen bisher, seitdem wir fahren, also nicht allen ist schon ein PU passiert, aber alle können von einem Erlebnis berichten, wo es zu einem banar -Unfall war, wo es direkt davor, direkt dahinter, wo sie direkt davon betroffen waren. Alle können davon berichten.
2: Ja. Ach, gerade beinahe Unfälle, ich habe aufgehört, das zu zählen. Also so oft wie das fast gescheppert hätte mittlerweile, ach
3: hm. Haken dran und
2: gut ist bei diesen ganzen beinahe Sachen. Ne? Da regst dich zwei Minuten drüber auf, atmest tief durch und dann geht das weiter, ne? Aber.
0: Ist ach. halt, ja, ist halt immer die Frage, erstens, wie nah war es, aber auch schon der, den Punkt musst du auch schon erstmal erreichen. Das heißt, also das erste Mal, wo dir so ein beinahe Unfall passiert, wirst du dann auch erstmal im Moment lang neben dir stehen. Noch zum, was ich hier noch ganz kurz ergänzen will, damit mir da keiner was nachsagt, ähm, bei dem PU waren wir nicht der Verursacher, wir standen nur unmittelbar daneben, es war während einer Überholung und es war wahrscheinlich unser Fahrgast, oh. der im letzten Moment gesehen hat, dass äh, wir auf einem anderen Gleis ankamen und dann in Panik über das Gleis klettern wollte und dann ist es halt passiert. Ich habe glücklicherweise so gut wie nichts mitbekommen. Ich habe gerade an der Seite aus dem Fenster geguckt und habe die Sache erst realisiert, als der Notruf kam. Aber mein Azubi hat halt auf dem Führersitz gesessen, nach vorne rausgeguckt und das Ganze live beobachtet. Der ist jetzt auch krank geschrieben.
2: natürlich ja, super. Das ist heftig. Ja.
0: Gut. Wie gesagt, an dieser Stelle versprochen, wir machen da mal was dazu, laden uns auf jeden Fall einen Gast ein, der dazu was sagen kann. Vielleicht kriegen wir ja auch mal jemanden von der anderen Seite, also jemanden von denjenigen, die denn da anrücken äh, ja. ans Mikrofon.
1: Also Notfallmanager, Feuerwehr oder sowas? Genau,
0: irgend sowas. Das wäre ganz schick. Ja. Gut. Lukas, ich hoffe, du hast was Besseres erlebt als ich.
1: Ach ja, also... Geht so, ne also das äh, Beste, was ich erlebt habe in letzter Zeit, war, dass die Berufsschule mal wieder vorbei ist <lacht> und ich endlich mal wieder zurück in der Zivilisation bin. Du zählst Dann, schon die Blöcke, oder? Ja, definitiv. Es sind nur noch zwei. <lacht> nur noch zwei Blöcke. Dann ist der ganze Scheiß endlich vorbei. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ja, also im Prinzip ist das mit der Berufsschule mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Wir haben jetzt ein paar neue Lehrer bekommen und äh, die sind eigentlich auch ziemlich ja, wie soll ich sagen, ziemlich kompetent im Prinzip. Aber ich bin trotzdem froh, jetzt wieder im Betrieb zu sein, weil irgendwie habe ich das doch schon so ein bisschen vermisst, auch wenn wir jetzt nur Wiederholung machen von den ganzen B-Modulen. Weil wir ja jetzt langsam so Richtung Prüfungen gehen und so weiter, müssen wir natürlich jetzt nochmal wiederholen, was ist ein Bahnhof, ne? was ist ein Haltepunkt, hm. was sind Signale, ne? was mache ich, wenn ich... Äh, vor mir einen ZS6 sehe, ne. Und, äh, ja, wie handle ich bei Brand im Zug und so weiter? Das ist halt alles hier nochmal in diesen betrieblichen Modulen und in der SRK-Ausbildung dabei. Ja. Und nebenbei machen wir noch so ein bisschen Wiederholung LZB. Und das stand jetzt so die letzten Tage an.
0: Das heißt, du bist jetzt schon so richtig auf der Ziellinie.
1: Ja. Und ich freue mich auch schon drauf, wenn es vorbei ist. Ich weiß, jetzt werdet ihr beide wieder sagen, ha, ja, ja, jetzt freust du dich noch, ne? fang <lacht> erstmal mal an zu arbeiten. Ja, kann ich verstehen. Aber äh, ich bin ehrlich gesagt jetzt auch ziemlich heiß darauf, endlich mal zu arbeiten. Also Hätte
0: ich auch überhaupt gar nicht gesagt. Ich kann mich noch gut an das Gefühl damals erinnern. Und im Prinzip ist es so wie eine Karotte, die man zweieinhalb Jahre vor die Nase gehalten bekommt. Ja. ja. Und ja. Jetzt, jetzt glaubt man so langsam, dass man sie greifen kann, die Karotte. Ja, genau. Kannst du so ganz kurz sagen, was denn jetzt so auf dich zukommt die nächsten Wochen, die nächsten
1: Highlights quasi? Äh, ja, kann ich. Also die nächsten Wochen ist erstmal noch weiter Wiederholung und ähm, danach kommen wir mal wieder ans Fahren. Also machen nochmal 101 Ausbildung, Steuerwagenausbildung und so weiter. Das wird alles nochmal wiederholt. Ähm, auch die V V&A-Dienste werden natürlich nochmal wiederholt. Weil, Weil es ist das ist auch
0: dann alles Prüfungsstoff?
1: Genau, das ist ja, machst du ja dann bei deiner Standprüfung, musst ja dann V- &A -Dienst machen und A-Dienst machen. Also Vorbereitung für einen so so. Abschlussdienst. Genau. Und ansonsten steht jetzt noch ein Austausch mit SBB Cargo im Raum. Hm. Das heißt also, wir gehen zu SBB Cargo nach Köln-Eiffeltor und schauen uns so ein bisschen die Güterwagen an. Dafür kommen die zu uns und äh, dürfen mal sich bei uns angucken, wie so eine Magnetschienenbremse funktioniert, ne? und wie so Reisezugwagen aufgebaut sind. Ja, das sind ja so Dinge, ähm, die sind in der IHK-Prüfung wichtig, aber Praxis, beziehungsweise äh, praktisch sieht man die ja gar nicht. Ja. Ja.
0: Also wenn man im so, falschen Unternehmensteil äh, arbeitet, ja. Genau,
1: und äh, da also ist anderen. Ja, ist, genau. Und da ja in dem IHK-Teil in den allgemeinen Fragen nicht unterschieden wird zwischen Reisezug oder Güterzug. Das ist ja dann erst im zweiten Teil. Es ist also so, dass dann auch schon mal so eine Frage kommt wie, ja, was machen Sie jetzt, wenn ein Zug über so und so viel Tonnen schwer ist, was machen Sie dann mit der ersten Lok oder so, ne? und ja, solche Sachen, das sind halt äh, Dinge, die man praktisch halt auch am besten nochmal äh, üben kann. Und da hat sich jetzt einfach so eine Kooperation ergeben, dass man halt sagt, okay, ähm, wir machen den Austausch mit SBB Cargo, weil das muss man denen jetzt auch mal zugute halten. Im Vergleich zu DB Cargo, was ja im selben Konzern ist, sind die Dienstwege beziehungsweise auch die Absprachen mit SBB Cargo viel unkomplizierter.
2: Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ihr das mit der SBB und ja, nicht mit Cargo, unserer eigenen Ja, K ja weil die K K M macht.
1: da überhaupt gar kein Interesse daran <lacht> hat. Die sagen sich, ach nee, unsere EIs brauchen das nicht. Achso. Klammer auf, weil die halt hinterher eh hauptsächlich bei sich im Bahnhof unterwegs sind und ähm, ja, offenbar ist denen das da ziemlich egal. Ja gut, aber die IHK-Abschlussprüfung müssen
0: sie trotzdem schreiben. Das ist richtig,
1: aber offenbar äh, legen die nicht so viel Wetter darauf, dass sie die, die IHK-Abschlussprüfung mit einem besseren
0: Durchschnitt als 3,0 schreiben. Er muss halt dazu sagen, dass der Fernverkehr da scheinbar bei euch schon sehr, sehr engagiert ist. Also was ich so höre aus deiner Ausbildung, muss ich sagen, dass es schon sehr, sehr vorbildlich ist. Und gerade, Stichwort Ausbildung zum Lokführer, werden wir in der Sendung heute nochmal was hören. Ähm, da wird uns nochmal kurz der Hut hochgehen. Ja. Hast du schon Prüfungstermine?
1: Nee. Äh, Prüfungstermine habe ich auch schon, aber jetzt fragt
0: mich nicht danach. Ich habe sie mir irgendwo aufgeschrieben. Ich habe sie okay. schon
1: wieder verdrängt.
0: Dann werden wir bis dahin ja hoffentlich noch eine Sendung haben. Ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, ob wir im November eine Sendung hinkriegen. Das liegt nicht daran, wie viel ich arbeiten muss, sondern dass ähm, mein Internetprovider zum 31. Oktober gekündigt hat. Also oh, er weil? hat mir gekündigt.
1: <lacht> weil er äh, die weiße Flagge hisst
0: oder warum? <lacht> äh, nee, ähm, weil sein... Also er ist ja nur... Ja, Reseller ist er nicht, sondern er nutzt halt die Infrastruktur von äh, Telefonica O2 und die bauen da halt irgendwie zurück und ziehen sich zurück und deswegen äh, können sie das nicht mehr bereitstellen. Okay. Mhm. Und dementsprechend mussten sie diesen Kunden, die halt an O2-Anschlüssen hängen, kündigen. Das betrifft auch mich. Also mit anderen Worten, demnächst hängst du wieder an der Bambusleitung von der Telekom. Zum ersten Mal, was heißt wieder? Ich habe noch nie an der Telekom gehangen. Ich habe bisher immer äh, die Underdogs gehabt und war damit eigentlich auch immer recht zufrieden. Was hatte ich denn bisher schon so? Davor hatte ich Alice. Alice war cool. Alice die gibt es aber geil. auch nicht mehr, ne? Nee, die gibt es auch nicht mehr. Die sind leider auch bei, ich glaube ich, O2 gelandet. Hat auch die Telefoniker geschluckt. Und... Ähm, davor hatte ich, das ist aber schon echt lange, lange Zeit her, QSC. Das war richtig oh, geil. Was ist das denn? Ist das denn? <lacht> Der QSC gibt es immer noch. Das ist äh, Die bieten vor allem Business-Anschlüsse an und die waren, haben halt damals so ein bisschen versucht, ins Privatgeschäft einzusteigen. Und was ich damals hatte, und jetzt werdet ihr auf den Brücken fallen, ich hatte nicht ADSL, sondern SDSL.
1: Okay. Also das kenne ich jetzt persönlich nicht.
0: Also ADSL. Ich nur ADSL. ADSL
1: und VDSL, aber
0: <lacht> genau ADSL ist ja asynchrones Digital Subscriber Line, genau und S ist halt synchronus. Das heißt, du hast eine viel so. höhere Uploadrate. Du konntest dir das selber so ein bisschen aufteilen, so ein bisschen, aber ich hatte halt Damals schon eine Uploadrate, die ich später erst mit einem 16-MBit-Anschluss bekommen habe. Und das war das war schon ganz cool. Gut, weg von den alten Tagen, zurück zur Gegenwart. Du wirst uns auf jeden Fall in der nächsten Folge auf dem Laufenden halten, was den Abschluss deiner Ausbildung angeht.
1: Ja, das ist ja noch ein bisschen hin. Ne? Also die Prüfungen sind irgendwann im Mai. Im Mai erst. Im, What? Ja, oder im ja, oder März. Ach, keine Ahnung. Irgendwann <lacht> nächstes Jahr erst. also da sind noch ein Wir haben uns das im November geschrieben.
2: War todisch nicht, das, ist, das ja, geht nee, schnell. also November
1: auf keinen Fall. Nee, 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 Das ist erst nächstes Jahr alles. Und ähm, ja. Na, wir, Vorbei, wir jetzt muss ich da kurz
2: einhaken. Wenn du November geschrieben hast, dann hast du aber zweieinhalb Jahre gehabt, oder? Genau. Ja, ja, richtig, Lukas hast, hast ja drei. Verkürzt
1: und ich habe drei.
2: Weil ich kenne das ja auch, meine Ausbildung war ja von vornherein auf zweieinhalb Jahre angesetzt, bei der ersten Ausbildung, bei der kaufmännischen Ausbildung, bei der Bahn. Und da schreibst du im November die Prüfung, dann bist du, äh, ich glaube, im Januar zur Praktischen und im Februar bist du dann fertig. Irgendwie so um den Dreh passiert hat ja alles. Und das ist dann halt nach zweieinhalb Jahren.
0: Ja, okay, vielleicht hätten wir das vorher mal klären sollen. Lukas, du verkürzt also nicht. Nein. Also das macht bei uns keinen Sinn. Weil, okay, das, das können wir vielleicht mal ganz kurz, also ganz kurz zur Erklärung. Diese IHK-Ausbildung, das betrifft, glaube ich, so ziemlich die meisten IHK-Ausbildungen, kann man verkürzen bei, in Anführungszeichen, besonders guten Leistungen. Dann kann man die Regelausbildungszeit von drei Jahre auf zweieinhalb Jahre reduzieren. Mit den gleichen Inhalten setzt halt voraus, dass der Azubi in der Lage ist, diese erhöhte Informationsdichte zu verarbeiten. Äh, im Endeffekt war es bei uns so, dass die Ausbildung schon darauf ausgelegt ist, dass man das Ganze in zweieinhalb Jahren schafft. Ich gehe mal davon aus, dass es in anderen Betrieben auch so ist. Jetzt lerne ich gerade live hier im Podcast, dass das scheinbar beim Fernverkehr Köln nicht so gehandhabt wird.
1: Nein, also bestes Beispiel, das ist, das darf man nicht auf den kompletten Fernverkehr projizieren, weil zum Beispiel die Dortmunder Kollegen haben alle verkürzt, ne? Mal so als Beispiel. Die Kölner haben schon seit, also von Anfang an, seitdem die wieder mit der Ausbildung angefangen haben, der Fernverkehr seit mittlerweile jetzt 2009 oder so oder 8 haben die, glaube ich, das erste iPlayer wieder ausgebildet. Keine Ahnung. Aber seitdem haben die gesagt, bei uns gibt es keine Verkürzer. Es sei denn, einer besteht unbedingt darauf zu verkürzen. Der äh, geht dann aber auch meistens, also der verlässt dann den Fernverkehr danach. Ähm, dann sagt man halt, na gut, dann verkürzt halt. ne? Aber alle, die halt nicht diese Absicht haben, verkürzen deswegen nicht, weil die Tatsache, dass wir nach der ähm, Ausbildung erstmal in die Bereitstellung kommen, bedingt natürlich auch, dass wir nach der Ausbildung erstmal nochmal Ausbildung haben, nämlich Fahrzeugausbildung. Ja. ja. 401, 402, ja. 403. 407. Dosto. Also die
0: ganzen ICE-Baureihen.
1: Genau, alles Mögliche. So und da sagen, da sagt der Fernverkehr einfach: Passt auf! Ihr könnt gerne verkürzen, ja, aber wir machen nicht mit zwei Leuten Fahrzeugausbildung. Da wartet ihr so lange, bis die anderen auch fertig sind.
2: Also kannst du ein halbes Jahr schön Guidebegleiter genau. oder Zuchtvorbereiter machen. Genau, Boah. ich kann schön die Reisepläne
1: im InterCity verteilen und Reservierung stecken. Und da denke ich mir, nee, ganz ehrlich, da gehe ich lieber noch ein halbes Jahr lang äh, zu meiner Ausbildungsgruppe, habe ein bisschen mehr Spaß und kann in aller Ruhe die Prüfung schreiben, als mich so unter Druck zu setzen und dann hinterher äh, Reservierung zu stecken. Das da habe ich keinen Bock drauf.
0: Nee, ich will das auch gar nicht kritisieren. Wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde das, was ich so mitbekomme bei euch, also wirklich eine hochqualitative Ausbildung, eine hochqualitative Ausbildung. Und von daher kann ich es gar nicht kritisieren, dass man dann sagt, und wir wollen das in drei Jahren Regel-Ausbildungszeit machen und stopfen das dann eher halt mit Inhalten voll.
1: Ich sag mal so, wenn ich jetzt bei Regio wäre, da könnte ich das ja verstehen, weil da ist man direkt nach der Ausbildung Streckenblockführer. Da kann man ja sagen, okay, mal auf. Wenn man Genau, wenn ihr alt genug seid, dann habt ihr nicht mal Lust zu verkürzen, weil dann haben wir einfach ein halbes Jahr früher die Arbeitskraft. Ja. und der Azubi äh, ein halbes Jahr früher Geld. Genau, richtig. Und ähm, klar, da ist das natürlich attraktiv. Bei uns ist das so, okay, wir müssen eh erstmal zwei Jahre lang in den Betriebsbahnhof, was ja auch gar nicht schlimm ist, was ich auch gut finde. Aber äh, ich habe halt keine Lust, ein halbes Jahr auf die anderen Kollegen zu warten, damit ich ja. dann mal äh, die anderen Fahrzeuge
0: Ja, außerdem Außer. geht ihr womöglich auch Inhalte verloren, die schon noch Sinn machen würden. Ja, ja. ja. also
1: ich bin, ich bin ehrlich, ich ähm, sehe das halt so, ich äh, sichere mich da lieber selber ab und sage, okay, komm, äh, ich mache die drei Jahre voll, ne? dann habe ich alles, was ich in der Ausbildung mitkriegen konnte, auch mitgenommen und ähm, ja, dann ist das halt gut.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, wie das Unternehmen das macht. Gerade wenn man das dann als einzelner Zubi durchkämpfen will, dann, dann leidet man auch eher darunter. Ähm, wie gesagt, bei uns war das so, dass es eher auf die zweieinhalb Jahre schon grundsätzlich ausgelegt war und dann auch die Masse nach zweieinhalb Jahren halt, also die Masse hat verkürzt. Nur weniger haben die Regelarbeitszeit, also die Regelarbeitszeit, ja. Die Regelausbildungszeit, ähm, durchgemacht. Und ist natürlich auch ein großer finanzieller Faktor für den Azubi. Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass man sechs Monate vorher fertig ist, Azubi-Gehalt, Dockführe-Gehalt macht einen guten Tausender aus. Das sind dann mal eben 6000 Euro, die das Unterschied macht. 6000 Euro, das sind äh, mindestens zwei MacBooks oder ein guter Gebrauchtwagen. <lacht> Richtig. Also. Ich, äh, darauf ziehe ich ja momentan auch ab, aber ich muss dich halt nur ein bisschen gedulden. Auf was von beiden?
1: Ja, der auf dem MacBook auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Mit dem Scheiß kannst du mich nicht locken, aber äh, hier
0: auf dem Gebrauchtwagen. Okay. Ja. Ähm, so, dann... Jetzt das Vorgeplinkel vorbei. Wir hatten das Thema Bahnstrom in Folge 7 und wir haben angefangen, ganz viele Sachen zu erklären und haben mit sehr vielen technischen Fakten um uns gehauen. Wir wollen mal ganz kurz noch eine kleine Zusammenfassung machen, so wie man das im klassischen Unterricht macht. In der nächsten Stunde fässt man nochmal die davor zusammen, worum es so ging und dann kommt heute tatsächlich gleich der versprochene Teil 2. Und wir werden ja nicht äh, Zugfunk-Podcast-Ipes-On-Air, wenn wir nicht auch noch mehrere Teile machen könnten. Uns ist schon in der Vorbereitung aufgefallen, es wird wohl auch noch einen Teil 3 geben. Ja. Ja, also das, womit wir heutzutage arbeiten, nämlich unsere modernen Drehstromfahrzeuge, das kriegen wir da immer noch nicht betreiben. Das heißt, da müssen wir euch auf die nächste Folge vertrösten. Das heißt, wir alten Kram nicht hören mag, der kann jetzt skippen. Wir haben ja glücklicherweise Chapter Marks, Aber wer sich noch für, für die Grundlagen interessiert, wie die Loks funktionieren, gerade Stichwort Scheitwerk, der sollte dranbleiben. Aber was hatten wir denn beim letzten Mal? Wir haben den sogenannten Oberstromkreis besprochen. Das war gleich noch mal was. Puh.
2: Hör mal, du musst ein bisschen
1: Junge. Ja, ich habe jetzt äh, auf dich gewartet, ob du das vielleicht mal so wiederholen kannst, ne? Ich, ich fahre in Diesel. Ja, du fahre in Diesel, gut. Ja, gut. Oberstromkreis, ja, äh, im Prinzip, ne? Der Strom kommt irgendwo aus dem Kraftwerk über ein Unterwerk in die Oberleitung und von da aus über Stromabnehmer und Hauptschalter in die Lok.
0: De. Genau. Und das Kuriose zurück wieder durch das Erdreich. Genau. Dann hatten wir besprochen, dass da 15 kv durchgehen durch unsere Oberleitung, also 15.000 Volt. In reality sind das meistens eher so 16. Wird also deutlich mehr eingespeist, einfach um sicherzustellen, dass auch an den etwas Entlegerinnen, Entlegerinnen, nennen. Entlegenen. legendären.
1: Genau. Entlegenerinnen.
2: Herzlich willkommen bei Sprechelernen in der Stadt. Genau.
0: Gebieten auch noch 15 kv ankommen. Und äh, vor allem, wenn da so hohe Lasten anspringen, dann auch nicht die Spannung sofort äh, zu stark abfällt. Weil wenn die zu stark abfällt, dann schalten die ähm, Hauptschalter nämlich aus, um das Triebfahrzeug vor zu hohen, zu hohen Strömen zu schützen. Und Hauptschalter haben wir auch besprochen, bevor das da war. Da hatten wir zwar unterschiedliche Bauarten. Und damit der Strom zum Hauptschalter kommt, brauchen wir den Stromabnehmer und den hatten wir uns auch schon angeschaut. Was ich noch anhängen wollte, das letzte Mal, das habe ich ganz vergessen, und zwar sind wir nicht die Ersten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Vor allem ähm, der Technik-Podcast Omega Tau hat auch schon ganz viele Folgen zum Strom. Da hängen wir euch diesmal in die Shownotes mal zwei, drei Folgen, wo es vor allem um Hochspannung geht. Weniger bei der Eisenbahn, mehr ganz normal bei Stromversorgern. Aber der Markus, mein Namensvetter, war da zum Beispiel schon mal in einer Netzleitzentrale und das war äußerst interessant. Und es gibt einen Vortrag beim Chaos Communication Congress über der Stromnetze. Und der erklärt vor allem, wie ähm, das klassische Stromnetz geregelt wird und wie die Stromübertragung da funktioniert. Und das ist auch unheimlich interessant, wer sich dafür interessiert, packen wir in die Show Notes. So, aber jetzt sind wir mit dem Strom in unserer Lok. Wir haben bei eingeschaltetem Hauptschalter, die sind auch überwunden, sind über die Dachleitungen, übrigens Dachgarten, hast du doch, du hast doch gesagt Dachgarten heißt es da oben, ne? Ja. Das habe ich bei uns mal einen Ausbilder gefragt, der hat das noch nie gehört. Ja, siehst du. <lacht> das ja, ist, das kommt, ist wahrscheinlich wieder so, äh,
1: regionaler Unterschied, regionale, genau, regionaler ja.
0: Unterschied, ne? Also wir sind über den Dachgarten und dem Hauptschalter in das Fahrzeuginnere gelangt. Und da kommt jetzt welches Bauteil als nächstes? Also hinter dem Hauptschalter kommt in der Regel...
2: Der blaue Märklin-Trafo. Genau.
1: Der nicht so ganz. Ist ein bisschen größer. Aber, und außerdem hängt er ja, bei den neuen Fahrzeugen, hängt da unterm Fahrzeug. Bei den alten steht er so mittig
0: im Maschinenraum, man muss immer irgendwie außen rumlatschen. Da und, ist halt ja. so ein großer Klotz, wo man gegenrennt, wenn man nicht aufpasst. Ist so ziemlich das Schwerste, was in so einer E-Lok drin ist, ne? Also ja. ja. Ich habe hier mal so eine Zahl rausgesucht gehabt, das war glaube ich die Zahl von der Baureihe 110. Da wiegt allein nur der Trafo 12 Tonnen. Ja. Da ist ja auch ordentlich Kupfer drin, ne? So ist das ja da nicht.
2: Ja. Und ein bisschen Öl schwabbelt da auch noch
0: rum, habe genau. ich gehört. Also, ein bisschen so, ist gut. Ja, ja. So. 1 bis 2,5 Tonnen Öl. Oh. Hängt jetzt wieder vom Trafo ab. Ne? Hängt jetzt wieder vom Trafo ab und der Größe und der Baureihe, ja, aber das sind ist, ist nicht wenig. Es ist eine ganze Menge. Aber vielleicht sollten wir uns mal so ein bisschen grundsätzlich unterhalten. Was macht ein Trafo? Ja,
2: ein Trafo macht aus einer hohen Spannung eine niedrige Tra Spannung oder halt andersrum. Habe ich mal irgendwann vor geraumer Zeit im Physikunterricht gelernt. Ja,
1: das äh, habe ich so auch gelernt, ja. Das kommt auch irgendwie so hin. Ne? Und wie macht ja. er das?
2: Ja, du hast halt, ich sage jetzt mal auf der einen Seite, wo die Spannung reinkommt, eine primäre Spule mit äh, Anzahl X Anwicklungen. Und aus dem Verhältnis zwischen der Primärseite und Entwicklung und der Sekundärseite ergibt sich dann halt quasi, ob du hoch oder runter transformierst, ne? also du hast auf beiden Seiten quasi, um es jetzt mal im Physikunterricht darzustellen, du nimmst auf beiden Seiten ein Stück Metall, tüttelst da Kupferdraht rum, wenn du auf der rechten Seite, wo es dann die Ausgangsseite ist, weniger hast, dann wird es halt verändert, bevor ich jetzt scheiße erzähle, aber du hast quasi zwei Elektromagneten, die ja. Strom übertragen.
0: Genau, und das also, sind nicht zwei Metallstücke, sondern möglichst in einem, weil du das Magnetfeld da drin behalten willst. Und das stimmt, st ja. Das Stichwort ist hier Lorenzkraft. Und ähm, es gibt bei YouTube jede Menge Grundlagenvideos zu Transformatoren und Lorenzkraft. Wer da tiefer einsteigen möchte, wir werden zwei, drei davon in die Show packen. Lukas, du hast dich schon geräuspert. Das klang so, als ob du noch was ergänzen möchtest. Äh, ja, also wir haben ja jetzt hier von äh,
1: magnetischen Feldern und so weiter gesprochen. Also Grundprinzip davon ist halt Induktion. Ähm, genau. Aus diesem Grund kann ein Transformator auch nur mit Wechselspannung funktionieren, weil immer nur dann eine Spannung induziert wird, wenn sie sich verändert. das heißt, also, wenn also wenn sich das geht, verändert. Kann, genau. genau, bei einer Gleichspannung kann... Wird, wird nichts induziert. Und ein Transformator funktioniert eben damit, dass sich Magnetfelder verändern. Ja. So. Ansonsten würde der gar nicht funktionieren. Ähm, das mit den Spulen und den ist auch richtig. Es gibt aber auch Transformatoren, die haben auf beiden Seiten die gleiche Wicklung. Mhm. Die funktionieren aber, aber nicht in dem Sinne, dass man aus einer hohen Spannung eine niedrigere macht, sondern das sind sogenannte Trenntransformatoren. Ja. Die trennen einfach zwei Stromnetze voneinander.
2: Ach so, heißt Übertragen das? Übertragen auf selben
1: Strom. Oder? Nee, die sind einfach dazu da, dass wenn, ähm, du eine Störung oder eine Überlastung in dem einen Strom hast, wirkt sich das nicht auf das andere aus. Ah. Du trennst die quasi elektrisch voneinander und äh, dann ja, können zum Beispiel keine Spannungsspitzen so leicht übertragen werden. oder ja, ja das Also Trenntrafos findet man in relativ vielen elektrischen Anlagen und so weiter, einfach zum Schutz der Einrichtung. Genau. Ja? Gibt es auch in LOX, meine
0: 245 hat auch so ein Trenntrafo drin, ja. äh, um okay. die Zugsammelschiene von dem Rest abzutrennen. Ja.
1: Aber das ist halt so die die verschiedenen die verschiedenen Arten von Transformatoren. Also der klassische Transformator, den kennt man, äh, weiß ich nicht von seinem Handyladegerät, den kennt man von äh, seinem Märklin-Trafo. Ne? Ähm, der macht halt aus einer hohen Spannung eine kleinere oder niedrigere Spannung.
0: Ne? Genau. Und praktischerweise kommt natürlich aus unserer Oberleitung Wechselstrom. Ja,
1: das kommt noch dazu, weil mit Gleichstrom ist das schwierig. Also Gleichstrom äh, und Magnetismus ist da kein Problem erstmal. Mhm. Aber Gleichstrom und Transformation sind zwei Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Okay. Weil um ein elektrisches Feld zu erzeugen, beziehungsweise um ein, ein, ein wechselndes
0: elektrisches Feld zu erzeugen, braucht man halt Wechselspannung. Genau. So, und jetzt hast du von Windungen gesprochen. Die haben wir da natürlich drin in unserem Trafo. Windungen in unser Primär- Spule und unsere Sekundärspule. Bei Primärspule spricht man immer von dem Teil, wo halt ja, meine Ausgangsspannung zuführe und die Sekundärspule ist dann da, wo ich die Spannung abgreife. Und äh, die Anzahl der Windungen verhält sich genauso wie die Spannung und umgekehrt äh, proportional verhält sich das Verhältnis der Stromstärke. Das heißt, hat meine Eingangsspule doppelt so viele. Windungen wie meine Ausgangsspule habe ich also die Spannung um die Hälfte runter transformiert. Ja, das macht Sinn. Genau. Und gleichzeitig habe ich die doppelte Stromstärke in meiner Ausgangsspule.
1: So. Ja, ja, genau so ist das. Ja, ja, ja. ja, 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 ja das ja. muss irgendwie bestimmt
0: so richtig sein. <lacht> ist ein ganz wichtiger Faktor, denn mit äh, ansteigender Stromstärke habe ich natürlich ein ganz großes Problem und das ist auch ein Problem, was die Lokbauer immer wieder haben. Bei hohen Spannungen habe ich das Problem, dass mir die Spannung womöglich überschlägt. Das heißt, ich brauche größere Abstände zwischen Bauteilen, die geerdet sind und Bauteilen, die nicht geerdet sind, beziehungsweise Bauteile, die unterschiedliche Spannungen führen. Ja. Und... Bei Systemen, die hohe Stromstärken wiederum führen, habe ich das Problem, dass ich große Leitungsquerschnitte brauche, weil sich die Leitungen sonst zu stark erwärmen. Und das ist ein Fakt, den wird es immer wieder, den werden wir heute auch noch häufiger hören, äh, geben, was die Lokbauer überall und immer beachten müssen. Ja, nicht mal so einfach. Ja. ja. Das auf jeden Fall. So. Und nun ist so ein Trafo bei so einer Lok ja super komplex. Weil das ist ja nicht so einfach, wie eben gesagt, von wegen, ja, du hast halt eine Eingangsspule, eine Primärspule und eine Ausgangsspule, Sekundärspule. Und die kommt halt eine Spannung raus und fertig. Weil ich brauche auf solchen Triebfahrzeugen ja ganz unterschiedliche Spannungen.
2: Ja, klar. Das war jetzt gerade nur so ein bisschen vereinfacht ja, für den Einstich ja. dargestellt. So. richtig
1: also das ist natürlich jetzt hier nicht wie bei der Merkel in Eisenbahn da kommen 230 Volt rein auf der anderen Seite kommen 12 Volt raus und gut ist sondern das ja, funktioniert ganz so ein funktioniert anders. das nicht ja.
0: <lacht> genau das heißt ich habe unterschiedliche Abgriffpunkte in der ähm, in der Sekundärspule das heißt ich greife mir zwischendurch die Spannung ab das heißt, wenn ich schon nach zwei Umdrehungen, also nach zwei Windungen die Spannung abgreife, habe ich halt eine ganz kleine Spannung. Und ich zum Beispiel die kleinste Spannung, die ich in so einer Lok brauche an der Stelle, ist ähm, die Erregerspannung, also die ja doch die Erregerspannung für die E-Bremse. Wer jetzt gleich an Bordsysteme und sowas gedacht hat, das kommt nochmal ganz woanders. Da benutze ich ja dann Gleichstrom, untertransformiert und so ganz andere Systeme, aber hier sind wir ja quasi, quasi ganz am Eingang noch mit Wechselstrom und das, was ich da am geringsten brauche, das ist zum Beispiel sind 48 Volt circa, ähm, was ich als Erregerspannung für meine Motoren brauche, wenn ich sie als E-Bremse verwenden will. Und auf der anderen Seite, das Größte, was ich da rausziehe aus dem äh, Trafo, sind dann die 1000 Volt für meine Zugheizung, schräg, -Schräg Zugsammelschiene.
1: Da gibt's es aber noch was Größeres. Gibt's noch was Größeres? Ja, ich weiß, dass unsere Baurei 101 1514 Volt für ihre Stromrichter und für die Fahrmotoren braucht.
0: Okay, dann hatte ich jetzt gerade nur den Plan von der Elva schräg schräg im Kopf. Ja. Da ist das also wie gesagt, Zufall. das ist
1: natürlich, äh, das ist vielleicht auch noch mal sowas, was man nebenbei mal ansprechen kann, äh, was den Trafo angeht. Unterscheiden sich Drehstromloks überhaupt nicht von äh, normalen äh, Schaltwerksloks, weil der der, der, der Strom bzw. die Spannung muss immer heruntertransformiert werden. So, es unterscheidet sich natürlich, okay. Welche Spannungen werden jetzt abgegriffen vom Transformator? Und natürlich, ja, guter Punkt. muss man dazu sagen, der Aufbau vom Transformator ändert sich natürlich ein bisschen, weil wie schon angesprochen bei der 101 zum Beispiel, hängt der Trafo unterm Fahrzeug. Das ist Der ist halt auch deutlich kleiner und kompakter, weil halt einfach das Bauteil Schaltwerk halt auch komplett fehlt. Das gibt es so nicht. Und deswegen ist der halt deutlich kleiner.
2: Ja, da liegen ja auch einfach jede Menge Jahre an Entwicklungszeit dazwischen. Ja. Also die Zehner ist ja, ich glaube, aus den 50er Jahren und die Einser halt 50 Jahre später gebaut worden, also Ende der 90er. Und du meinst, da halt, sollte
0: man so ein bisschen Fortschritt...
2: Ja, da wäre es, glaube ich, logisch, <lacht> dass da ein gleicher Fortschritt erkennbar ist. Das ist einfach... Ja. Die Funktionsweise ist komplett identisch, aber man hat das halt einfach auf deutlich weniger Raum bauen können und auch kleiner bei gleicher Leistung, teilweise ja sogar größere Leistung in kleineren Transformatoren. Also das ist... Ganz normaler technischer Fortschritt.
0: Ja. Gut. Fällt euch spontan noch etwas zum Transformator ein? Ja, vielleicht irgendwie
1: Schutzeinrichtung oder so am Transformator. Ja. Stimmt. Also ich meine, da, mein, da fallen eine? mir so spontan eine ganz, ganz wichtige ein. Ja.
0: ja. Ich also glaube, wir denken da alle an dieselbe.
2: Ich denke schon, ja. ja.
1: Also Thema Buchholzschutz ne, ähm, kann man auch mal googeln. Ist äh, relativ ausführlich erklärt. Ähm, so ein Buchholzschutz hat eigentlich jeder Großtransformator. Ne? Also ihr braucht jetzt nicht euren Märklin-Trafo aufzuschrauben und nachzugucken, wo da der Buchholzschutz ist. Den werdet ihr nicht finden.
2: Ja, weil der Märklin-Trafo auch nicht ölgelagert ist. Genau,
1: das ist nämlich der wesentliche Unterschied. Die Großtransformatoren, die sind natürlich ölgekühlt. Das heißt also, da ist halt dieses, ja, entweder halt Isolieröl oder halt äh, polioester wie das ja neudeutsch so heißt, beziehungsweise was da halt halt seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren drin ist. Ja, ähm, ja äh, hat eigentlich den Hintergrund einmal halt kühl, ne, auf der anderen Seite isolieren. Das macht halt dieses Öl, beziehungsweise dieser Polyester oder wie das Zeug heißt. Und ähm, ja, hat aber auch den, ja, hat aber noch eine andere Wirkung. Sagen wir mal so, weil wenn jetzt so ein Trafo zum Beispiel einen Kurzschluss hat, ne dann fließt er an der Stelle extrem viel Strom. Und da, wo viel Strom fließt, da wird es natürlich auch immer lecker warm. Ne? Also ne, kennt ja jeder irgendwie vom Toaster. Ne? Kleine Drähte, hoher Strom, heißt, Toast wird warm, bzw. wird geröstet. Ne? Ziel erreicht, alles gut. Wenn wir jetzt aber so einen Transformator haben, der kann das nicht so gut verkraften, der findet das nicht so geil. Und ähm, wenn so ein Öl warm wird, dann kann es halt auch passieren, dass es Blasen schlägt. Und äh, das ist halt der Punkt, wo der Buchholzschutz dann zum Einsatz kommt der registriert nämlich über seine Funktion äh, durch so ein kleines, ja, so eine kleine Schwimmblase im Prinzip, so ein, so ein Gefäß. Ne? Da ist Quecksilber drin und äh, es gibt zwei Kontakte in diesem Gefäß und es wird eigentlich immer nur einer von dem Quecksilber, ich sag jetzt mal, umhüllt. Ne? Das heißt also, es fließt kein Strom, alles gut. Aber wenn jetzt halt diese Blasen kommen, beziehungsweise wenn das Öl, weil es ja heiß wird, sich ausdehnt und diesen Schwimmer, wo dieses Röhrchen mit dem Quecksilber drin ist, hochdrückt, dann, ähm, ja, schließt halt das flüssige Quecksilber in dem Röhrchen die beiden Kontakte und entweder löst sofort der Hauptschalter aus oder es gibt erstmal nur eine Warnung, das ist jetzt abhängig von der Loktype, also ich kenne das jetzt zum Beispiel von der Baureihe 143, der Buchholzschutz, äh, da ist es zum Beispiel so, dass es erstmal nur eine Warnung gibt, ne? wenn, der, wenn das nur warm wird und sich ausdehnt und wenn es halt wirklich Blasen schlägt und der zweite Buchholzschutz die zweite Stufe schlägt an, dann löst sofort der Hauptschalter aus, einfach um den Trafo zu schützen.
2: Markus, korrigiere mich. Ich glaube, beim 423 ist das ja auch ähnlich. Da gibt es, glaube ich, auch Buchholzschutzwarnung als Störung und äh, Buchholzschutz hat angeschlagen. Irgendwie so war das, meine ich. Ne?
0: Irgendwas gab es da ja, <lacht> aber da kenne ich auch den Buchholzschutz her. Was mir zum Buchholzschutz noch einfällt, dass der erfüllt auch die Funktion, dass er einen leckgeschlagenen äh, Transformator sofort diagnostiziert. Ja. Weil sofort dieser Flüchtigkeitsmangel da, äh, äh, dazu führt, dass der Buchholzschutz sofort anschlägt. Ja. Und jetzt haben wir auch schon die ganze Zeit vom Kühlen gesprochen. Ja, das Öl da drin, das ist natürlich nicht die ganze Zeit äh, da, also es schwappt nicht nur einfach nur da drin hin und her, sondern es gibt auch Umwälzpumpen, die das Öl dann umherwühlen zum Abkühlen, also eine Ölpumpe gehört zu so einem Transformator immer dazu und den hatten wir bei der Folge zur 101 auch schon mal prominent erwähnt, das ist nämlich ein laut kreischendes Teil. Ja. Ja. Das zum Transformator, der ist bei uns schon relativ komplex und ähm, bei so klassischen Baureihen wie der 111 noch komplexer als bei den neueren, denn, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen nächsten Bauteil, und zwar das Schaltwerk. Und ich muss sagen, in der Sendungsvorbereitung, ich habe mich hier gestern schon mal drei Stunden lang hingesetzt und äh, habe diese ganzen Themen äh, durchgegoogelt und durchge-Wikipediat und durchgeYouTubet. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, ich habe das Thema Schaltwerk schon verstanden gehabt. Ich wohne eines besseren belehrt,
1: <lacht> weil
0: weil das Thema doch scheinbar komplexer ist, als ich dachte. Na gut. Ich versuche mal den Schalt- ich versuche mal das Schaltwerk so zu erklären, wie ich es bis gestern dachte zu glauben, dass es funktioniert und dann darfst du gerne im Hintergrund lachen und äh, dann sagen, weit gefehlt. Ah, ich warte erstmal deine Erklärung ab und dann kann ich mir nochmal Gedanken machen. Genau. Gut, was will ich denn eigentlich erreichen? Was brauche ich denn? Wozu ist dieses Schaltwerk denn da? Ich muss ja irgendwie meine Fahrmotoren die danach kommen, ja irgendwie regeln können. Das heißt, ich will ja nicht nur an und aus haben, so Vollgas und nichts. Okay, die s bahnen bräuchten nicht mehr. <lacht> <lacht> ich will ja auch regeln können. Ich will langsam anfahren können. Ich will langsam Leistung aufschalten können. Ich will, wenn ich meine Zielgeschwindigkeit erreicht habe, in die Beharrungsfahrt übergehen. Das heißt, nur noch ein bisschen Leistung haben, damit ich meine Geschwindigkeit halte. Dafür muss ich meine Motoren, meine Elektromotoren ja regeln können. Guter Plan, guter Plan. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Und das äh, mache ich bei den altbau über ein sogenanntes Schaltwerk, das nämlich die Spannung, die ich auf diese Motoren gebe, regelt. Und wie machen die das? Die machen das in Zusammenarbeit mit dem Trafo. Wir haben ja vorhin gesagt, ich kann beim Trafo bestimmen, wie viel Spannung ich da raus haben will. Nämlich danach, wie ich die Windungszahlverhältnis habe. Und wir haben vorhin auch schon gesagt, ich kann also an der zum Beispiel an der äh, ähm, Sekundärspule bestimmte Stellen abgreifen. Das heißt, wenn ich an einer Stelle abgreife, wo ich erst noch wenige Windungen habe, dann habe ich halt eine geringere Spannung. Wenn ich weiter nach unten gehe, wo ich dann schon mehr Windungen habe, habe ich halt eine höhere Spannung. Umso mehr Windungen ich dabei habe, umso mehr Spannung kriege ich daraus. Das wäre ja jetzt super, wenn man darüber die Spannung regeln könnte, die ich an diese Fahrmotoren weitergebe. Und genau das macht dieses Schaltwerk. Dieses Schaltwerk hat also quasi, und so habe ich mir das immer vorgestellt, wir werden gleich hören, dass es noch ein bisschen komplizierter ist, das ist quasi ein Schalter, der ganz viele Schaltstufen hat. Und der wandert von unten nach oben, oder von oben nach unten macht ja keinen Unterschied, das ist also quasi, ein, eigentlich ist es nur ein Kontakt, der, den du mechanisch hoch und runter bewegen kannst. Und je weiter du ihn hoch bewegst, gehen wir jetzt mal von der Hochbewegung aus, greifst du halt immer andere Kontakte in dem Trafo ab und kriegst somit immer eine andere Spannungszahl. Das heißt, umso weiter ich dieses Schaltwerk nach oben bewege, umso weiter ich aufschalte, mechanisch, umso, eine, umso einen anderen Kontakt schließe ich und so einen anderen Abgreifpunkt habe ich am Trafo. Das heißt, erst ist er ganz unten, da ist er aus und wenn ich jetzt die Stufe 1 nehme, dann geht dieses Schaltwerk eine Stufe hoch, schließt den Kontakt zu einem, äh, zu einem Anschluss an den Transformator mit einer ganz geringen Windungszahl. habe ich also ganz eine, eine geringe Spannung auf den Fahrmotoren. Und wenn ich jetzt die Schaltstufe wieder eins weiter, dann geht dieser 1 höher und greift den nächsten Punkt ab und nimmt eine andere Spannung aus dem Trafo. Und das kann ich jetzt Stück für Stück machen und krieg so immer eine weiter höhere Spannung aus dem Trafo raus. Hui, ich hoffe, ich habe das halbwegs so das Grundprinzip eines Schaltwerks erklärt. Ja,
2: Ja. klang nach dem, was ich auch mal irgendwann in den Grundlagen gelernt habe. Also war verständlich. Klingt auch
1: nach dem, was hier in meinen KTM-Modulen steht. <lacht>
0: KTM-Module, das sind was?
1: Das sind äh, Kompetenzmanagement-Module äh, oder wie das da heißt. Äh, Im Prinzip Lehr- oder Ausbildungsunterlagen mhm. Ausbildungs für Betrieb. Ja, wir
0: werden ja immer kritisiert, wir benutzen zu viel Abkürzung. Deswegen muss mhm. ich darauf achten. Äh,
1: ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht, wie die hundertprozentige Abkürzung von KTM ist. Mhm. Aber ich auch nicht. Äh, sie werden so genannt. Und ähm, ja, also es sind im Prinzip unsere Ausbildungsunterlagen. Konzern- ja, ja, genau.
0: Trainingsmodule oder irgend sowas.
1: Das kann auch sein, ja. Also es ist okay. ähm, ktm Unterlagen sind halt keine Vorschriften. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Baureihe 101 Vorschrift habe, ähm, das sind natürlich Dinge, wo ich mich 100% darauf verlassen kann, wo ich mich auch darauf berufen kann. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht zu meinem Lehrer hingehen und sagen, hör mal, da steht aber so eine KTM-Module. Ne? Weil genau. bei den KTM-Modulen, da sind
0: Fehler vorbehalten. Genau, das sind halt einfach Lehrbücher, da wo die Leute das, das, was in den Vorschriften steht, rausgeschrieben haben und so formuliert haben, dass man das äh, Stück für Stück erklären kann. Genau. Gut. Kommen wir zurück zu unserem Schaltwerk. Es ist also ein riesengroßer Schalter mit mehreren Stufen, die ich da drin auswählen kann. Und je nachdem, welche Stufe ich im Schaltwerk einstelle, nehme ich eine andere Windungszahl aus dem Transformator ab. Deswegen ist auch der Transformator eine Altballok komplizierter, weil er hat viel mehr Abnehmstufen. Ich muss ja für jede Schaltstufe, die ich im Schaltwerk einstellen kann, eine... Abnehmstelle in dem Trafo haben. Ja. Und bei der Neuballok mit Drehstrom brauche ich das nicht mehr. Da brauche ich nur, wie der Lukas das vorhin gesagt hat, eine Abnahme für das, was danach kommt. Was wollte ich dann in der nächsten Folge erklären? Genau. So. Aber wir wären ja nicht bei der Eisenbahn und wir wären ja nicht beim Strom, wenn das alles noch viel komplizierter ist. Genau. Was habe ich denn jetzt vergessen? Oder was habe ich damals nicht kapiert? Was Ach. da eigentlich noch fehlt? Also ich sag mal so, ähm, du hast im Prinzip äh, das Schaltwerk so
1: richtig erklärt, ne? so wie es zum Beispiel bei der Baureihe 110 ist, ähm, da haben wir halt den Nachteil, ne? zwischen diesen einzelnen Stufen sind da immer Spannungsunterschiede, logisch, ne? sonst wären es ja keine Stufen. Und äh, da ich die nicht stufenlos ansteuern kann, ist auch irgendwie klar, ne? weil das funktioniert halt nicht, weil sonst Unfall im Trafo, kaputt. <lacht> so. Ähm, das hat aber auch den Nachteil, dass natürlich jedes Mal, wenn ich eine Stufe höher gehe, so ein leichter Ruck durch die Lok geht und somit auch durch den ganzen Zug. Das merkt man immer ganz schön, wenn so eine 110 vorm Zug ist oder so und die macht dann klack, 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 klack. Dann kriegt man quasi bei jedem Klack so einen kleinen Schlag in den Nacken. Man merkt also, okay, Schaltwerk arbeitet noch, wunderbar, ja. weiterfahren.
0: Moment, ich glaube, du willst jetzt schon zwei Schritte vor. Lass mal nur einen Schritt gehen. Ja. Weil was ich nämlich gestern kapiert habe, ist... Wenn das so funktionieren würde, wie ich es gerade erklärt habe, dann würde ich ja jedes Mal, wenn ich schalte, eine Zugkraftunterbrechung haben. Weil in dem Moment, wo das Schaltwerk nach oben läuft, habe ich ja dann keinen Strom mehr. Und erst wenn ich die nächste Schaltstufe dann erreiche, dann habe ich wieder Strom. Das heißt, jedes Mal wäre der Fahrstrom vom Motor weg. Es würde einen wahnsinnigen Ruck geben und dann wieder wupp. Und das bei jedem mal schalten.
1: Ja, Das will das das ich ja eigentlich nicht. So nicht.
0: Ja. Genau, das ist so nicht. Wie hat man das gelöst? Man schaltet quasi in zwei Stufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Das heißt, wenn ich schalte, dann bleibt die aktuelle Stufe erstmal noch aktiviert. Also die bleibt da stehen. Der Läufer läuft nach oben. Zur zweiten Stufe, meiner zweiten, meiner Zielstufe. Schaltet die ein schaltet dann über einen Schütz, was Schütze sind, erklären wir gleich noch, schaltet dann über einen Schütz die vorherige Stufe ab und zieht dann den Läufer von der vorherigen Stufe nach oben. Habe ich das jetzt richtig?
1: Ja, Ja, so also ungefähr, klar. Also bevor, also dadurch, dass das ja zwei Stück sind und ja. die sich immer abwechseln, ist es quasi ja. so, dass bevor der eine in die nächste Fahrstufe vorgeht ähm, und er abschaltet... Äh, läuft natürlich erstmal der andere, der dann die nächsthöhere Fahrstufe übernehmen soll, zu seinem Kontakt hin, schließt den ein. Äh, damit gibt er aber noch nicht diesen Strom von dem nächsthöheren auf die Fahrmotoren, sondern da ist noch ein Schütz zwischen, was diesen Stromfluss unterbricht. Und erst wenn quasi die andere Kontakt, also erst wenn er da angekommen ist, dann wird dieses Schütz geschlossen und von dem, äh, ich sag mal, von dem Kontakt, der eine Stufe niedriger ist, wird äh, das Schütz ausgeschaltet. Ja, dass man halt also eine möglichst ruckfreie, äh, einen
0: möglichst ruckfreien Übergang von einer Stufe zur nächsten hat. Genau. Ähm, wir können euch mal ein Video in die Shownotes packen, wo jemand abgefilmt hat, wie das aussieht, wenn diese Schütze arbeiten, wenn das Schaltwerk hochzählt. Und das sind halt drei riesengroße Schütze, die mit Lichtbogen und alles äh, sieht imposant aus. Ich würde auch nicht allzu nah dran stehen wollen. Aber das ist halt genau dieses, ich muss halt ständig den Strom von einem Kontakt abschalten, den anderen hochrücken, den anderen einschalten und den alten wieder abschalten und auch wieder hochrücken lassen. Äh, das, was ich jetzt aber auch nicht weiß, was mich auch gewundert
1: hat, ist, warum sind das drei Schütze? Ja, weil irgendwie äh, haben wir ja nur äh, zwei äh, Kontakt- Nehmer, Kontaktrollen.
0: Ja, ja, das sind Lastschalter Vorkontakt, Lastschalter Hauptkontakt und Stufenschalter Hauptkontakt, glaube ich. Lass uns das nicht zu weit ausbauen. Ja, also wenn da wenn da jemand mehr weiß, immer her damit. Also wirklich, ja, äh, was zeigt mir
1: gerade in der Zehner ein Schaltwerk, wo es nur zwei Kontaktrollen gibt. Also nur zwei Schütze. Äh, also
0: offenbar gibt es ja. da Baureihenunterschiede, aber pff. Es lässt sich leider auch wenig dazu finden, wie, ähm, also wenig online finden, eine Erklärung, wie diese Schaltwerk ganz genau funktioniert. Immer wenn ich Schaltwerkung vor eingebe, dann lande ich auf Fahrradseiten. Tja,
1: wundert mich <lacht> jetzt nicht. Ja, genau.
0: <lacht> Gut, darf ich jetzt noch einen Schritt weitergehen? Genau, du kannst jetzt noch, okay. einen Schritt. also das war mein Schritt, den ich gestern gelernt habe, du gehst jetzt noch einen Schritt weiter. Genau.
1: Ich habe ja schon oft im Podcast die Baureihe 143 erwähnt, ne? Ich weiß nicht warum, aber die Lok es mir irgendwie angetan, auch wenn das auf, auch wenn die halt aus dem ehemaligen Dunkeldeutschland kommt, aber gut, das ist ja jetzt nicht so wichtig. Das ist jetzt auch per se erstmal nichts Schlechtes. Eben, so. das äh, heißt ja nichts, ne. Ich meine, wir haben hier auch einen, ähm, na, okay, lassen wir das aus. <lacht> <lacht> ähm, nee, Baureihe 143. Was hat die, was ist da jetzt so besonders dran? Die Lok hat im Prinzip auch ein ganz normales Schaltwerk. So wie man das von Analogs auch kennt. Aber die Ingenieure damals haben sich gedacht, Mensch, wenn wir zwei Techniken kombinieren, dann haben wir ein viel, viel sauberes Schalten und ein viel, viel ruckfreieres Schalten. Und ja, diese Technik nennt sich bei der Baroy 143 äh, Thyristorschaltwerk Schaltwerk mit Phasenanschnittssteuerung. Ähm, Boah, Wahnsinn. Ja, ist ein ziemlich langes Wort. Okay. Und bei der Phasenanschnittssteuerung geht man noch einen Schritt weiter und da sagt man dann halt einfach, okay. Ähm, wenn man sich so eine, wenn man sich so eine Kurve von so einem Wechselstrom bildlich vorstellt, ist das ja immer eine Sinuskurve. Ne? Das heißt, äh, man befindet sich immer entweder überhalb der X-Achse oder unterhalb der X-Achse. Ne? Und ähm, in dem Moment, wo äh, der, ja, wo die Spannung im Prinzip den Nullpunkt durchquert, fließt kein Strom. Das ist ja
0: die Grundlage Wechselstrom. Wir hatten das hier mit unseren Wasserschalen und wenn ich äh, die eine Wasserschale stand auf dem Tisch und die andere Wasserschale habe ich immer hoch und runter bewegt und genau in dem Moment, wo beide Wasserschalen auf gleicher Höhe sind, fließt kein, fließt kein Strom. Genau. Also da besteht das Wasser zwischen beiden. Erst wenn die Wasserschale wieder über oder unter der anderen ist, dann habe ich wieder einen Stromfluss. Und bei der Elber, ich werde die nicht los, die, die, die Elbe hat auch schon das Tourister-Schaltwerk, nur ohne Phasenanschnittsteuerung. Da war das doch mit den Touristoren so, dass dadurch äh, sichergestellt werden kann, dass dieses Schalten genau in dem Moment stattfindet, ne? bei diesem Nulldurchgang. Genau,
1: richtig. Genau so war es. Also ähm, die Touristoren waren quasi so eingestellt, dass wenn äh, der Nullpunkt durchquert wird, das dann, dann wird geschaltet. geschaltet wurde. Genau, ja. weil das Problem ist ja, wenn man also wenn ihr euch das Video anguckt zu diesem Uraltschaltwerk von der 110, dann werdet ihr sehen, dass da riesige Funkenkabine drauf sind und da ziemlich hohe Lichtbögen entstehen. Ja, warum gibt es denn jetzt diesen Lichtbogen? Klar, wenn ich einen Schalter unter Last trenne, was ja ein Trennschutz bzw. ein schutz äh, generell auch macht, dann reißt das natürlich einen riesigen Lichtbogen. Ja, und bei der 11 hat man sich gedacht, Mensch, pass mal auf, wenn ich in dem Moment schalte, wo diese Sinuskurve gerade den Nullpunkt durchquert, dann trenne ich ja quasi die, den Stromfluss nicht, weil der gar nicht fließt. Ja? Genau. Und das ist äh, natürlich ein, ein extrem extrem gutes Verfahren, weil das halt äh, extrem verschleißfrei ist und ja. auch relativ ruckfrei. Jetzt kommst aber du mit der Anschnitts... Äh genau, mit der Phasenanschnittssteuerung. Wie funktioniert jetzt ein touristor ein Touristor ist im Prinzip eine schaltbare Diode. Das heißt also, wenn man sich eine Diode vorstellt, ist das im Prinzip wie eine Einbahnstraße, ja? wie ein Rückschlagventil. Das heißt also, der Strom kann immer nur in eine Richtung fließen. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich benutze jetzt einen Föhn, einen ja? ganz normalen Föhn, den Stecke ich ja in mein Wechselstromnetz ein und dann funktioniert er. Alles wunderbar. Wenn ich jetzt da eine Diode einbauen würde, dann wird der nicht mehr funktionieren. Warum? Ja, weil Wechselstrom halt nun mal hin und her fließen muss. Und wenn ich natürlich eine Einbahnstraße da einbaue, dann kann natürlich kein Strom mehr in die andere Richtung fließen. Sprich, es fließt dann kein Strom mehr. Und was ist jetzt ein Thyristor? Ein Thyristor ist ja, wie gesagt, eine schaltbare Diode. Das heißt, ich kann dem Thyristor sagen, mach diese Sperre auf oder lass sie zu. Das heißt also, ich kann dem Touristor sagen, sei eine Einbahnstraße oder sei ein Rückschlagventil oder sei kein Rückschlagventil. Und wenn ich das bei Wechselstrom im richtigen Moment mache, kann ich ihm halt sagen, pass auf, lass nur so viel Strom durch, dass ich, sag ich mal, nur die Hälfte von der, von der Phase, die dieser Sinuskurve jetzt gerade macht, zum Fahrmotor lasse. Oder nur ein Viertel. Weil, diese Kurve, dadurch, dass sie ja nicht linear ist, baut sich ja quasi dieser Strom immer wieder auf. Egal, ob das jetzt im Plusbereich oder im minus ist. Und wenn ich dem sage, okay, lass nur bitte einen kleinen Strom durch, dann macht er das auch. Dann schaltet er einfach an einem gewissen Punkt ab und lässt halt den Rest der Phase nicht mehr durch. Kann man das irgendwie verstehen?
2: Das ist schwierig, ne? Ziemlich, ja. Ist hm. Das heißt jetzt quasi, ich geh mit dieser Phasenanschnittsteuerung hin und schneid diese Spitzen der Kurve weg, oder wie soll ich mir das vorstellen? Ja, so, so kannst du das machen. Also du, du nimmst richtig. quasi diese hohen, also auf beiden Seiten der X-Achse die hohen Ausschläge weg, genau, weil da der Terrister sagt so, bis hier ruhig, und dann kommt genau. der, geht ja die Kurve hoch bis zum ja. höchsten Punkt, dann geht die wieder runter und ab einem gewissen Punkt schaltet der Terrister wieder ein. Ja, Heißt quasi, du hast einen gleichmäßigeren Stromverlauf im Motor und der läuft halt immer konstant mit einer gewissen Kraft, ja, weil ungefähr. er diese Sprünge hin und her nicht hat und dadurch ist das halt kaum merkbar.
1: Genau, das ist natürlich nicht linear, immer noch nicht, weil so kriegst du natürlich eine Kurve mit allen möglichen Mitteln natürlich trotzdem nicht linear, aber wenn du das halt langsam immer weiter stufenweise aufbaust, indem du dem Tourista sagst, schalt jetzt ein, schalt jetzt ein bisschen später ein, jetzt schaltest du noch ein bisschen später ein und so weiter, dann kommst du natürlich dahin, dass du irgendwann die Kurve mehr und mehr immer weiter aufbaust, bis zum Maximum.
0: Ne, bis die ganz normale Wechselstromkurve wieder vollständig ist. Wer jetzt nicht mitgekommen ist, klicke bitte in unsere Show Notes, <lacht> scrollt ein wenig runter. Wir packen eine Zeichnung rein. Ich habe gerade mal geschaut. Es gibt auch einen wunderschönen Wikipedia dazu, zu Phasenanschnittsneuerung Und da ist das äh, wunderbar aufgezeichnet, was du meinst mit X-Achse und anschneiden. Und dann kann man sich das auch sofort ach, an ach, die Phase anschneiden, also richtig schneiden. Ah, ja, jetzt ja. macht das Sinn.
1: Es ist, wie gesagt, also ich saß auch im Unterricht und dachte mir so, okay, das hast du jetzt zwar <lacht> schon mal gehört, nämlich im Studium, aber genauso wie damals im Studium, hast du jetzt wieder die Fragezeichen in den Augen. Und ähm, ich sag mal so, das ist einfach, äh, wie soll man das jetzt sagen? Also wir wollen ja jetzt hier nicht äh, zu Ingenieuren werden, sondern uns reicht es, wenn wir wissen, dass ein Touristor ein ein schaltbares Rückschlagventil ist, dem ich sagen kann, lass jetzt bitte Strom durch und jetzt lässt er keinen Strom durch. Und im Prinzip reicht das ja, weil ne, das 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 Interessante ist halt auch hier ist zum Beispiel ähm, der Dimmer genannt, hier also Phasenanschlussregler. Wikipedia-Artikel, da ist äh, typische Anwendungen sind Dimmer. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich einen Dimmer hat, der kein Poti ist, weil es gibt natürlich auch Dimmer im Haushalt, ne, für Lampen oder so, da ist ein Potentiometer drin, das ist einfach ein Widerstand, ja. Wenn man jetzt aber einen guten Dimmer hat, dann ist da ein Thyristor drin. Und diesen durch das Drehen des Dimmers sage ich dem Thyristor quasi, welche, also welchen Bereich dieser Kurve er rausschneiden soll. Dadurch sage ich ihm natürlich auch, bitte lass hier jetzt nur 5 Volt durch oder jetzt kannst du 6 Volt durchlassen, jetzt 7. Dadurch wird natürlich die Lampe heller oder dunkler. Das gleiche mache ich bei der 43er. Da sage ich den und jetzt könnt ihr langsam die Spannung aufbauen. Und dadurch ist natürlich nicht diese Spannungsspitze da, dass auf einmal so von 0 auf 100 jetzt auf einmal Spannung fließt. Mhm.
0: Das ist der Hintergrund.
1: Das ist Thema Phasenanschnittssteuerung.
0: Und die ist in der 143er quasi noch zusätzlich zu dem klassischen Schaltwerk dran. Genau.
1: Also die ist quasi zwischen Schaltwerk und Fahrmotor geschaltet. Das heißt, ich schalte mit dem Schaltwerk die Stufe, aber die Phasenanschnittssteuerung sagt, ich lasse jetzt aber erstmal nur so viel durch. Und baue das langsam auf.
2: Genau, dadurch hast du halt bei ja, der 143 als Fahrgast nicht mehr dieses hin und her gewackelt, wenn die Lok ja. halt Leistung aufschaltet. Das kennt man bei der Elber
0: gerade am Anfang äh, ganz extrem. Also bei den unteren Fahrstufen, wenn die losfährt, dann schlägt, schlägt die einen jedes Mal so äh, ins Genick. Und das ist halt nicht, weil der Fahrstrom wegfällt, sondern einfach nur, weil zwischen den einzelnen Fahrstromstufen so ein hoher Unterschied ist. Dass man das halt so deutlich merkt. Genau. Und das ja. ist halt bei der 143 damit verhindert. Genau. Und die dämpft das quasi deutlich. Ähm, kurzes Beispiel nebenbei,
1: wo wir gerade schon mal bei Phasenanschnittssteuerungen sind. Der 420 hat das auch. Baureihe 420. Ähnlich. Ne? Ja. Der hat auch eine Phasenanschnittssteuerung. Und das Schöne bei dem 420 ist, diese Phasenanschnittssteuerung ermöglicht es beim 420 Stufenlosleistung aufzuschalten. Kommen wir aber gleich noch drauf. Hat
0: auch ein bisschen was mit den Motoren zu tun genau. und so weiter. bla. 4,20 haben wir nochmal auf der Liste. Genau. Schaltwerk ist so ziemlich das Komplizierteste, was wir da so in der Lok, also zumindest zum Verstehen, also eigentlich denkt man, das ist ganz einfach, aber im Endeffekt ist doch äh, eine Menge Know-how dahinter. Ja, vor allem ähm,
2: Wenn man halt versucht, das jetzt irgendwie noch tiefgehender, wie es halt auch in einer normalen Grundausbildung quasi beigebracht wird, zu erklären. Da wird halt auch nur ja. erklärt, hey, so und so funktioniert das im Groben ja. und dann reicht das ja auch im Normalfall. Ja. Also, ne? Das ja. ist halt, ich glaube, wenn man das jetzt bis ins kleine Detail erklären will, muss man halt wirklich Elektrotechnik studiert haben und ja. davon ordentliche Aber
1: Ahnung haben. Weißt du, was interessant ist? Wenn du wirklich mal einen Tag lang über dieses Thema redest, dann je mehr du darüber sprichst, desto mehr fängst du auch an, das zu verstehen. Natürlich. Wenn, mir ist es jetzt gerade unheimlich schwer gefallen. Ich habe das alles schon mal so verstanden, dass ich äh, nach Hause gekommen bin und mir dachte, ja klar, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Ne? Ja. Und zwar so, dass auch mein Wissensdurst da gestillt war. Im Sinne von, okay, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Nächstes Thema. Jetzt habe ich aber gerade wieder damit angefangen. und Ich bin jetzt gerade schon wieder unzufrieden,
2: dass ich jetzt schon wieder nicht hundertprozentig weiß, wie das funktioniert. Ja, bei mir ist das jetzt halt, äh, ins Anführungszeichen, schon zwei Jahre her, dass ich ja. darüber mal gesprochen habe. Nee, drei Jahre ist das jetzt her. Ja, sehen Sie. Ja, und danach weißt du, wie es funktioniert. Du benutzt es jeden Tag, aber dann so die ganzen kleinen Feinheiten, ja, die fallen dann halt auch einfach hinten rüber, weil dich andere Sachen dann in dem Moment auch mehr interessieren. Richtig. Deswegen, ja. ja. Aber
1: wie gesagt, so, solange es bei Schützen, Relais und so weiter bleibt, ist das alles noch relativ einfach ja. zu verstehen. <lacht> Sobald es zur Leistungselektronik geht, fängt an kompliziert zu werden und wenn wir erstmal bei Drehstrom sind, kannst du
2: das alles eh vergessen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, seid uns nicht böse, wenn das jetzt alles nicht zu 1000% korrekt sein sollte. Ja. Wir sind halt auch nur Lokführer und keine hochausgebildeten ausgebildeten Leistungselektriker. Jo.
0: Ein Punkt habe ich allerdings noch zum Schaltwerk. Den ja. habe ich mir noch aufgeschrieben. Und zwar gibt es dieses Schaltwerk als Niederspannungssteuerung und als Hochspannungssteuerung. Das ist richtig.
1: Ja, also äh, pff, Im Prinzip, ähm, also typische Lok mit Niederspannungsschaltwerk fällt mir jetzt ein Baroe 141, der Knallfrosch. Äh, ähm, die hatte ein Niederspannungsschaltwerk, äh, der...
0: Wie soll man das jetzt sagen? Naja, du kannst einmal... Es ging ja um die Windungszahl, die ich im Transformator ändern will. Ja. Und da kannst du einmal natürlich... Du willst ja eigentlich nur das Verhältnis ändern. Genau, richtig. Und um das so, Verhältnis ja. zu ändern, kann ich entweder die eine Seite ändern... Oder die andere Seite ändern. Und jetzt erklärt sich auch sofort der Begriff, weil mit der Hochspannungssteuerung ändere ich einfach die Windungen auf der Hochspannungsseite und mit der Niederspannungssteuerung ändere ich die Windungszahl auf der Niederspannungsseite. Also Seite. zapft die Niederspannungssteuerung
2: die Primärseite ab, nee, andersrum, die Sekundärseite andersrum. an und genau. die Hochspannungssteuerung geht auf die Primärseite des Trafos. Genau.
3: Ah, so.
2: So einfach ist das. Stimmt, jetzt wo du es sagst, da war mal irgendwann was hm.
0: <lacht> Genau, das noch dazu, also Hochspannungssteuerung, Niederspannungssteuerung, gibt beides. Elva ist dann Hochspannungsgesteuer 10 auch. Genau. Das zu
1: ich, ich, also mir fällt jetzt spontan auch nur die 141 ein, der Knallforsch äh, mit dem Niederspannungsschaltwerk ein. Aber boah, ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau.
0: Ja. Der, noch an, aber. der Vorteil war irgendwie bei niedrigeren Geschwindigkeiten ist wohl die Niederspannung besser und bei höheren Geschwindigkeiten die Hochspannungssteuerung. Aber das, das kann sein. Irgendwas. Ja. Gut, das war das Schaltwerk. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit äh, darauf verwiesen. Wir wollten noch kurz erklären, was ein Schütz ist.
1: Ja, was ist ein Schütz? Ne? Also im Prinzip, also wenn man es jetzt mal ganz praktisch sieht. Ähm, wenn man weiß, was ein Relais ist, dann weiß man auch, was ein Schütz ist. Weil ein Schütz äh, ist im Prinzip nichts anderes als ein ziemlich großer Schalter mit zwei Trennmessern drin im Prinzip, also mit zwei Kontakten aus Kupfer, ähm, der halt hohe Ströme schalten kann. Ne? Deswegen gibt es auf unseren Loks Motortrennschütze. Uh, hier Trafo-Trafoschütze uh, beziehungsweise hier weiß ich nicht Schaltwerkschütze und so weiter. Ne? Das ist im Prinzip einfach nur ein angesteuerter Lastschalter.
3: Genau. Ja.
0: Das Relais ist auch ein elektrisch gesteuerter Schalter. Ja. Ich kann in das Relais eine Spannung anlegen, dann schaltet es ein und wenn ich an die Spannung auslege, dann schaltet es aus. Und im Prinzip funktioniert ein Schütz genauso. Nur Größer. Ja, also Schütze Wie, ist quasi ein
2: Relais für höhere Ströme.
1: Richtig. Und in der genau. Regel halt auch mit Funkenkaminen dran, um halt Lichtbogen zu löschen. Und dann gibt es halt auch noch Schütze, äh, die haben eine Druckluftausblasvorrichtung. Das heißt also äh, zum Beispiel der Hauptschalter, der äh, Druckluftschnellschalter, der hat eine Vorrichtung, die, weil er ja nicht in einem Vakuum ist, man erinnert sich an Folge 7, wofür über Hauptschalter gesprochen haben. Der Druckluftschnellschalter hat halt eine Ausblasvorrichtung, wo halt der Lichtbogen, der entsteht, wenn ich den Schalter trenne, durch die Druckluft ausgeblasen wird. Das nun mal so als Hintergrund.
0: Da ist halt so eine. Also der Schalt, dieser Schaltvorgang findet da in so einer Nicht, in einer Kammer statt, die aus einem Material ist, das nicht brennbar ist. Uh, und uh, das, das sieht man halt außen dran an so einem Schütz. Das ist das uh, ja offensichtlichste, dass da draußen halt so ein nicht leitendes, nicht brennbares Zeug drin ist, dran, äh, dran so ist, was, ne? genau. Ja, genau. Da, wo also der Funke drin entstehen kann und nichts kaputt macht, wenn in so einem normalen Lichtschalter oder so ein Funke entsteht und der länger hält, dann sieht man halt den schmort das halt weg. Und in dem Teil kann halt nichts wegschmoren. Es muss halt auch unter Last ausschalten können. Und dabei zieht es halt einen Lichtbogen, den man dann ausbläst, zum Beispiel. Genau. Und dann findet man auf den Loks und in technischen Unterlagen ganz oft auch den Begriff Hilfschütz. Und ähm, der naive Markus denkt sich dann, hm, ich habe einen Schütz und einen Hilfschütz. Denn ist Hilfschütz bestimmt einfach nur ein kleines Schütz gibt große Schütze und kleine Schütze und ein Hilfsschütz ist ein kleiner Schütz. Weit gefehlt. Ich habe irgendwann mal einen Werkstattler gefragt, du sag mal, was ist eigentlich ein Hilfsschütz? Und da meint er, ein Hilfsschütz ist nichts weiter als ein Relais, also wieder dieses dieser kleine elektrisch steuerbare Schalter. Man nennt äh, dieses Relais dann Hilfsschütz, wenn ich damit einen Schütz einschalte. Das heißt, wenn der Schütz so groß ist, dass der Steuerstrom zu groß wäre, als dass ich den durch die Elektronik schalten kann, muss ich davor ein Hilfsschütz schalten. Das heißt, die Elektronik schaltet dann das Hilfsschütz ein, damit das Hilfsschütz das richtige Schütz einschalten kann. Damit das richtige Schütz dann Bauteile wie den Kompressor oder Fahrmotoren oder sowas schaltet. Das macht Sinn, klar das ist ein Hilfschutz. Und ansonsten haben wir natürlich auch jede Menge Relais auf den Loks verbaut. Vor allen Dingen halt auf die den alten. Ne? Ja. Ich meine, wenn ich jetzt in die 101 reingucke, da sind wahrscheinlich auch
1: noch ein paar Relais drin, aber das meiste ist halt Mikroprozessor gesteuert, also okay. so viel klackt da nicht mehr.
0: Hatte ich neulich erst die Diskussion mit, was heißt Diskussion, ähm, da hab ich Thema 440, habe ich 440 aus der Werkstatt geholt und da war auch irgendwas kaputt. Dann mussten sie noch basteln, sind also Steckkarten ausgebaut und meinten dann, ja, da ist wahrscheinlich ein Relais drauf hängen geblieben oder so. Was? Auf den Steckkarten? Ja, da sind halt eben auf den Steckkarten so kleine Relais. Also nur weil wir jetzt moderne Drehstromtechnik haben, heißt das nicht, dass wir nicht auch noch Relais haben.
1: Nur nee, nee, wie gesagt, aber wenn du jetzt äh, bei deiner 218 den Schrank hinter dir aufmachst im Führerraum 1, das sind Relais. Und wenn ich bei meiner 101 solche Relais suche, äh, nee. Also, haben wir nicht. Die sehen halt
2: auch ganz anders aus. Also der ja. 620, der hat noch recht viele Relais tatsächlich. Ja. Aber das sind dann halt nicht mehr, wie man es aus der 218 kennt, die H8 Relais, die man so schön hochdrehen kann, wo du die einzelnen Kabel siehst und in der Mitte den Pin. Der das halt, der halt anzieht, also angezogen wird oder nicht, das sieht halt ganz anders aus. Das sind winzig kleine Teile, wo du dir denkst, so, wenn du so ein H8-Relais vor Augen hast und Relais suchst, ja, da suchst du in den modernen Fahrzeugen halt ewig. Ja. Aber die Grundfunktion ist gleich, es ist halt auch wieder deutlich kleiner, aber geben tut es das immer. Und gewisse Sachen gehen auch ohne Relais gar nicht. Also ja, hast du recht.
0: Jetzt musst du noch ganz kurz das mit dem Hochdrehen erklären. Du hast gesagt, ich kann die Relais hochdrehen.
2: Ja, genau. Also das h relais hat halt wirklich nur noch, weil das ist so relativ in Anführungszeichen ein relativ simples Relais. Das hat in der Mitte einen Kontakt. Der wird halt, wenn das Relais anzieht, wird der halt nach oben gezogen. Dadurch wird das wird halt geschalten. Also dann ist der Strom da. Es gibt halt gewisse Sachen. Manchmal bleibt das Relais halt dann auch hängen oder es zieht aus irgendeinem Grund nicht an, obwohl es das sollte dann kannst du beim, beim H8-Relais halt hingehen, da ist unten so eine kleine Schraube, die drehst du dann hoch und stellst damit quasi das Relais in den eingeschalteten Zustand fest. Das heißt, hochdrehen. Also
0: ja, Ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du auf dein Lok feststellst, der Hauptluftpresser schaltet nicht mehr ein und du findest partout nicht raus, woran das liegt. Dann könntest du zum Beispiel hingehen bei so einer 218 und einfach das Relais für den Hauptluftpresser einfach hochdrehen, dann läuft der Hauptluftpresser halt dauerhaft, aber er läuft halt. Genau. Und das ist so ein, so ein klassisches Beispiel dafür. Es gibt halt andere Relais, die man festlegen kann, so Richtungswendungsrelais und sowas, die halt aus welchen Gründen auch immer nicht mehr angesteuert werden und deswegen nicht mehr schalten. Deswegen kann man die, damals, konnte man die damals hochdrehen. Mittlerweile ist bei unseren 18ern ganz viele alte Relais ausgebaut und auch verschlossene, neue, moderne Relais eingebaut worden.
2: Hat alles Vor- und Nachteile.
0: Ja, sind halt, glaube ich, deutlich wartungsärmer. Genau, das zu dem Thema Relais, Schütz und Hilfschütz. Und, ähm, dann sind wir mittlerweile schon, ja, da angelangt, wo die Musik spielt. Bei unseren Motoren.
2: Yay. Stimmt, die haben wir ja auch noch. Ach, verdammt.
0: Ja. Die <lacht> wollen ja, vor, ja auch irgendwann euch. auch noch
1: fahren. Ja.
2: Ach so, ja. Stimmt, stimmt, wir, stimmt. wofür ja. haben
1: wir eigentlich den ganzen Mist jetzt hier gebaut? Ne, Wir wollen dann aber vom Fleck kommen. Jens, ne? wo muss der ja, ja, Dürmer hin? Stimmt, so. Jot.
0: Jetzt habe ich in meiner Sendungsvorbereitung, wie gesagt, ja schon erwähnt, habe ich gestern hier hingehockt und ein paar Stunden da recherchiert, habe ich mir gedacht, hm, erklären wir jetzt, wie so ein Motor aufgebaut ist und funktioniert und warum sich das Ding dreht. Dazu gibt es eine wunderbare Folge von der Sendung mit
1: der Maus. Wir verweisen gerne auf diese Folge, weil die <lacht> haben das fünfmal besser erklärt, als wir das jetzt könnten. Ich würde das lassen.
0: Es gibt auch jede Menge moderne YouTube-Kanäle, die... Nix, äh, nix.
1: Nee nee, 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 nee. Also wenn dann Sendung mit der Maus, ja. Also das müssen wir jetzt hier mal festhalten, ja. Den ganz anderen Driss, den kannst du eh in der Pfeife rauchen, ja. Also wenn überhaupt, dann kommt hier die Sendung mit der Maus auf den Tisch und nichts
0: anderes. Gut, einigen wir uns auf die Sendung mit der Maus. Kann ich mit leben? Das heißt, wir fangen jetzt schon wir setzen mal voraus, dass ihr alle so halbwegs wisst, wie ein Motor funktioniert. Ganz kurz gehen wir mal eben im Schnelldurchlauf die Bauteile durch, damit wir so ein bisschen wissen, dass wir vom Gleichen reden. Wenn wir von so einem grundsätzlichen Aufbau eines Gleichstrommotors reden und damit fangen wir mal an, dann gibt es da den Begriff des Stators. Stator, das ist der feststehende Teil des Motors. Im einfachsten Gleichstrommotor einfach ein Dauermagnet.
2: Ja, dann haben wir als nächstes den Rotor. Also wie man sich jetzt vielleicht schon denken kann, der rotiert. Nein. Also das ist der bewegliche Teil Nein. von dem Ganzen. Doch. Oh. Oh. <lacht> Genau, also das ist der sich drehende Teil innerhalb des Motors, den nennt man auch Anker. Also
0: genau gesagt, Anker ist eigentlich der Eisenkern. Das heißt, wenn du also der Rotor, Eisenkern
2: im Rotor.
0: Genau, wenn du wenn der Rotor, der Elektromagnet ist, den du für den Motor brauchst, dann ist der Anker der Eisenkern des Rotors. Und dann kommt das geilste Teil, der Kommutator. Hm. Hm. Das Teil, nachdem die Antriebe bei uns bei der Bahn auch benannt sind, also bei uns in der Richtlinie, steht dann auch Kommutatorantriebe. antriebe Ein phasen wechselstrom kommutator -Mutter. Ich habe das Wort gehasst. Genau.
1: <lacht> ja, nee, ist aber so tatsächlich. Das ja. ist einfach der Wechsler. Kommutator wie Wechsler, der wechselt einfach die
2: Stromrichtung. Genau. Ja.
1: Genau. Weil sonst Motor nichts
0: funktioniert, weil sonst Motor dreht sich nur einmal und dann gut. Genau. Und vor allem am Kommutator sind dann auch entsprechend die Schleifkontakte oder auch Bürsten genannt, ähm, die da drauf laufen und die auch der, 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 das anfälligste Teil und das verschleißendste, das am meisten, ja. am, am stärksten verschleißende Teil des äh, Elektromotors ist. Oh, hast du dich aber gerade nochmal gerettet, du. Ja. <lacht> Ich möchte erwähnen, dass ich schon eine 10-Stunden-Schicht heute hinter mir habe. Ich ja, glaube, ja, ja. Gut, das kann ja jetzt jeder
1: sagen, ne?
2: Ja, ja, sicher. Sei dir ja. verziehen.
1: Ja, Danke. <lacht> du bist ein bisschen zu gnädig.
0: Ja. Ja, du bist noch kein volles Teammitglied. Was?
2: Ey, was ist da?
0: <lacht> Gut. So, aber natürlich haben wir so einen einfachen 0815 Gleichstrommotor mit Dauermagnet nicht in unseren Loks. Das wäre ja auch zu langweilig. Ja, wir müssen das ja irgendwie noch komplizierter machen. Zum Glück, ja.
1: Genau, wir machen das Ganze noch ein bisschen komplizierter, ne? ja, weil Gleichstrom
0: kann ja jeder, wir machen das aber mit Wechselstrom. Genau, bei uns kommt der Wechselstrom aus der Leitung und Gleichstrom, boah. Oh, und außerdem nee. so ein dober Dauermagnet, ah, das, das muss doch anders haben. gehen. Ja, genau, weil wir machen unseren Magneten einfach
1: selber. Richtig. Das Dauermagnet kann ja jeder. Wir machen uns den Magnet selber und sagen einfach, okay, pass mal auf, dieser schöne Stator, das ist jetzt quasi unser unser Träger, den wir einmal so komplett um den Motor rumgespannt haben. So, und da legen wir jetzt eine Spannung drauf, beziehungsweise da wickeln wir jetzt ein bisschen Draht drum und da legen wir eine Spannung an. Und weil die ja
0: immer so schön hin und her wechselt, erzeugen wir damit ein Magnetfeld Yay. und eine Induktion. Ja, also vor allem ein hin und her wechselndes äh, magnetfeld das ganze nennt sich dann in der einfachsten bauform ein reihenschlussmotor oder auch reihenschlussmaschine genannt woher kommt das hier mit reihe ja das ist von der reihenschaltung abgeleitet hier sind meine beiden magnete also meine beiden elektromagnete in reihe also hintereinander geschaltet also ich habe einmal den elektromagnet in meinem Rotor und ich habe den Elektromagnet in meinem Stator und beide sind hintereinander in Reihe geschaltet. Daher habe ich eine Reihenschlussmaschine oder Reihenschlussmotor. Genau, das ist
1: so richtig.
0: So und das sind so die Dinger, die die Elva unten dran hat. Alles was so Altbau-Lok ist, was da draußen rumfährt, hat einen 10er, Reihens
1: Elver, 103, 150, 140, alles. Das war so der typische, das war eigentlich so der typische Altbau-E-Log-Motor. Also ja. das ist so das, was man irgendwann
2: mal bei Siemens in der Garage entwickelt hat und das war dann halt gut. Die Dinger sind <lacht> verdammt riesig, ja. extrem schwer ja. und wenn da was dran kaputt geht, gerade am Kommutator, dann wird das teuer. Das kann, kann man nicht maschinell machen, nee. da steht dann wirklich in Dessau einer und ist seine ganze Weile damit beschäftigt und darf jede einzelne Bürste tauschen. Richtig. Da hat er richtig Spaß dran.
1: Und ich habe hier mal so ein paar Kenndaten. Also äh, Reinschlussmotor, Dauerleistung ca. 900 kW, Maximaldrehzahl 1400 Umdrehungen pro Minute. Gut. von welchem Fahrzeug?
2: Äh, Bauer 140.
1: 140. Ja. Und Gewicht 4 Tonnen.
2: Und da hat im Hintergrund irgendjemand Hunger.
0: Richtig. Ja. <lacht> ich muss mal kurz füttern gehen. Hier, kriegen Sie noch einen. Ja.
3: Miau.
2: Danke. Ich kenne das Geräusch. Gut. Leider meistens morgens um vier.
0: So, die Katze ist versrockt. Ja, ich noch nicht. Moment. <lacht> so. Mhm. Ja. Jo. Ja. Lustig ähm, ist noch diese Bauform, also der Reinschlussmotor, wird auch Universalmotor genannt oder Altstrommotor, Altstrom, weil er wirklich mit jeder Stromform läuft. Das heißt, da kann ich sowohl Gleichstrom als auch Wechselstrom reinjagen, das funktioniert. Aber Echt? wir betreiben. Das, das ist mir jetzt auch neu. Das ist interessant. Wir betreiben den, äh, ja, bei, bei, bei Gleichstrom? Hast du ja einfach äh, sieht das, hast du einfach draußen den Dauermagneten nachimitiert? Ja, hast du recht. Und in der ja, ja, Mitte ja, nee. hast du ja. den Kommutator, der sich dreht, funktioniert ganz genau wie ein Leichtstrommotor in der anderen Abbildung. Ja, da hast du recht, das ist so richtig, ja. ja. Wahnsinn, was du alles weißt. So, und wie hieß das Ding jetzt in der Elva? Du hast das äh, Sebastian vorhin genannt. Der Einphasenwechselstrom Reihenschluss Kommutator Motor, den meinst du? Genau, genau. das ist hier also ein Einphasenwechselstrom, weil wir haben nur einen Wechselstrom mit einer Phase, keinen Drehstrom. Wie ging das Wort weiter?
2: Einphasenwechselstrom Reihenschluss Kommutator Motor.
0: Genau, wir haben hier einen Reihenschluss, keinen Nebenschluss, sondern einen Reihenschluss mit Kommutator. Eigentlich äh, <lacht> relativ simpel aufgebaut. Ja, ja. Wenn wir da in der nächsten Folge mit dem Drehstrom anfangen, sieht das ganz anders aus.
2: Oh, ja.
0: Ja,
1: aber da kennen wir uns besser aus. Also würde ich jetzt mal behaupten. Äh, ja, ja, weil. Jeder von uns äh, fährt entweder regelmäßig oder halt auf jeden Fall öfter mal äh, Drehstromfahrzeuge. Egal, ob das jetzt eine 245 ist, äh, ein 423 oder eine Baureihe 101.
0: Ja. Genau. So, aber ein. Typ haben wir jetzt noch übrig und den habe ich die ganze Zeit schon so nebenbei genannt, und zwar den Nebenschlussmotor. Und auch den haben wir in einem Eisenbahnfahrzeug verbaut. Ja,
2: welche war das noch? Ins ja, ich weiß es nicht. nicht. Es nicht.
0: Ja. Ja, ich also glaube, war das nicht Baureihe 420?
2: Hm, lass mich überlegen. Da könntest du recht haben. Ich meine, mir wäre so, ja. ja.
0: Tja, denn die, der Nebenschlussmotor, der läuft nur mit Gleichstrom, den kann ich nicht mit Wechselstrom betreiben. Ich kann gar nicht genau erklären, warum. Es liegt äh, an den elektrischen Eigenschaften, die dadurch entstehen, dass ich zwei Spulen miteinander parallel verschalte. Er hat auch ein paar andere Fahreigenschaften, also Fahreigenschaften, wenn ich ihn irgendwo eingebaut habe. Ähm, er wird im 420 betrieben mit sogenanntem Mischstrom. Das ist so eine super Sondereigenschaft des 420. Ich glaube, es gibt nicht allzu viele Fahrzeuge, die mit Mischstrom arbeiten.
2: Die 181 hat noch auf jeden Fall Mischstrommotoren ah, drin.
0: Das okay. kann sein, ja. Stimmt.
2: Ja, das ist das so, weil die kann ja, ja. mehrsystemfähig. Ja mehr also die, genau. hat, die, die fährt auch mit Mischstrom. Ja. die
0: fährt auch mit Mischstrom. Also Mischstrom heißt hier, also zumindest beim 420 nicht, dass der 420 gleich mehrsystemfähig ist. Nein, nein, Der nein, also das <lacht> wahre. Moment. Der Begriff des Mischstroms kommt hier von woanders her. Und zwar ist hier eine Kombination aus Gleich- und Wechselstrom, den ich da reinpacke. Also, wenn ich mich jetzt noch so grob
2: zurückerinnere an meine Grundlagen-E-Ausbildung von vor drei Jahren, ist das Funktionsprinzip ja so: heißt, er nimmt ja den Einphasen-Wechselstrom und macht daraus halt äh, Gleichstrom, aber glättet den halt nicht. Sondern dann habe ich halt noch quasi ja. gleichen Strom auf einer Phase. Der hat immer noch so, ich nenne es jetzt mal Stücke, der Kurve des Wechselstroms hat. Das heißt, der läuft halt nicht perfekt auf einer Linie, wie Gleichstrom normalerweise ist. Sondern der ist halt immer noch so der leichten Sinusverlauf der, der des der Wechselstroms.
0: quasi. So genau. steht auch in der KTM-Unterlage. Die genau. Gesamtspannung ist ein posilter Gleichstrom. Ja. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, wenn man quasi die Sinuskurve so vor sich hat vom normalen Wechselstrom, dann macht der Mischstrom, also der 420, klappt quasi die untere Hälfte nach oben. Genau. Ja. Und wie macht er das? Mit einfachen äh, Gleichrichterdioden, oder? Mit Phasenanschnittssteuerung und Thyristoren.
1: Ach! Ja, fast. Das können die nämlich auch. <lacht> das ist ja im Prinzip ja. das Funktionsprinzip, wonach ein Gleichrichter funktioniert. Man nimmt Wechselstrom und lässt diesen Wechselstrom aber immer nur in eine Richtung durch.
0: Macht genau, eine also andere, eine andere Richtung. Richtung. der Brücke ist, ja. macht, kommt genau das raus. Ähm, und das hat der Sebastian ja auch schon gesagt, der nächste Schritt wäre dann, diesen Strom zu glätten. Brauchen wir hier nicht. Die, der Nebenschlussmotor vom 420, der verkraftet das auch so.
4: Genau. genau.
2: Hat halt gegenüber dem... Äh, Einphasen Wechselstrom Reihenschluss Kommutator Motor den Vorteil, dass der äh, deutlich kleiner und äh, leichter ist, noch dadurch günstiger in der Anschaffung und Wartung. Also der ist und halt klingt
0: wie eine U-Bahn, richtig? Ja.
2: Oder wie die Berliner S-Bahn, ja. die auch so jault.
0: Toaster. <lacht> ja und schon fahren wir. Das war jetzt eigentlich schon das Innenleben einer klassischen Altballok, beziehungsweise des äh, schon relativ modernen ET420.
1: Ja, ich dachte schon, wohl sagen, das war ja eigentlich gar nicht so schwer mit dem Fahren. <lacht> ja, genau. <lacht> Klar, wenn man weiß, dass Strom reinkommt und irgendwo in äh, kinetische Energie umgewandelt
0: wird, ja, super, ja. Ja, nee, so einfach ist es halt echt wirklich nicht. Es, da sind eine Menge Bauteile drin, also auch so in den altbau Locks, das ist echt komplex. Vielleicht nicht kompliziert, aber komplex.
1: Und ich meine, das ist halt, ne, wir hatten ja ganz am Anfang der Ausbildung, äh, hattest du ja gesagt, ja, Thema Ausbildung beim Fernverkehr in Köln, äh, Normalerweise ist vorgesehen für die Ausbildung Grundlagen E-Triebfahrzeug zwei Wochen und wir haben uns dafür drei Wochen Zeit genommen, weil wir einfach gesagt haben, pass mal auf, wir fahren ins Museum nach Koblenz-Lützel, gucken uns da uralt Schaltwerke an und uralt E-Logs, wir gehen ins Dolzerfeld und gucken uns eine 111er an, die gar nichts mit dem Fernverkehr zu tun hat und wir gucken uns natürlich auch eine 101 an. So, Das, ist das, ja, das hätten wir normalerweise ja, gar nicht vorgesehen.
0: Ja, Wir hatten eine Woche E-Technik-Grundlagen und Siehste? Das, also wir sind jetzt mit unseren zwei Sendungen da schon drüber hinausgeschossen.
2: Ja, eindeutig.
0: Und
1: ich will nicht sagen, dass äh, andere Unternehmen oder Geschäftsbereiche da äh, schlampig in der Ausbildung sind. Definitiv nicht. Aber oh, der, der Fernverkehr der in Köln. Macht, übertreibt det ja, ja, der macht einfach nur mehr. <lacht> ja. Er sagt sich nämlich, passt mal auf, das ist zwar schön, dass ihr hinterher wisst, wie die Baureihe 101 funktioniert, aber ihr sollte auch so ein bisschen verstehen, wie man denn zu dieser Epochalen Technik des Drehstroms denn gekommen ist. Und das erleichtert einfach unheimlich die Ausbildung, wenn man einfach mal in den Maschinenraum von der Elva reingeht und da einfach mal ein bisschen was ausprobiert. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man vorher einen Ausbilder hat, der vorher bei Regio
0: war. Ja gut, und, und du, du siehst halt auch bei den Altbordocks noch viel mehr. Ja, also, das kommt noch dazu.
2: Du kannst du halt auch mal hingehen und sagen, hier hast du mal einen Motortrennschütz oder so. Ja. Du kannst da mal den Funkenkamin abwuppen und dann ist das gut. Die Bauteile sind da ja nicht versteckt oder hinter irgendwelchen Zentimeter dicken Aluschränken wie in einem Drehstromlock. Ja. Da guckst du ja rein, guckst auf der anderen Seite raus, links und rechts, jede Menge Schrankgedöns. Ja, richtig. Unten irgendwo noch frei liegend, als einziges ist du ungefähr den Luftpresser und das war's. Und dann hast du halt wirklich, der Trafo steht da einfach so bums als Stahlschrank mittendrin. Du hast halt die Teile noch zum Anpacken und du hörst es überall nur ein bisschen Summen, wenn der Hauptschalter alles ist und du im Führerschein stehst. Ja. Also das ist schon... Und du siehst halt auch, wie sich die Teile bewegen. Ne? Genau. Also ich sag mal, du siehst, wie sich ein Motortrennschutz
1: bewegt. Du siehst, wie sich ein Schaltwerk anfängt zu drehen. Du siehst den Anlassschalter
0: vom Luftpresser, wie er arbeitet. Und ja, riesiger Unterschied. Nichtsdestotrotz schauen wir uns im nächsten Teil genau das an, was wir eben gerade so verächtig ver ich kriege heute die Worte nicht mehr hin äh, so verachtend hinter Stahlschränken eingesperrt genannt haben nämlich genau diese Drehstromtechnik gut dann kommen wir zu unserem Spiel heute mit dem Buchstaben i e. ja ich habe mir und wir hatten den Begriff schon mal in einer Folge und zwar bei Eibes und R 23 von hart nach weich Damals ging es um das Kuppeln von Zügen und auch dort hatten wir schon die sogenannte IS-Leitung erwähnt. Die IS-Leitung wird zwischen Wagen gekuppelt und zwischen Wagen und Lok, habt ihr auch bestimmt alle schon mal gesehen. Sie dient der Informationsübertragung unter Steuerung, daher auch der Name is Diesmal können wir ja ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was da drin steckt. Das ist heutzutage ist das ein 18-poliges Kabel. Es gibt allerdings auch noch 13-polige Varianten und gab 13-polige Varianten. Die Stecker sind untereinander vollständig kompatibel. Können die also einfach ineinander stecken. Da fehlen halt einfach nur die Pole dann. Auf Wikipedia sind die Kabelbelegungen zu sehen, die da so drinstecken, was darüber so übertragen wird. Das ist alles Analogübertragung mit Frequenzen und äh, Spannungen. So wird zum Beispiel auf den Paaren, also auf den Aderpaaren 1, 2 Tonübertragung zu Endverstärker mit 2 Volt zwischen 100 und 8000 Hertz. Auf 3 und 4 haben wir Dauersignal 24 Volt Sprechverbindung zum Lokführer. Auf 3,4 andersrum gepolt haben wir Dauersprechverbindung zur Zentrale. Auf 5,6 haben wir Dauersignal, 24 Volt, Einschaltung, Lautsprecheranlage und so weiter und so fort. Lustigerweise hat, ist dieses IS-System genormt und diese Normung stammt aus der UIC. UIC ist die Abkürzung für und nein, ich sage es nicht selber, die Abkürzung ist französisch da überlasse ich das meinem Kollegen. Union Internationale des Chemins de Fer. Ne? Hat jeder verstanden. Am <lacht>
2: <Du Gott. lacht> letzten Mal war es eine Frauenstimme. Meine ich, ne? Ja,
0: ja. Ne? ja, aber die, äh, weißt ja, Frauen sind da, nee, die, das äh, männliches, <lacht> klingt einfach viel harmonischer. Ich lasse das nochmal, damit jeder auch noch sich darauf vorbereiten kann. Also das heißt UIC? Union Internationale des Chemins de Fer. Aha. Ganz klar, ne? Ja.
1: Heißt dann quasi übersetzt.
0: Im Prinzip ist es ein internationaler Eisenverband. Im Prinzip ist es ein internationaler Eisenbahnverband mit Sitz in Paris. Und da sind halt ganz viele Eisenbahnunternehmen mit Glied. Und Fun Fact, der Vorstands-, der ehemalige Vorstandsvorsitzende Hartmut Medon war 2007 Präsident der Europäischen UIC Regionalversammlung. Aha. Ja, jetzt sind wir alle schlauer. Okay. Und dieses IS-Kabel ist standardisiert im UIC Blatt 568. Deswegen wird das Kabel auch gerne mal UIC-Kabel genannt. Also UIC-Kabel und IS-Kabel, beides exakt das gleiche, nur UIC-Kabel ist halt der genormte internationale Standard. Wollt ihr nochmal hören, was UIC heißt? Unbedingt. <lacht> der klingt doch einfach sympathisch. Union Internationale des Chemins de Fer.
2: Er nuschelt das vor allem so richtig schön. Ich da ja. das kaum. Also der ja,
0: Und das, das das ist Sprachsynthese, ne? Also das ist äh, ich muss ja an dieser Stelle mal werben, was das ist. Das ist Free Text to Speech online with natural voices. Wir können es auch in die Shownotes packen. Das wird sich gerade
1: ungefähr genauso an wie ja <lacht> <lacht>
2: Also ein etwas besserer, besser klingender Google-Übersetzer, wenn du ja. so willst.
0: Nein, er übersetzt nicht. Er spricht halt nur aus, was du ihn aussprechen lassen willst. Aber es klingt halt unheimlich natürlich. Du kannst auch unterschiedliche Stimmen aussuchen und die Geschwindigkeit einstellen. Und es klingt echt schick, sind aber nur 20 Minuten pro Tag kostenlos für mehr, wenn sie denn Geld haben. Hasche. Aber für UIC haben mir die 20 Minuten gereicht.
2: Kannst
1: du es ja noch ein paar wenn Mal abspielen? Was würde wohl passieren, wenn du eingibst, Anschlag für die Gleisbogenabhängige Wagenkastenquerspielsteuer? Ich glaube, dann, dann, dann das explodiert das, das Computersystem. <lacht> ja, dann sagt das Programm wahrscheinlich nicht, weißt du was? Sprich das selber aus. So, ich bin durch. Ich auch. Was? Also nee, ich bin noch dran. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja, soll ich mal weitermachen oder wie Mach ist das? Dann mache ich das mal. Also ich habe mir ausgesucht den sogenannten Integrierten Gesamtantrieb, kurz IGA. Ja, ich glaube, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Aber äh, bei diesem Antrieb handelt es sich um den Integrierten Gesamtantrieb der Baureihe 101. Und äh, Integrierter Gesamtantrieb heißt äh, in dem Fall, dass also der Fahrmotor von der Baureihe 101 direkt verbunden ist über ein Zwischenrad und ein Großritzel. Mit der Hohlwelle von der Achse. Ja, ist einfach so ein, so ein Fachbegriff für ja, die Motorbauart letztendlich.
0: Ne? Ist das tatzlager lager oder? Äh, nee, eben nicht. Sondern. Ah, ähm, also es ist halt quasi ein Konkurrenzmodell äh, zum taz
1: Ja, weil bei taz ist es ja so, dass sich der Motor, ne, so ein Motor, das, das hört sich mal komisch an. Der Motor stützt sich auf die Hohlwelle ab oder auf das. Ja. Äh, auf der Motor das, muss sich äh, abstützen. Groß er ist schon so alt, er
0: kann sich nicht mehr selber halten. Genau. <lacht> äh,
1: der Hintergrund ist einfach der: So ein Motor wiegt ja ein bisschen was und der muss sich ja irgendwo abstützen, damit er halt auch Drehmoment übertragen kann, weil er sich ja nicht selber drehen darf. Wird ja keinen Sinn machen. Er soll das Rad drehen, ne? So. Und beim Tatzlager hat man sich gedacht: Wir machen den Motor auf der einen Seite am Rahmen vom Drehgestell fest und auf der anderen Seite stützt er sich einfach mit dem Gewicht auf das große
0: Zahnrad ab. Genau. Der liegt wie so Tazlager. eine Tatze liegt er ja auf dem, genau. auf der Hohlwelle oben drauf. Genau. Deswegen Tatzlage. Und beim integrierten
1: Gesamtantrieb liegt der Motor neben der Achse und ist über ein Zwischenrad mit dem Großrad von der Hohlwelle verbunden, weil auf der Hohlwelle nämlich noch Bremsscheiben drauf liegen. So. Und das geht natürlich nicht, weil man kann ja die Bremsscheiben nicht auf die Hohlwelle machen, wenn da schon der, sich der Motor drauf abstützen muss. Das funktioniert nicht. Deswegen musste man den Motor was weiter wegbauen und da haben sie sich gedacht, Mensch, das ist auch ein toller Name, wenn wir das Ding einfach integrierter Gesamtantrieb nennen. Ja, kann man bei Google finden, Bilder dazu. Ist ganz interessant.
0: Werden wir entsprechend natürlich wieder verlinken.
2: Selbstverständlich. Bleibt nur noch einer übrig? Ja, ich
0: glaube, das bin dann wohl ich. Ähm, ja, ich habe den Inselbahnhof mir auserkoren, um ihn zu erklären. Na oh komm, jetzt kommt aber nicht sowas wie Inselbahnhof ist ein Bahnhof auf einer Insel.
2: Hey, ja. <lacht> ja, genau. Nicht ganz, nein. Also auch wenn man sowas tatsächlich sprachlich, also umgangssprachlich gerne als Inselbahnhof bezeichnet, ist das im ursprünglichen Begriff eigentlich nicht damit gemeint. Aber bleiben wir mal kurz bei der Insel. Also bei einem Inselbahnhof liegt das Empfangsgebäude inselmäßig zwischen den Gleisen. Also heißt, wir haben auf der linken Seite eine Eisenbahnstrecke, da ist ein Bahnsteig dran, da kommt das Empfangsgebäude, das steht zum Beispiel jetzt dazwischen oder ein Stück davor. Und auf der anderen Seite haben wir auch wieder Gleise. Haben wir jetzt, nehmen wir jetzt mal als Beispiel zum Beispiel Halle oder Dresden. Dresden ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, da hast du ja in der Mitte jede Menge Kopfbahnsteiggleise, davor vor dem Kopfbahnsteigen das Empfangsgebäude und links und rechts gehen halt noch Gleise weiter. Heißt, das Empfangsgebäude liegt quasi wie so eine kleine Insel in den Schienen und die gehen halt so außen und Außen dran vorbei und treffen sich auf beiden Seiten wieder. Gibt noch was Ähnliches, es ist der Keilbahnhof, der teilt halt wie so ein Keil die Eisenbahnstrecken auf. Die gehen dann nach links und rechts in verschiedene Richtungen weg. Das ist so der grobe Unterschied. Und dazu mal so ein paar Beispiele zu nehmen, wie gerade eben schon gesagt, wir haben den Dresdner Hauptbahnhof, das ist ein Inselbahnhof und ein Kopfbahnhof. Dann hätten wir, um mal im Osten zu bleiben, noch Halle, das ist auch ein Inselbahnhof. Da halt jeweils das Empfangsgebäude in Tieflage, heißt die Gleise sind etwas erhöht und unten drunter steht dann das Empfangsgebäude quer. Oder wir hätten noch Minden, da haben wir einen Inselbahnhof. Oder im NRW hätten wir noch Neues jetzt so, was mir spontan noch einfiele, wo das so aufgebaut ist. Düren. Ja und äh, wie gerade von der Seite her brüllt wird, Düren ist auch noch ein Inselbahnhof. Was heißt denn hier von der Seite reingebrüllt wird? Ja, aber, ey. <lacht> ja, genau, nein.
0: Aber äh, kannte ich, also ich ganz ehrlich, ich kannte den Begriff noch nicht. Also ich kannte schon den Begriff Inselbahnhof, aber das war einfach nur der andere Name für den Bahnhof auf der Insel. Den Bahnhof <lacht> auf der Insel, ja. Wenn man Inselbahnhof äh, googelt, dann landet man auch bei den Ergebnissen für den Lindauer Hauptbahnhof, der nämlich umgangssprachlich Inselbahnhof heißt. Ja, genau. Dass aber Inselbahnhof auch noch einen ganz anderen Begriff, also ein ganz anderes Phänomen äh, bezeichnet, das war mir nicht bewusst.
2: Ja, da hat sich statt ja wieder gelohnt. Ja,
0: sehen Sie. Jeden Fall. Cool. Inselbahnhof, Keilbahnhof. Der haben
1: wir noch, dann haben wir noch den Trennungsbahnhof. Also wir haben noch ganz, ganz viele Und jetzt schon mal vorweggenommen, nein, der Trennungsbahnhof ist nicht der Bahnhof, wo sich zwei äh, Partner voneinander trennen, weil der eine jetzt wieder nach Hause fährt, das hat damit nichts zu tun.
0: Dann müsste jeder Bahnhof ja Trennungsbahnhof heißen.
1: Ja, sozusagen. Richtig, Naja, so viel dazu.
0: Das war unser Spiel. Ich fand es wieder äußerst spannend. Wieder was dazugelernt. Den IGA, den kannte ich schon, die Internationale Gartenausstellung. Ja,
1: <lacht> Ja, super. Ganz toll. Hat sich das ja gelohnt, dass ich mir hier Mühe gegeben habe, das zu erklären.
0: Aber den Inselbahnhof, das war mir echt neu. Ja, kommen wir zu unserer Presseecke und die ist etwas umfänglicher. Oh. Ich habe ja am Anfang schon gefragt, ähm, habt ihr was von ähm, dem Orkan Xavier oder Xavier mitbekommen? Hier unten war in München war äh, ein laues Lüftli. Äh,
2: Lüftli. <lacht> ein, ein, ein laues Lüftli sind wir in der Schweiz.
0: <lacht> ja. Ui, ui, ab. <lacht>
1: Aber ich bitte dich, das nicht rauszuschneiden, weil das ist einfach zu gut. <lacht>
0: Oh ja, also, die hatten nur ein laues Lüftchen von so ähm, Böen bis 60 km/h. Im Rest von Deutschland ging es wohl etwas mehr ab, habe ich mir sagen lassen.
2: Boah, was heißt im Rest von Deutschland? Also, bei uns in NRW war es, ja, war windig, aber ging noch. Also, so im nord-nordöstlichen Teil, da muss wohl ziemlich Party gewesen sein, aber... Also, ich persönlich habe die Auswirkungen von dem Sturm nur daran... Äh,
1: gemerkt, dass ich äh, eines Morgens im Hauptbahnhof in Köln schon und mir dachte, hör mal, irgendwie ist das hier zu ruhig. <lacht> ja, und dann habe ich auf die Anzeige geguckt und dann war klar, woran es liegt.
0: <lacht> Joa, so ja, so Da sind wohl ein paar Strecken nicht mehr befahrbar gewesen, danach. Immerhin, ich weiß nicht, ob das ein Novum war, dass die Bahn so rechtzeitig und auch großräumig gesagt hat, wir fahren nicht mehr.
2: Ja. Also ich glaube, es war das erste Mal, dass sie halt von vornherein prophylaktisch gesagt haben, wir lassen die Züge ab 14 Uhr stehen und probieren das erst gar nicht mehr, weil bei den letzten Malen war es ja noch häufig so, dass die Züge irgendwo mitten in der Pampa standen und ja. man halt noch ja. irgendwie versucht hat zu fahren. Ja. Also ja. ich glaube, diesmal war das tatsächlich das erste Mal und vorweg, ich fand das auch an sich nicht so ja. falsch.
1: tatsächlich. es auch nicht, weil was bringt den Fahrgästen das, wenn sie irgendwo zwischen weiß ich nicht, Hamburg und Bremen auf freier Strecke stehen und äh, ja, da nicht wegkommen, weil Richtig. da halt absolutes Chaos ist.
0: Aber gerade das großflächige Einstellen des Eisenbahnverkehrs wurde dann doch bemängelt, unter anderem von äh, Herrn Kachelmann. Kennt ihr noch Herrn Kachelmann? Ja, klar. Er hat da ein äh, Video gepostet, wo er doch sehr darüber hergezogen ist, wie es dann sein kann, dass so ein total normaler Herbststurm gleich dazu führt, dass äh, die Bahn den ganzen Verkehr einstellt und überhaupt müsste es doch so sein, dass Bahntrassen weiträumig von diesem Gäst freigehalten werden. Und ja, links so. 20 Meter Schneise, wo kein Baum wächst, damit da auch nichts auf die Oberleitung kippen kann.
2: Wäre ja schön, wenn das so wäre, ne? Wenn das mal so einfach ginge. Also ich kann ja aus Erfahrung sagen, ich hatte mal einen auf Mitfahrt von denen dabei, die halt Bäume zurückschneiden und habe mich mit dem halt auch im Rahmen dessen unterhalten. Also die würden gerne, aber wenn sie könnten, wie sie wollten, dann hätten wir diese Probleme auch nicht. Aber es ist halt nun mal so, dass das nicht so einfach geht, weil steht der Baum auf Privatgrund, ist die Eisenbahn ziemlich angeschissen. Und dann kann die Eisenbahn an den Privatmenschen herantreten und sagen, du, lieber Privatbahn, schneid mal deinen Baum um, der fällt uns irgendwann sonst auf die Oberleitung. Aber wenn der Privatmann sagt, nö, mach ich nicht, hat die Eisenbahn halt leider Pech.
0: Ja, ich glaube, der Privatmann hat aber andersrum auch das Problem, wenn der Baum umgibt. umkippt.
2: Ja, ja, dann hat er da natürlich das Problem. Aber man kann halt nicht prophylaktisch sagen, wir schneiden den Baum ja. jetzt da komplett um.
0: Abgesehen davon will ich das auch nicht. Also stellt euch mal vor, jede Bahnstrecke durch den Bayerischen Wald oder durch den Schwarzwald würden mit einer ja 40 Meter breiten Schneise, was da an... Baumaterial wegfallen würde. Das ist sieht super mega hässlich aus. Ich habe das hier miterlebt. Wir hatten nach einem Herbststurm schon ein bisschen länger her, haben sie hier angefangen Richtung, ähm, Richtung Starnberg und Tutzing, die S-Bahn ein bisschen weiträumiger freizuschneiden. Das sah echt aus wie, äh, ja, Kahlschlag. Ich ja, vor, bei uns hier in NRW. Die RB38
2: würde ihre Existenzgrundlage verlieren <lacht> als Kongo-Bahn. <lacht> ja. Ja, und du musst das auch mal anders sehen. Jetzt gerade hier so im Bayerischen Wald oder auch jetzt da, wo ich fahre, in der Eifel, wenn du da 40 Meter, also 20 Meter zu beiden Seiten alles wegschneidest, dann schneidest du sämtliche Hänge, kahl ja. Was dazu führt, wenn es das nächste Mal stark regnet, rutscht die ganze Scheiße um. Ja. Wenn nämlich die Bäume alle weg sind, die befestigen das ja, dann rutscht der Hang weg. Das ist halt, das ist alles nicht so einfach.
0: Ja, aber Hang wegrutschen ist gerade schon ein schönes Stichwort. Kennt ihr das in Gebirge, dass gerade so vor so so Lawinen-Schutzanlagen mit Stahlseilen gebaut werden? Ja. Kann man nicht so ein ähnliches System auch für Bäume einführen, dass man halt eben bei diesen gefährdeten Stellen, wo ich weiß, da sind Bäume daneben halt Stahlseile,
2: also, entlang der, der Strecke du 50 der Eisenbahnstrecken mit Stahlsäulen versehen, oder wie stellst du dir das vor?
0: Ja, hab den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, aber irgendwie ja,
3: ich so wäre halt ziemlich cool.
1: aufwendig. Also, auch wenn ja. das jetzt nur so zwei Stahlseile sind, die dann, weiß ich nicht, über 200 Meter gespannt sind oder so, mit ein paar Masten dazwischen. Also, erstmal sieht das absolut bescheuert aus, ja. Und, äh, zweitens, wenn ich mich mal daran zurückerinnere, so Dampflokzeit und so weiter, da hat das ja auch funktioniert. Weil die Dampflok hatte nun mal den Nachteil, dass da unten aus der Aschekammer immer mal wieder irgendwas Brennbares rausgeflogen ist, was dann erstens extrem heiß war und zweitens auch noch gebrannt hat. So Und wenn dann natürlich jede Menge Driss zwischen den Gleisen rumliegt oder das Ganze irgendwo in die Böschung fliegt, dann haben wir den Waldbrand des Jahrtausends in der Eifel, dann ist nämlich ja nichts mehr an Baum da. Und da haben die das ja damals auch irgendwie hinbekommen, dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier zwar diesen Bahndamm, aber äh, das mit den Bäumen können wir trotzdem so nicht lassen. ne und es hat sich einfach seitdem extrem viel verändert, weil klar, du brauchst diesen Kahlschlag nicht mehr. Immer so eine 103 oder so eine 101 heutzutage, die verliert halt nichts Brennbares in der Regel. Also wäre schlecht. Und ähm, ja, deswegen brauchst du natürlich diesen Kahlschlag links und rechts von den Gleisen nicht mehr. Aber ja, vielleicht muss man einfach ein bisschen mehr zurückschneiden, als man es bisher tut.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, aber auch nicht. Das ist halt ein Kampf von Umweltschutz zu Bahnverkehr. Mir ist da aber ganz ehrlich gesagt der Umweltschutz lieber, als dass wir im Sturm dann noch Bahn fahren können. Ja, ja. Also diesen Kahlschlag einfach nur für die drei, vier Stürme, die wir in Deutschland haben, wo das gefährdet ist, da, da nehme ich dann doch lieber in Kauf, dass ich an diesen Tagen dann nicht fahren kann. Es ist ja natürlich, es wird immer häufiger Klimawandel und so weiter. Vielleicht sollte man muss man dann anders darüber nachdenken. Anders darüber nachdenken sollte vielleicht auch die Bahn über ihre Kommunikation. Ich habe hier gleich drei ähnlich lautende Zeitungsartikel. Von unterschiedlichen Zeitungen, auch unterschiedlichen Verlagen über die Kommunikation der Bahn während und nach des Sturms. Unter anderem die Welt, das große Schweigen der Deutschen Bahn während des Orkans. Oder auch Zeit Online, Deutsche Bahn, Kommunikation in der Krise. Oder Süddeutsche Zeitung, warum die Bahn im Sturm sprachlos blieb. Alle Artikel Gehen um das gleiche, um das alte Thema Kommunikation der Bahn im Störungsfall. Ja, ja. ein unendliches Thema. Ähm, die Frage ist, wie man das irgendwann mal angeht. Also bisher hat einfach da nicht so richtig zum Erfolg geführt. Immer wenn es dann wieder mal,
1: kracht. Ich, ich weiß ja jetzt nicht, wie das jetzt genau in den Artikeln stand, aber äh, meinst du da, dass, oder eins der Probleme wäre zum Beispiel, dass die Bahn halt relativ, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, spontan einfach mal so den Verkehr einstellt? Weil ich sag mal, sie kündigt das ja nicht unbedingt vorher an, so nach dem Motto, hört mal, in sechs Stunden stellen wir den kompletten Verkehr ein.
2: Was vielleicht <lacht> aber gar nicht verkehrt gewesen wäre, zu sagen, hey, passt auf, ja. ab 14 Uhr... Ende und gut ist, weil dann hätten sich die Leute noch eher darauf einstellen genau. können, wie dann einfach um 13.45 Uhr jetzt mal so überspitzt zu sagen, hey, ab 14 Uhr fährt jetzt nichts mehr. Wenn ja. man das halt am Morgen schon im Voraus kommuniziert hätte, wäre das vielleicht auch anders gelaufen, wer weiß.
0: Ähm, der Punkt ist, dass trotz dieser Information und die gab es ja, gab es halt, äh, ja ist diese Information nicht ordentlich unten angekommen. Also hier wird immer wieder von berichtet, das steht auch in den Artikeln da, dass dann die Züge an den an den Bahnhöfen standen und ja nicht mehr gefahren sind. Und auf der einen Anzeige stand dann halt, dass der Zug verspätet ist und die Verspätung zählt immer weiter hoch. Und auf dem nächsten Anzeige stand dann, dass der Zug ausfällt. Und woanders stand dann wieder, dass der ganze Bahnverkehr eingestellt ist. Und ich glaube, die, dieses Phänomen kennen wir alle, vor allem alle, die mit der Bahn unterwegs sind. Und so ein bisschen hat man sich vielleicht auch damit arrangiert, sich daran gewöhnt, hat so dieses, diese Art der Kommunikation der Bahn auch so ein bisschen erlernt. Man weiß halt eben, ja, die Verspätung, die zählt halt automatisch hoch da ist jetzt keiner, der das dann irgendwann wegdrückt oder es muss halt irgendwann mal jemand wegdrücken. Und dazu gibt es halt immer diesen Text, der halt nur durchläuft. Dann weiß man halt eben, okay, der Text, der durchläuft, das ist eigentlich der Wichtigere. Der ist natürlich ganz klein, ist ja logisch. Und man muss davor stehen bleiben, um ihn ganz durchzulesen. Aber das ist eigentlich der Wichtige. Den den hat irgendjemand mal manuell eingegeben. Und so steht es ja auch in den Artikel, dass dann halt dieser Durchlauf wächst. Da steht dann halt eben äh, Bahnverkehr in gesamten Norddeutschland eingestellt. Aber trotzdem läuft in der App der Zug immer noch weiter und es wird nur die Verspätung hochgezählt. Und das, glaube ich, sprechen die Artikel hier an, diese totale Verwirrung der einzelnen Informationskanäle. Und was auch immer wieder interessant ist, und da muss ich sagen, ja, das ist leider so, oft wissen die Bahnmitarbeiter selber nicht mehr als der Kunde, der das Handy in der Hand hat und die Sachen vorliest, die da in dem äh, DB-Navigator stehen.
2: Ja.
1: Stimmt's. Ja, ich denke mal, da kannst du
0: ein Lied von singen, ne?
2: Ja, ja.
0: Das Und das, das ist dann so, das sollte halt irgendwie mal anders funktionieren. Ich weiß, ich habe jetzt auch keine Patentlösung dabei. Ich kann mir ganz viele Dinge vorstellen, wie sie anders sein müssten. Aber das scheitert halt auch wiederum an ganz vielen Stellen. Also ich hätte halt zum Beispiel gerne eine Informationsverteilung, die wirklich alle Informationen auch an alle Menschen, also an alle Mitarbeiter verteilt, unabhängig davon, ob jetzt nun ein aktueller Zug betroffen ist. Also so ein klassisches Beispiel, wenn dein Zug etwas betrifft, dann kriegst du das auf dein Diensthandy da. Bist du ja mit deiner Zugnummer eingebucht, dann kommt dann deine Meldung für deinen Zug. Was aber mit allen anderen Zügen drumherum ist, kriegst du in dem Moment gar nicht mit. Richtig. Es sei denn, irgendjemand erbarmt sich mal und schreibt halt eben eine Mitteilung an alle Mitarbeiter, dass halt ein bei der S-Bahn zum Beispiel der Verkehr auf einer Linie eingestellt ist oder da und da unterbrochen ist. Aber es ist halt keine automatische Informationsverteilung. Die Information ist schon da, nur sie kommt halt nicht rechtzeitig und gleichzeitig überall an. Das ist so ein Problem. Und das andere Problem, das ist gerade das, was ich meinte, das ist so diese Bahnsprache. Und das ärgert mich immer, immer wieder, dass diejenigen, die dieses ganze Konglomerat an Anzeigen und Displays und so mal erdacht haben, ich weiß nicht, ob es ein einzelner Mensch ist oder eine einzelne Gruppe, ob die jemals unten am Bahnhof gestanden haben und gesehen haben, wie das dann aussieht, wenn das da unten ankommen mit den Informationen, dass das teilweise überhaupt gar keinen Sinn macht. Also ein klassisches Beispiel ist ja, an einer, an den Anzeigen stehen ein und derselbe Zug stehen an zwei Anzeigen dran. Du meinst wegen De
1: Gleiswechsel zum Beispiel. Ja. Weil der einfach auf dem, zum Beispiel der, der soll auf Gleis 3 einfahren und Gleis 3 teilt sich im Bahnsteig mit Gleis 2 und der soll jetzt, oder fährt jetzt aber auf Gleis 2 ein.
0: Genau, dann steht, da steht der Zug, Zug auf Gleis 3 und dann steht da oben drüber heute äh, von Gleis genau. 2. Da läuft dann ein eher kleiner ja. Text durch, in dem Text steht dann drin, dass der Zug geteilt wird und sonst irgendwas und ganz hinten kommt dann, fährt heute auf Gleis 2. Und auf Gleis 2 steht derselbe Zug dran, da läuft der gleiche Text durch, nur hinten steht halt dran, fährt heute auf Gleis 2. Ja. Ja. Und da stehen die Leute davor und fragen, und auf welchem Gleis kommt der jetzt? Dann könnte ich sagen, ja, sie müssen sich jetzt hier 10 Minuten lang hinstellen und diesen Lauftext da oben zu Ende lesen. Dann ja. wissen sie es. Das stimmt. Und das ist so Kommunikationspolitik der Bahn, wo du dann als äh, Mitarbeiter daneben stehst und dir die Haare raufen könntest, wer sich diesen ausgedacht hat. Ja, ja. Ja, und manchmal gibt's halt auch noch Fails. Und wenn diese Fails, dann äh, Gerade in so einer größeren Störung der aufschlagen. Also ich hatte heute so einen Fehl, zum Beispiel, er hat mich, wir hatten gerade Baustelle und Streckensperrung, und er fährt halt SEV und dann spricht mich ein Fahrgast in Buchlohe an und zeigt mir auf ihrem Handy den DB-Navigator, da steht eine Verbindung mit dem SIV-Bus von Buchlohe nach München Hauptbahnhof. Und ich so, der SIV-Bus fährt nicht in Buchlohe. Ja, aber da steht doch hier, da steht SEV. Ja, ja, ich sehe das, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Steigen Sie mal in den Zug ein, fahren damit nach Geltendorf. In Geltendorf fährt der siv bus äh, zum Münchner Hauptbahnhof. Ich habe ja sogar noch die Fahrzeiten rausgesucht gehabt, weil ich die das PDF sowieso schon auf dem Handy geöffnet hatte und habe mir das angesagt. Und da war tatsächlich eine Datenleiche von was weiß ich was drin, dass da ein siv bus um diese Uhrzeit eingetragen war. Ja, das ist... Und da fehlt halt, ich glaube, an den richtigen Stellen fehlt so das Feingefühl, was was das bewirkt, wenn man dann unten am Bahnsteig steht und das die einzige Informationsquelle die ist, die man hat. Man hat nicht einen Überblick über den ganzen Tag und denkt nicht drüber nach, das ist ja total unlogisch oder so, sondern man hat diesen DB-Navigator und da steht jetzt drauf, da fährt jetzt der Bus oder woanders steht halt drauf, ah, da kommt jetzt der Zug in 20 Minuten in Ordnung und dann stehst du am Bahnhof und stellst fest, ach, Zugverkehr ist eingestellt, hä, aber im Navigator steht doch hier 20 Minuten Verspätung und dass das keiner merkt, was man da für eine Verwirrung... Okay. Ich äh, beende mein Rant ja. hier. Ganz ruhig, ganz ruhig. <lacht> Die Zeitungen schlagen alle in dieselbe Kerbe und wir auch. Ich hoffe, dass sich da im Rahmen der Digitalisierungsoffensive und einer neuen Konzernführung äh, langfristig irgendwann mal etwas ändert.
2: Wäre wünschenswert. Ja.
0: Wir bleiben beim Orkan Xavier und haben noch bisschen was Lustiges. Ein, das war wirklich lustig. Ein äh, kleiner Beitrag vom Radio Bremen.
5: Nein, dafür kann die Nordwestbahn nun wirklich nichts. Sturm Xavier hat diesen Zug namens IT e. letzten Donnerstag den Saft abgedreht. Bis wieder alles repariert ist, steht der Zug jetzt halt hier in Blumenthal und wartet. Kann doch keiner ahnen, dass die Blumenthaler so darauf reagieren.
3: Armutszeugnis für Deutschland ist das, wirklich.
5: Die Anlieger hier, die sind natürlich ein bisschen gekniffen. Ne?
3: Es haben schon welche gemeckert, vor allen Dingen die hier auch nicht rüber konnten über den Bahnübergang. Ne?
5: Okay, so ein Bahnübergang ist für Züge ein etwas, nun ja, innovativer Kurzzeitparkplatz, fünf Tage lang. Komischerweise scheint dieser Ortsamtsleiter mit Innovationen nicht so zu
3: haben. Niemand kann was dafür, wenn es einen Sturmschaden gibt und dann ein Zug ausfällt und nicht mehr weiter kann. und so. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das, da muss jeder Verständnis für haben. So, aber wenn der fünf Tage danach der Zug immer noch hier die Straße blockiert und niemand irgendwelche Anstalten unternimmt, den wegzuschleppen, dann ärgert mich das einfach. Dabei hat ihm
5: die Nordwestbahn doch am Telefon ausführlich erklärt, dass wegen des Sturms keine Bergungsteams zur Verfügung standen. Kann die Nordwestbahn doch nicht wissen, dass der Ortsamtsleiter ein alter Eisenbahner ist.
3: Ich habe heute noch mal mit meinen ehemaligen Kollegen telefoniert und in Seewaldsbrück im Instandhaltungswerk steht ein Hilfszug in Bereitschaft. Den hätte man anfordern können, der kann auch überall durchfahren und der hätte das schon lange hier beiseite schieben können. Hilfszug, Hilfszug, als gäbe es den umsonst.
5: Klar, man könnte den Zug auf dem abschüssigen Gelände auch einfach wegrollen. Das wäre fast umsonst zu haben, aber rollende Züge nicht mit der Nordwestbahn. Auf die andere Seite kommt man doch trotzdem ohne großen Umweg. Zurücksetzen, dann rechts die Straße rein. Ungefähr ein halbes Kilometerchen. Und ja gut, noch mal 300 Meter da lang. Und dann sind es auch nur noch 500 Meter zurück. Und ähm, 200 Meter nach
3: rechts. Und schon ist man da. Ich habe eben das Gefühl, dass man sagt, oh, wir sind hier sowieso der einzige Anbieter. Und das ist hier äh, am Punkt, Punkt, Punkt der Welt. Das interessiert sowieso niemanden. Also lass doch einfach stehen.
5: Unterstellung. Wenn erst der Strom wieder fließt, macht sich IT e sofort auf die Suche nach einem Ort, an dem man sich gerne die Bahnübergänge zuparken lässt.
0: Ja. So ein bisschen witzig
1: ist das ja schon,
2: ne?
0: So ein bisschen, ja. Das ist ja jetzt ein klassischer Beitrag für unsere Presseecke.
2: Das hat auch original von Extra 3 kommen können, ja, ich, ich nur, dass es das halt wirklich passiert. Ja,
0: ja also der äh, E.T. ist natürlich ein E.T., ein Elektrotriebwagen der Baureihe 440, der da mitten auf dem Bahnübergang geparkt ist.
1: Weißt du, was ich witzig fand? Dass der Bahnübergang einfach so zugegangen ist. Da habe ich mich, in dem, als ich das Video gesehen habe, habe ich mir das erste Mal das Video angeguckt, dachte mir so, ach, ist ja ganz witzig. Und als ich das dann nochmal gesehen habe, habe ich mich gefragt, Moment mal, warum geht jetzt eigentlich gerade in dem Moment, wo der Zug da drauf steht, der Bahnübergang runter?
0: Äh, also
1: jetzt mal so rein technisch weiß gesehen. Ich auch nicht. Oder? Also genau also. in dem
0: Moment, wo sie das gefilmt haben, sieht man, dass der Bahnübergang runtergeht. Keine hm, Ahnung. Ja. Das, weiß ich nicht, was Weil da auf sich hat mit der Schaltung. Das fand ich schon lustig. Ja, irgendwie.
2: in der Tat. Schau vor, so alle fünf
1: Minuten. Ding. Den geht der Wandel einfach runter. Dazu steht da immer noch. Fünf Tage später immer noch das gleiche Spiel. Super. Ja.
0: Ja. Ähm, ich wollte noch ganz kurz, weil ist ja eigentlich mein Fahrzeug, der 440, äh, was sagen zu äh, dem wegrollen lassen. Das ist halt nicht ganz so einfach. Es ist immer die Frage, ob der Zug überhaupt noch äh, genug Batteriestrom hat, um ja betrieben werden zu können, um aufgerüstet zu werden, aufgerüstet werden zu können, damit da die Elektronik drin läuft, wenn der nämlich ähm, ja, da einfach schon zu lange stand mit Beleuchtung und sowas an, dann ist da die Spannung zu weit runter, dann kann ich da nichts mehr dran machen. Wenn ich noch Strom habe, dann geht das relativ einfach, da gibt es äh, Verschiebebetrieb drin, damit kann ich halt die Bremsen lösen, ihn langsam wegrollen lassen und dann wieder anlegen. Wenn ich das nicht mehr habe, dann müsste ich quasi die Bremsen manuell lösen und ihn dann rollen lassen. Dann krieg ich ihn aber nicht mehr zum Stehen, weil die Bremsen sind dann gelöst. Ich kann ihn nicht mehr anlegen. Müssen den irgendwie mit dem Hemmschuh wieder aufhalten. Aber sowas mache ich alles nicht auf freier Strecke. Also mhm. gar nicht, wenn die abschüssig ist, ist das eine ganz doofe Idee. Ja, das noch mein Kommentar zum Wegrollen lassen, ist womöglich nicht ganz so einfach, wie es klingt.
2: Wie so vieles bei der Eisenbahn. Ich klingt einfach, an. geht aber leider doch nicht so einfach. Ach, wenn das alles so einfach wäre, dann könnte das ja jeder.
0: Ja, genau.
1: Und ja. außerdem, das haben wir noch nie so gemacht, dass wir einfach <lacht> die Züge haben wegrollen lassen, ja. Da könnte ja, ja jeder kommen. Genau.
0: Dann äh, haben wir noch einen Beitrag aus dem Fernsehen, diesmal nicht aus dem deutschen Fernsehen, sondern aus dem Schweizer Fernsehen. Und der Beitrag ist leider nicht ganz so lustig, aber wir hören einfach mal rein. Weiter nun mit der Bahn, die fährt nämlich wieder auf der Rheintalstrecke zwischen Rastatt
2: und Baden-Baden. Wochenlang war diese Route südlich von Karlsruhe gesperrt
3: gewesen, mit Folgen für den Zugverkehr bis in die Schweiz. Grund war eine Tunnelbaustelle unter den Gleisen. Jetzt ist alles repariert, der Schienenverkehr zurück im
0: Normalbetrieb. Was allerdings bleibt, sind Fragen zum generellen Zustand der Deutschen Bahn und von Bahnhöfen wie diesem hier, den unser Reporter
2: Christian Rentsch angetroffen hat, als er per Regionalzug durchs Land reiste. Verfallende Infrastruktur im größten Streckennetz Europas. Und das bei einem Unternehmen, das 2 Milliarden Euro Gewinn macht. Wie passt das zusammen?
4: Unterwegs in Deutschland mit der Bahn auf Regionalstrecken. Ein Bild, das sich nicht nur hier in Sachsen zeigt. Verfallene Bahnhöfe, mehr die Regel als die Ausnahme.
3: Da gibt es noch deutlichen Nachholbedarf. Hier kann man also wirklich sehen, dass nichts passiert, dass keiner Lust hat, was zu machen.
4: Karl-Peter Naumann ist Ehrenvorsitzender von ProBahn, dem größten Fahrgastverband in Deutschland. Er zeigt uns, was für viele Bahnreisende in Deutschland düsterer Alltag ist. Zum Beispiel in Werdau, einem Umsteigepunkt südlich von Leipzig. Zwar verkehren hier moderne Züge, mehr aber auch nicht.
3: Eine Bahnhofsuhr ist auch da, allerdings geht sie nicht mehr. Und hier gab mal eine die B-Agentur, die ist irgendwie abgebrannt. Das ist die Visitenkarte für die Züge. Das ist auch die Visitenkarte für die Stadt, wenn Sie von der anderen Seite schauen. Und es ist eigentlich unverständlich, dass eine Stadt äh, sehenden Auges äh, solchen Gammel ihren Gästen anbietet.
4: Dieser Bahnhof gehört seit einigen Jahren der Stadt Werdau. Sollte eigentlich längst abgerissen sein. Auch draußen sieht es nicht besser aus. Es gibt diese schönen, großen,
6: tollen Bahnhöfe in den Großstädten und in den Ballungsgebieten, aber die kleinen Bahnhöfe
4: werden halt vernachlässigt.
5: Also der Bahnhof ist jetzt einfach nur noch schäbisch. Ja, sie wie im
3: vorigen Jahrhundert, da war es wahrscheinlich besser.
4: Es gibt auch keine Möglichkeit, Fahrkarten zu kaufen, das ist auch schlecht. Also es ist sehr schade, was aus den Bahnhöfen geworden ist. Die Deutsche Bahn und ihre Bahnhöfe. In Berlin treffen wir den Verkehrsexperten Christian Böttger. Er ist Professor für Wirtschaftsingenieurwesen und publiziert immer wieder zum Thema Deutsche Bahn.
6: Gerade die Personenbahnhöfe sind eine der profitabelsten Geschäfte der Bahn. Die und Services, die die Personenbahnhöfe betreibt, macht also hohe Gewinne. Die machen eine Kapitalverzinsung von 20 Prozent. Das ist also sehr profitabel und sie sind damit in der Tat auch eine Stütze der Konzernfinanzierung. Warum sehen denn die Bahnhöfe so marode aus, wie die aussehen? Naja, die Bahn hat in den letzten Jahren ja das Ziel verfolgt, eben tatsächlich sich an den Kapitalmarkt zu orientieren und möglichst hohe Gewinne zu machen. Es geht also nicht darum, eine möglichst schöne Eisenbahn bereitzustellen, sondern es geht darum, eine akzeptable Eisenbahn bereitzustellen und dabei möglichst hohe Gewinne zu erwirtschaften.
4: Tatsächlich, Geld für die Infrastruktur wäre da, aber nicht übermäßig. Verglichen mit anderen europäischen Ländern liegt Deutschland weit hinten. 64 Euro pro Einwohner wird hier in die Schieneninfrastruktur gesteckt, wesentlich weniger als zum Beispiel in Österreich mit 198 oder in der Schweiz mit 378 Euro. In Deutschland hat die Bahn keine Priorität.
6: Also wir haben äh, in Deutschland nicht die gleiche öffentliche Unterstützung für die Bahn, wie wir sie in der Schweiz haben. Wir haben also zwei Drittel der Deutschen, die nie öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Wir haben natürlich auch eine viel größere Fläche, in der es auch sehr schwer ist, einen ordentlichen öffentlichen Verkehr anzubieten als die Schweiz.
4: Wir fahren weiter mit modernen Zügen auf alten Strecken. Formsignale sind in Deutschland noch weit verbreitet. Sie sind zwar sicher, brauchen aber mehr Unterhalt. Auf Dauer also eine Kostenfrage. Und dann werden Strecken auch schnell mal stillgelegt. So wie hier im sächsischen Großboten. Seit dem Hochwasser von 2002 fahren hier keine Züge mehr. Die Natur erobert sich den Schienenstrang zurück. Die andere Seite des Bahnhofs ist aber noch voll in Betrieb, auch wenn es nicht ganz so aussieht. Ein Bahnhof der Kategorie 5, die drittletzte. Laut Bahn wird hier auf robuste Ausstattung geachtet, die Vandalismus standhält. Man setze auf wirkungsvolle Reinigung und Instandhaltung.
3: Und wenn ich als Gast hier ankomme, dann möchte ich eigentlich von dem Ort empfangen werden. Ich möchte als Fahrgast willkommen geheißen werden und nicht von einem grässlichen Gebäude abgestoßen werden. Wenn ich hier ankomme, möchte ich am liebsten gleich wieder in den Zug einsteigen und weiterfahren.
4: Ein krasser Gegensatz zum Fernverkehr. In das Hochgeschwindigkeitsnetz wird überall in Deutschland investiert. Hier zeigt sich die Bahn von ihrer besten Seite. Auch in Berlin, am Bahnhof Potsdamer Platz. Von der Konzernzentrale der Deutschen Bahn wollte niemand vor die Kamera. Auf unsere Fragen antwortet die Bahn nur schriftlich. Die Bahnhöfe werden nach und nach auf den neuesten Stand gebracht. Das ist eine große Aufgabe, die Zeit kostet. Allein von 2017 bis 2021 werden 5,5 Milliarden Euro in Bahnhöfe investiert.
3: Wir wollen eben nicht als Beförderungsfälle betrachtet werden, die dann über irgendeinen verlotterten Bahnhof dann vielleicht in einen schönen Zug einsteigen
4: die täglich rund sieben Millionen Bahnreisenden in Deutschland würden das vermutlich begrüßen.
0: Ja, ein äh, Beitrag mit sehr viel Wahrheitsgehalt. Ich finde vor allem die Perspektive aus der Schweiz ganz interessant. Die genannten Zahlen, wie viel wir denn in unsere Schieneninfrastruktur investieren, vor allem im Verhältnis zu unseren Nachbarländern, sind natürlich erschreckend.
1: Ja, aber ja. erschreckend gering.
0: Ja, wenn ich äh, Karl-Peter Naumann sehe, dann muss ich jedes Mal schon meinen, äh, nee, nicht der schon
1: wieder. Ja, der hat auch zu allem eine Meinung. Ey. Das
2: ist der hat vor allem auch angeblich immer von allem Ahnung. Ja.
0: Also Karl-Peter Naumann, was ich übrigens nicht gesehen habt, was man äh, in dem Beitrag sieht, ist, dass er die ganze Zeit da mit DB-Rucksack rumrennt. Naja. ja. ja. <lacht> hm. Also Karl-Peter Naumann, ganz kurz als Hintergrund, ist Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes ProBahn. Er ist äh, lebt in Hamburg, ist vom Beruf Diplomchemiker. Und das Lustige ist, er ist ja nur Ehrenvorsitzender. Habt ihr schon mal was von Detlef Neuss gehört? Nein. Der ist Vorsitzender von ProBahn. Oh, du. Den sieht man irgendwie nicht. Tja. Ja, also es gibt halt Leute... Ach, ja. Die geben überall ihren Senf dazu, ob ja. sie zum Brauch oder nicht. Nun gut, äh, ich fand den Beitrag sehr interessant. Wir werden ihn natürlich auch verlinken. Wer also die Bilder dazu sehen möchte, der klickt bei uns in die Shownotes. So, und last but not least, der letzte Beitrag ist der, der mit dem meisten
2: Diskussionsbedarf.
0: Ja, das ist, das ist, trifft es so ziemlich gut. Der ging neulich durch Facebook, da ist er mir aufgefallen. Und ähm, ja, er ist von Plus Minus, eine Sendung in der ARD. Und die Sendung ist vom 11.10., also vor vier Tagen. Und sie titelt Schlampige Lokführerausbildung? Fragezeichen. Worum geht's in dem Beitrag? Hier wird, ge, also der Aufhänger ist, dass Lokführer immer mehr Fehler machen. Hier wird sich vor allem auf die sogenannten Signalverfehlungen bezogen. Also wenn ein Lokführer über ein halbzeigendes Signal fährt, obwohl er es nicht darf. Das waren im Jahr 2016, wo 520 Mal der Fall, führt sich mehr als im Vorjahr. Und der nächste Abschnitt beschwert sich denn darüber, dass immer mehr Lokführer nur die zehn Monatsausbildung machen. Hier kommt dann auch wieder ein Experte. Hm. <lacht> ein und, zwar, ja, ja. und zwar Helmut Diener. Helmut Diener ja. ja, ja. vom MobiFair e.V. Jetzt müssen wir natürlich noch ganz kurz erklären, wer es wer oder was ist MobiFair e.V. Also Hartmut, Helmut, nicht Hartmut, Helmut, Helmut Diener ist äh, auch hier der Vorsitzende von MobiFair und MobiFair tritt für den fairen Wettbewerb unter den äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen ein und möchte vor allem die Arbeitnehmer schützen. Nicht zu verwechseln mit dem Verband MoFair. MoFair vertritt die Eisenbahnverkehrsgesellschaften, also die Arbeitgeberseite. Mobifair ist auf der Arbeitnehmerseite. Aha. Ja, also die waren sehr kreativ in der Namensfindung. Ja, definitiv. <lacht> Ja, und äh, Helmut Diener beschreibt seine Eindrücke. Man trifft Lokführer, die sehr unsicher wirken. Man merkt schon, dass die schlecht ausgebildet sind. Teilweise sagen sie das auch selbst. Teilweise gibt es Hinweise anderer Lokführer oder Verkehrsunternehmen. Man trifft also Lokführer, die sehr unsicher wirken. Wo trifft er denn Lokführer, die unsicher wirken?
1: Das frage ich mich auch gerade.
0: Ja. Äh, beim Daten in der Kneipe oder?
3: Ja.
0: Das ist. Also, ich
2: kann natürlich sein, dass sie irgendwie in den Bahnhöfen rumstiefeln und da Lokführer fragen oder so, aber keine Ahnung. Ich denke mal nicht, dass sie irgendwo an der Strecke stehen. Und da mal eben aufsteigen und mitfahren dürfen. Also, ja, ich keine Ahnung, wie die das mal.
0: Stehen die im Bahnhof und gucken sich die Lokführer an? Uh, der sieht aber unsicher aus. Der weiß, <lacht> wo er hin will. Das ist ja. Also, Herr, Helmut, Diener, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie solche Interviews ablaufen. Ich gehe mal davon aus. In anderen Podcasts hat man das schon gehört, dass Reporter auch gerne mal Sachen wegkürzen. Beziehungsweise sich nur die Antworten aus einem Interview rausnehmen, die halt gut in den Artikel passen. Vielleicht ist hier der Teil weggefallen, der diese Aussage irgendwie hat sinnvoll erscheinen lassen. So wie sie jetzt dasteht, ist dies nicht.
1: Ja, ja so wie das jetzt dargestellt ist, ist absoluter Nonsens. Richtig.
0: So, dann geht der Artikel weiter und zwar von einem Schüler, der berichtet von viel zu leichten Prüfungen. Das war auch schon ein getrennter Artikel. Dort geht es um eine ja, um eine Schule, also nicht um ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern eine Schule, die die Ausbildung zum Lokführer macht, vor allem für Umschüler mit sogenanntem Bildungsgutschein, also da bezahlt also das Arbeitsamt diese Umschulung. Und diesem Schüler ist wohl aufgefallen, dass die Prüfungen viel zu einfach sind, sie stimmen nämlich so gut wie vollständig mit den Übungsaufgaben überein. Ja, das ist natürlich schon heftig. Also, ja. Gerade bei ja. so wichtigen Prüfungen, pff, ja. Ja, man steckt da halt nicht drin. Ich glaube, dass gerade in also ich glaube, dass gerade in dem Feld dieser Schulen, dieser, die da diese, diese Bildungsgutscheine vor allem äh, abgrasen und die Leute da ähm, vorgaukeln, Sie würden da eine ordentliche Ausbildung kriegen, dass da viele schwarze Schafe dabei sein können. Und vielleicht hat das hier einen getroffen. Andererseits, wir haben in der Schule und in der Ausbildung auch mit Übungsaufgaben gearbeitet. Und ja, diese Übungsaufgaben kamen im Endeffekt auch in der Prüfung dran. Nicht in derselben Reihenfolge, es kamen auch andere, aber es gibt halt nun mal nur eine begrenzte Anzahl von Fragen irgendwo und man benutzt halt die Fragen auch immer wieder. Also ja, es ist halt, ja, Logführerausbildung ist zum großen Teil auswendig lernen. Und dazu gehören halt auch diese. Aufgaben dazu. Man kann nicht alle Aufgaben auswendig lernen. Es gibt da einen riesengroßen Katalog mit Arbeittausenden Aufgaben, aber man hat trotzdem immer wieder diesen Wiedererkennungseffekt. Okay, die Aufgabe, die hatten wir so oder so ähnlich schon mal in der Übung. Und das wird man in jeder Ausbildung haben, dass man in der Prüfung die Aufgaben wiedererkennt, die man vorher geübt hat. Ich meine, das ist, okay, ich weiß nicht, ob ihr das noch aus der Schule kennt. Da gab es ja Anforderungsniveau 1, 2, 3. Das war Anforderung 1. Wissen wiedergeben. Das ist ja genau das.
2: Ja, aber ich bitte dich, das ist beim Autoführerschein genauso. Das wenn du da diese komischen so. Lern-CDs kaufst, ja. habe ich auch gemacht, ne? ja. wo du eine so Theor Übungstheorieprüfung durchpauken kannst. Oh, Wunder, Moment mal, das sind ja beim TÜV genau die gleichen Fragen, wenn du da zur Theorieprüfung ja, sitzt. Das ist beim Auto komplett identisch und da regt sich keiner auf.
0: Ja, na gut, jetzt sagt man, das Auto fährst du ja nur für dich, aber im Endeffekt kann man mit einem Auto auch äh, ja...
2: Ja, aber wenn ich für mich scheiße ja. fahre und dabei, keine Ahnung, für den oder. Ich sag oder mal so,
0: ich glaube, wenn du für einen Busführerschein machst,
2: dann wird das nicht anders sein. Glaube ich nämlich auch nicht. Das sind auch standardisierte Fragen und standardisierte ja. Prüfungen, damit man halt auch einen Vergleich hat. Das ist ja bei der Bahn auch so. Die Prüfungen sind ja standardisiert, damit halt nun mal jeder Bewerber, also jeder Prüfling die gleiche Prüfung hat und die gleichen Chancen hat. In Anführungszeichen von dem Wissen, dass er können muss. Also ich finde das mit der Standardisierung erstmal nicht schlecht.
0: Ja. Gut. Also das, was hier er hier beschreibt, das ist natürlich schon ganz extrem. Also er sagt hier, alle haben eine Eins geschrieben. Das klingt schon mal komisch. Das auffällig, ja. Das ist auffällig. Dann schreibt er hier, also es wird hier geschrieben, dass er gesagt hat, äh, von 23 Aufgaben waren 22 exakt die, die sie vorher geübt haben und auch in derselben Reihenfolge. Hm. Das ist noch auffälliger. Dann ja. Hat
2: sich da aber im Zweifelsfall die Akademie oder so nicht an die Regeln gehalten.
0: Ja. ja, nee, ja, es gibt halt leider dafür nicht so wirklich einheitliche Regeln. Das steht in dem Artikel auch drin, dass ähm, das Eisenbahnbundesamt, was ja quasi die Aufsicht darüber führt, dort keine einheitlichen Regeln festlegen möchte. Die Begründung ist hier aufgrund der Vielfalt des Eisenbahnsektors in Deutschland ergibt sich naturgemäß auch Unterschiede bei Ausbildungsdauer, Ausbildungsinhalten und Prüfungsaufgaben. Ja. Also gut, ähm, nehmen wir uns den Teil mal raus, weil das ist wirklich der Teil des Artikels, den ich wichtig und richtig finde, dass hier auf diese Schulen eingehackt, also nee, dass die, hier auf diese, dass hier diese Schulen kritisiert werden, die diesen äh, Eisenbahnführerschein da in der Schnellausbildung hinbekommen, finde ich richtig, weil ich glaube, da sind viele schwarze Schafe dabei, ja. die das halt viel zu einfach machen und im Endeffekt da nur diesen Bildungsgutschein äh, abkassieren wollen. Hier steht auch drin, dass ähm, also steht auch in dem Artikel, insofern ist ja auch vollkommen richtig, dass dieser Eisenbahnfahrzeugführerschein, dass ich damit nichts anfangen kann. Ich kann damit nicht äh, in die nächste Lok einsteigen und losfahren. Ja. Der berechtigt einem nur grundsätzlich erstmal zum Führen von Triebfahrzeugen. Ja. So. Dazu braucht es noch eine sogenannte Zusatzbescheinigung, ein Beiblatt. Das muss mir das Verkehrsunternehmen ausstellen, bei dem ich arbeite. Und dieses Verkehrsunternehmen verantwortet das in dem Moment auch. Und das führt selbstverständlich dann die Ausbildungen auf den entsprechenden Baureihen durch und überprüft die auch, Und wenn die da feststellen, dass ich da ankomme und das nicht kann. dann werden die mir so ein Beiblatt einfach nicht in die Hand drücken und sagen, ich glaube, sie müssen sich jemand anderen suchen.
2: Meine ich das nur oder ist das nicht auch durch den EU-Führerschein so, wenn du den Arbeitgeber wechselst, dass du beim neuen Arbeitgeber für die Zusatzbeständigung nochmal eine Prüfung machen musst?
0: Oh, Ob es da eine Regel gibt, das... Weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich, schon mal, ich musste schon, als ich von der S-Bahn zu Regio gewechselt bin, bei Regio einen Einstellungstest machen. Äh, da das haben wir einfach ganz grob abgecheckt, hey, was hat der denn auf den Kasten? Und äh, auf dem Kasten. Was hat er denn auf dem Kasten? Und äh, das würde bei einem, äh, ja, bei so einem Quereinsteiger natürlich auffallen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so ein Quereinsteiger aus der Schule sich halt irgendwo bei der DB bewirbt, dann sind die natürlich relativ schnell herhörig und kontrollieren, was da so dahinter steckt. Und wenn da nichts kommt, dann war es das. Hier steht, dass genau dieserjenige sich dann ähm, beworben hat. Da wird dann von diesen zusätzlichen Scheinen gesprochen, die er da brauchte. Das ist halt dieses Beiblatt. Und eine dieser Prüfungen bestand er nicht. Als er sie nachholen wollte, landete er bei der Fahrschule MEDA, was auch immer diese Fahrschule MEDA ist. Das wird leider nicht näher erklärt. Ähm, das ist eine der, private
1: Lokfahrschule. Ja, ja. Also, wie dieser, gesagt, im Prinzip ein Privatmann, der das Ganze genau. macht.
2: Was ja. ich jetzt an der Stelle gerade frage, ist halt, das klingt jetzt für mich zumindest so, als ob die, die Prüfung für die Zusatzbescheinigung überhaupt nicht bestanden hat, also,
0: oder nicht geschrieben hat. Nee, da haben die ja nicht. Also, in dieser in dieser einfachen Schule, die sie da mit dem Bildungsgutschein machen, da machen die nur diesen, äh, ja, Eisenbahnfahrzeugführerschein. Ja, Moment, Ohne aber, irgendwelche Baureihen, ohne alles. Ja, aber wenn du nur den
2: Eisenbahnfahrzeugführerschein machst, äh, die Prüfung ist auch ein Witz. Die kannst du nach zwei Wochen Inhalt schreiben. Ja, also wenn das, haben die wenn das jetzt nur die Prüfung für den Eisenbahnfahrzeugführerschein war, ja, also ganz ehrlich, die ist nicht schwer. Ja, die habe ich nur? nach äh, einem Monat in der Ausbildung. Bestellt. Genau, das geht, nicht, geht auch erst nicht Lehrern. früher, weil die das nämlich ja. auch erst beantragen können, wenn genau. du da anfängst. Ja. Das heißt, wenn es jetzt um die Prüfung geht, äh, wundert mich das nicht, dass da alle gut abgeschnitten haben, weil der Fragenkatalog dafür verdammt winzig ist und weil da halt auch so Sachen gefragt würden, was ist eine Eisenbahn, wie groß ist die Spurweite, das ist diese Prüfung für den EU Führerschein ist halt auch europaweit einheitlich, da können die gar nicht viel fragen. Nee. Ich glaube da, da war eine betriebsgefährdende Frage drin in dieser ja, Prüfung, das, das sind 20 im, Fragen oder ich glaub, so. Ich glaube da da es um die Sifa. Genau, das ich ist ja darfst du fahren, wenn die Sifa aus. Genau, ist, was mit Zwei Antwortmöglichkeiten. Ja. noch. Das ist, also wenn das jetzt nur um diese Führerscheinprüfung geht, dann ist der Artikel sorry Schlecht recherchiert, weil diese Führerscheinprüfung halt nun mal wirklich nicht wirklich schwierig ja, ist, es weil man nicht viel dafür wissen muss, weil das nur so eine ganz Basisprüfung ist. Ja, wie gesagt,
1: ja. ich habe die nach einem Monat in der Ausbildung geschrieben.
0: Das äh, wird hier leider nicht näher erklärt in dem Artikel. Ja. <lacht> ähm, ja der... der Genau, also die, diese Fahrschule Meder wird betrieben von Martin Meder und der hat halt den Testling da eine Prüfung über Signale schreiben lassen und da hat der Prüfling äh, gerade mal 25% geschafft.
1: Ja,
2: das war nix.
0: Nüs. Genau. So. Jetzt ja, kommt, also, ja, Sebastian?
2: <lacht> Was ist halt ja, das, da gab es auch, bevor das erste das ausgestrahlt hat, schon mal einen Beitrag vom WDR. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das Video sich da deckt, weil ich das andere dann gar nicht geguckt habe, was im ersten kam. Was ich da halt auch noch problematisch finde, ist, da wird dann wieder gesagt, ja, die Lokverschule, bla bla bla. Der Typ steht aber wieder von dem Deutsche Bahn Betriebswerk. Ja, da wird wieder direkt der ja, ja. Eindruck erweckt, ja, die, das ist auch bei der Deutschen Bahn so scheiße. Und das finde ja. ich halt tatsächlich nicht gut. Weil, ne, also, die Ausbildung bei der Bahn ist jetzt halt schon, die ist halt an viele betriebsinterne Regeln und Qualitätskontrollen gebunden. Da haben jede Menge Leute ihren Finger drauf, um zu gucken, dass da der Standard hoch ist. Also, naja, aber ne, Eisenbahn und äh, die Darstellung in den Medien ist sowieso immer so ein bisschen, sagen wir mal, schwierig.
0: Ja. Lass uns ganz ganz kurz mit den Schulen nochmal abschließen. Die Schulen waren schon mal in der Kritik. Ich kann mich von vor Jahren an Artikel erinnern, dass äh, die Schulen, die Schüler illegal auf den Zügen mitgeschickt haben. Die mussten sich dann durch Zäune an Betriebsbahnhöfen quetschen, damit sie irgendwo auf den ja, Züge aufspringen dürfen. Da haben sie irgendwelche Deals mit den entsprechenden Lokführern gemacht. Das war aber alles nicht offiziell. Das, das, gar nicht, ja. das, das kam damals schon mal hoch und jetzt sind sie wieder in äh, der Kritik, weil sie wieder ja nicht sonderlich qualifizierte Arbeit abliefern. Also insofern ist der Artikel noch ganz in Ordnung. Aber, und jetzt kommt's und da ist, geht einem wirklich der Hut hoch. Denn der Artikel beschwert sich auch über den Schnellkurs, das heißt über den Quereinstieg, über die Schnellausbildung zum Lokführer. Sie schreiben, eigentlich dauert eine Lehre als Lokführer drei Jahre, aber die findet immer seltener statt. Inzwischen werden mehr Lokführer per Bildungsgutschein im Schnellkurs ausgebildet, mehr als 600 pro Jahr. Hier werden Sachen zusammengemischt, die nicht zusammengemischt gehören. Und das ist, also wir haben auf der einen Seite diese Schulen. Ja, diese Schulen sind scheinbar oft nicht gut haben wir verstanden, ist in Ordnung, beziehungsweise nicht in Ordnung, sollte was gegen gemacht werden, einheitliche Standards wären da gut. Aber gleichzeitig auf diese Schnellausbildung drauf rumzuhacken und zu sagen, nur die Eib-Ausbildung, das heißt die dreijährige, strich, zweieinhalbjährige, das wäre die richtige Ausbildung. Das ist falsch. Und ich finde, da haben wir jetzt ja den perfekten, das perfekte <lacht> Mitglied hier in der Runde, die mich genau diese Schnellausbildung gemacht hat und ich hoffe du sitzt gerade mit hochrotem Kopf da und explodierst fast. Müsste ich
2: eigentlich, ich habe da bisher gewisserweise etwas resigniert, weil wie wir ja auch schon in Folge 5 mal festgestellt haben, kriegt man das ja oft vorgeworfen. Also ja, keine Ahnung, also zumindest bei der Bahn ist das ja so, ich muss die gleichen Prüfungen schreiben wie ihr beide, also kann ich theoretisch im Endeffekt erstmal das gleiche wie ihr, also das ist ja auch nicht ist ja das heißt, sie ist schnell. Schnell klingt immer so, da wird was gespart oder da wird irgendwas nicht gemacht. Aber im ja. Endeffekt, ja. sie ist kürzer, ja. Deswegen Kurzausbildung schon eher. Aber sie ist genauso gründlich. Ich muss dieselben dieselben Module durchlaufen. Das haben wir ja in der Vol fünften Folge dann auch gezeigt. Da haben Lukas und ich immer unseren Ausbildungsplan nebeneinander gelehrt. Genau. Gerade bei deswegen. der Bahn, diese besagten B-Module und alles und die KTM-Module, das ist alles identisch. Ich habe die gleichen Lehrgänge gemacht wie Lukas, besetzt auf ein paar Sachen wie LZB, die ich nicht brauche. Ja, aber grundlegend ist da kein Unterschied. Die gleichen, Wir müssen die gleichen Sachen können. Also auch als außerhalb von der Bahn sollten alle das gleiche können. Wie weit das jetzt da ist, wage ich nicht zu beurteilen. Ich habe da keinen Vergleich zu. Aber man kann jetzt nicht per se sagen, dass jemand, der IP gelernt hat, der beste Lokführer ist, den die Eisenbahn je gesehen hat. Und halt jemand, der die Kurzausbildung gemacht hat, wie lange jetzt auch immer, beim Fernverkehr planen sie das ja jetzt anscheinend auch, da soll das 18 Monate gehen. So viel zum Thema 10 Monate, Und das ist auch unterschiedlich. Aber du kannst halt nicht sagen, dass die, die da rauskommen aus der Kurzausbildung, dass die per se alle nichts können. Das ist halt auch nicht so. Viele das ist definitiv Freunde, nicht so. Bei mir einen in der Lehre, der, also aus der Gruppe, auf der Arbeitsstelle, der hat auch Quernstieg gemacht. Der war vorher Kfz-Mechaniker, der erklärt einigen Leuten den Dieseltriebwagen besser wie die Werkstatt oder die Ausbilder. Also, ne, da muss man gucken. Das kann man so nicht verallgemeinern.
1: Ja, vor allem, guck mal, weißt du, was bei dir schon allein in der Kurzausbildung fehlt? Das ist einfach nur die Berufsschule. Ja, so. die Berufsschule, äh, die ganzen Seminare
2: jetzt, ja, bei DB Training, das war so, so viel Zeit.
1: Wenn ich die, wenn man die Ausbildung bei uns, wenn man da die Berufsschule und die ganzen DB Training Seminare weglassen würde, dann wäre ich schon fast bei dem, Zeitraum, den du jetzt hattest. Das heißt im Endeffekt aber auch, dass dir nichts gefehlt hat, was die innerbetriebliche Ausbildung angeht. Du hattest halt nur keine Berufsschule und keine db training Ich bin ganz froh, dass ich nicht zur Berufsschule ja, musste. Richtig, ja, das, also, kannst, das noch mal gemerkt. Ja. Und ich sag mal, du siehst ja, was wir auch in der Ausbildung teilweise machen. Wir haben einfach die Zeit, einfach mal zu sagen, für TE sind eigentlich nur, also für Grundlagen und Triebfahrzeugtechnik, sind zwar nur zwei Wochen vorgesehen, aber wir gehen einfach noch eine Woche länger in den Betrieb und gucken uns halt einfach mal an. Klar, das ist natürlich alles, was so ein bisschen gekürzt wird, aber das Inhaltliche, das darf nicht gekürzt werden. Machen weil, sie auch nicht. Ja, weil du musst ja hinterher die gleichen Prüfungen schreiben. Genau. So.
0: Das, deswegen hat auch mein Chef damals gesagt, das ist keine Schnellausbildung, das ist eine Qualifizierungsmaßnahme, weil er halt genau dem vorwirken wollte und sagen, die Ausbildung ist nicht schnell, sie ist gründlich. Ja. Ja. Und vielleicht abschließend dazu, das, was hier so hoch äh, gelobt wird, diese alpe ausbildung die ist ja nur auch nur künstlich geschaffen.
2: Das gab es bei der Bundesbahn nie. Nee. Und bei der
0: Bundesbahn, die Lokführer waren
2: ja auch nicht schlecht. Wo wir wieder beim Thema DDR wären, ja. das ist eine
1: DDR-Erfindung, der Alp.
0: Ja. ja. Äh, nee, nee, ne, nee, nee. Äh, also doch, die Albausbildung wurde hier ne, Ende der 90er Jahre eingeführt. Ja, in Deutsch,
1: hier in Westdeutschland, aber die ja. Albausbildung ausbildung gab es schon viel länger in der ddr da okay. war das nämlich ein Lehrberuf.
0: Ja. Wo ich aber gerade darauf hinaus wollte, bei der Bundesbahn waren das alles Schnellausbildlinge. Bei der Bundesbahn musstest du einen ganz normalen Beruf le lernen. Äh, Trecker oder Schlosser. Elektriker, Schlosser, genau. Und danach hast du eine Umschulung oder eine Weiterschulung, Weiterbildung zum Lokführer gemacht. Und die war dann auch nicht drei Jahre lang. Ich glaube 18 Monate mhm. war die oder ja. so. Also, das, was hier so hoch gelobt wird, diese Eib-Ausbildung, ist einfach nur künstlich geschaffen, damit ich diese Ausbildung kürze, nämlich Berufsausbildung plus Lokführer hat ja viel zu lange gedauert, war viel zu kompliziert, war nicht attraktiv genug, muss ich was schaffen für die jungen Leute, damit ich die, die, diesen Beruf des Lokführers da eine Ausbildung hinstellen kann. Das, das so ist halt quasi
2: Ip. einen Direkteinstieg in den Beruf des Lokführers ja. hast und nicht diesen Umweg ja. über Elektriker, Schlosser, wie genau. auch immer
0: machen musst. Ja. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, Aib ist das Beste. Pff, ja, Aib ist gut, hat man viel Zeit. Das sieht man an äh, Lukas, da kann man sich wirklich äh, mit, mit den Sachen äh, tiefer gehend beschäftigen. Aber ursprünglich war äh, das auch noch was anderes. Da haben die Leute nicht drei Jahre äh, Lokführer gelernt. Ja. Sondern die haben halt drei Jahre Schlosser gelernt. Ich meine, gut, früher
1: äh, war das ja noch ein bisschen was anderes. Ne? Also ich denke mal, wenn du früher Elektriker warst und dann äh, auf deine auf deinen 110 drauf kamst, du wusstest auf jeden Fall, worum es geht. Ne? Also
0: ja, natürlich. Dann, die äh, haben auch, also das erzählen dir ja die alten äh, Hasen, die 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 sind die Stromlaufpläne durchgegangen bei den Loks.
2: Ja, ja. na gut. Und da muss man auch jetzt einfach mal wieder, ne, was ich schon mal gesagt habe, technischer Fortschritt. Bei den Altbauloks, wenn du Te Elektriker gelernt hast, konntest du noch viel selber irgendwie reparieren. Ja, ja, weil wenn da halt irgendwie, keine Ahnung, das Relais abgeraucht ist oder so, da konntest du noch was machen. Wenn in der Einser oder in irgendeinem modernen Fahrzeug halt der Computer sagt, ich hab jetzt hier keinen Bock mehr, da machst du nichts Da kannst du wegen mir auch IT-Mensch sein. Da hast du keine Chance mehr. Das ist halt einfach. ne Und Deswegen mag es jetzt sinnvoll sein oder nicht. Da ne, können sich andere Leute drüber streiten. Also, es ist halt einfach nicht mehr der Bedarf da, dass du als Schlosser oder Late-Krieg da noch irgendwas reparieren kannst oder könntest weil du es auch einfach nicht mehr kannst. Das ist ja der Punkt. Da ist so viel Hochleistungselektronik und Computerkram drin, da kann nur noch die Werkstatt irgendwas dran retten. Ja, und teilweise, weil du es halt auch einfach nicht mehr sollst. Richtig.
1: Ich meine, bei der 218, dass die da die Relais ausgetauscht haben äh, zu, ähm, ich sag mal, ja zu modernen Relais und so weiter, die du nicht mehr hochdrücken kannst oder so. Mag zwar sein, dass da vielleicht irgendwas mit dem Verschleiß zu tun hat, aber letztendlich war es wahrscheinlich auch so, dass irgendwann gesagt wurde, okay, Pass also auf, lass das einfach, ja. Wenn die 18er keine Lust mehr hat, den Luftpresser anzuschmeißen, dann lass er halt da stehen, nimmt den andere oder forder halt ein an. Ende. Weil wenn du dir die Stürmer anguckst, da steht nichts mehr von, unterkeilen sie hier, machen sie hier, machen sie das. Nee, da steht einfach irgendwann nur noch, ist das und das erfüllt? Ja, alles klar, Hilfstrieferzeug. Tschüss. Ja. Nee. Ja.
0: ja, ist nicht mehr gewollt. So muss man das halt auch mal sehen. Also abschließend zu dem Artikel bzw. zu der Sendung. Er ist schlecht, weil er eine ganze Berufsgruppe verunglimpft und weil er eine Ausbildung, die gut sein kann, auch noch in den Dreck zieht. Und das ist einfach falsch.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann kommen wir zum Feedback zur Presse, zu Feedback. An euch oder uns, genau. würde ich sagen.
0: Ja, das ist mal eine gute Überleitung. War leider nicht so viel.
1: Ja, aber
0: äh, ich habe
1: mich allein schon über das Feedback zur letzten Folge gefreut. Das war schon ganz okay.
0: Wir haben ein Feedback zu Folge 7 bekommen per Twitter. Das ähm, war der Markus vom Omega Tau podcast der gemeint hat, dass ihm die Folge aufgrund äh, der vielen Zahlen und des technischen Hintergrunds sehr gut gefallen hat. Dann hoffe ich mal, dass ihm die Folge 9 genauso gut gefällt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind ein wenig durch das Thema durchgejagt heute. Man muss auch so ein bisschen zugeben, da war unsere Wissensdecke auch ein wenig dünner als sonst. Ich hoffe, äh, dass... Führte nicht zum Negativen. Zu Folge 8 haben wir ja ein wenig durchmischtes Feedback bekommen. Zum einen auf Facebook. Da hat der Lars geschrieben, Politik als Hauptthema kann man mal machen. Hätte ich aber auch nicht vermisst. Gleiches gilt wohl für die Bahnhofsatmosphäre. Das haben wir ja am Anfang der Sendung schon mal angesprochen. Ich fand Politik als Hauptthema eigentlich gar nicht so schlecht, vor allem den Fokus auf die Bahnthemen, weil das in den üblichen Politik- und Talkshows eher nicht so rankommt. Und zur Bahnhofsatmosphäre hatten wir uns ja schon geäußert. Er hat allerdings, nachdem ich mit ihm da ins Gespräch gekommen bin auf Facebook, könnt ihr alles nachlesen unter Folge 8, auch noch ein paar Fragen gestellt, vor allem wie das funktioniert mit der Fahrplanplanung und wie die ähm, reisenden Informationssysteme funktionieren. Wir hätten ja schon öfter mal angedeutet wir hätten ja schon öfter mal angedeutet, dass das ähm, teilweise live gesprochen wird, anderes wird automatisch erfasst, anderes wird vom Computer gesprochen ähm, zugewähren, automatisch erkannt oder manchmal halt eben auch nicht. Da würde er sich halt äh, mehr Infos zu wünschen. Finde ich interessantes Thema, muss ich allerdings auch zugeben, ist nicht gerade mein Steckenpferd. Vielleicht finden wir da mal jemanden, der sich da so richtig gut äh, drin auskennt.
2: Hallo.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, hier, Kollege Völker
2: hat ja bei Stuss gearbeitet, von daher. Also richtig gut kenne ich mich da jetzt auch nicht unbedingt. Also das heißt nicht richtig gut. Ich kann da jetzt nicht ins kleinste Detail gehen, aber... So wie das mit der Ansage und den Erkennungen für die Anzeiger funktioniert, das kann ich durchaus mal so ein bisschen anreißen.
0: Und da habe ich Na.
2: drei Jahre lang mitgearbeitet.
0: Na dann, nehmen wir uns das doch mal für eine der nächsten Folgen vor.
2: Das könntest du mir eigentlich auch mal erklären. Ich hätte
1: da nämlich nur so ein,
0: zwei Fragen. Oh, oh, oh. oh. Ja, nee,
1: aber da, da, da können wir gleich noch drüber reden. Jetzt
0: ja. äh, musst du bis zur Folge warten. Nee, 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 nee. Also,
1: das ist mir ja wohl als Mitglied hier vorbehalten, dass ich gewisse Informationen schon mal vorab erfahre.
0: Ja, dann gab's auf Twitter noch einiges an guten äh, Feedback, noch einige Korrekturen. Zum Beispiel habe ich mich wohl bei meiner Hemmschuh-Auswurfanlage nicht ganz glücklich äh, ausgedrückt. Und da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass die vor allem für das Zwischenabbremsen benutzt wird und nicht zum Stehenbleiben des Zuges. Das ersetzt also die heutigen äh, Gleisbremsen. Man hat die also draufgelegt, der Wagen ist draufgerutscht und hat die halt eben eine bestimmte Zeit lang mitgeschliffen, den Hemmschuh. Und ist dann über die Ausrufanlage gefahren und hat den Hemmschuh rausgeschmissen und ist danach weitergerollt. Und dadurch wurde der Wagen oder die mehreren Wagen dann äh, abgebremst, sind aber halt noch weitergerollt, bis dann im Zielgleis der Rangierer stand und selbst abschätzen musste, wie viele Hemmschuhe er dann dahin legt, um die ein oder mehreren Wagen da zum Stehen zu bringen. Und möglichst natürlich möglichst nah an den anderen Wagen zum Stehen zu bringen. Bringt ja nichts, wenn die da äh, mal weiter vorstehen bleiben. Er will sie ja zusammenkuppeln. Genau. Ja, das war es im Großen und Ganzen eigentlich. so Das Mega-Feedback kam nicht. Entweder haben wir die Leute mit unseren Infos verjagt oder erschlagen. Eins von beiden.
1: <lacht> Och, die kommen schon wieder. Die treuen genau. Zuhörer, die kommen schon wieder.
0: Gut, dann nähern wir uns dem Ende der Sendung. Zuvor jedoch der Hinweis, wenn ihr selbst Feedback schreiben wollt, wenn ihr hier in der Sendung aufschlagen wollt, wenn ihr uns belehren wollt oder sagen, was wir alles für Mist erzählen, dann schreibt uns oh ja, das uns ist
2: immer
1: besonders gerne gesehen.
0: Ihr erreicht uns auf unserer Webseite zugfunk-podcast.de. Dort könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Das ist vollkommen anonym. Da müsst ihr nichts hinschreiben, außer den Text, den ihr hinterlassen wollt. Genauso anonym geht das auch per E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de. Ein wenig weniger anonym sind die Möglichkeiten über die sozialen Netzwerke. Da können wir also sofort stalken, wer ihr seid. Beliebt ist da <lacht> Facebook, Twitter, gerne auch zur Abwechslung mal Instagram. Ja, ja. ja. dann habe ich noch was in eigener Sache und zwar geht es um YouTube. Wir veröffentlichen unsere Folgen ja auch auf YouTube in einem bisschen, ja ich will nicht sagen, innovativen Format, aber ich glaube, das macht so kein anderer Podcast. Das ist relativ zeitaufwendig. Ich habe mich da bei Folge 7 mehrfach tierisch geärgert und habe da mehrere Stunden investiert. Was mache ich da? Ich äh, filme ja quasi die Wiedergabe unseres Podcasts ab, sodass ihr den einzelnen Tonspuren zuschauen könnt. Das ist ganz spannend, finde ich. Ich schaue dem auch selbst gerne zu. Führt nur dazu, dass halt in der Zeit, ja, ich den Computer nicht so richtig einsetzen kann. Ich habe das mittlerweile schon in eine virtuelle Maschine verschoben, damit ich in der Zeit zumindest den Computer nutzen kann. Dann kann ich die mich einfach klein machen und läuft das im Hintergrund. Führt allerdings dazu, dass bei der letzten Aufnahme ich drei Aufnahmen wegschmeißen musste und die letzte Folge war vier Stunden lang. Das heißt, dreimal vier Stunden waren dahin einmal kam eine Sicherheitsmeldung von äh, Windows, die plötzlich aufgepackt ist. <lacht> ja, die lag das dann natürlich klar. da drüber. Das funktioniert das mit dem Apfel nicht mehr so gut. Ich äh, solle doch jetzt unbedingt äh, upgraden auf äh, Creators Update oder was auch immer er mir da andrehen wollte. Äh, dann wieder probiert, das nächste Mal äh, was war dann? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann habe ich noch eine Speicherplatzwarnung bekommen. Da hat er wieder abgebrochen. <lacht> ich hatte Frust. Aus diesem Frust ist auch Folge 8 nicht auf YouTube gelandet. Da dachte ich mir auch so. Und es war unsere Bundestagswahlfolge, die wir jetzt eh keiner mehr hören. Ich habe eigentlich schon ein neues Konzept, wie ich es abändern will. Da bin ich nur noch nicht fertig. Das heißt, ich befürchte, Folge 9 muss ich auch noch mal nach dem alten Konzept machen. Aber in deiner
2: nicht. Tischplatte fehlen noch keine Ecken, weil du so oft da reingebissen hast, oder?
0: <lacht> ich wollte, ich wollte. Er hat er ja schon das kann ich geholt. Ach so, die Alte war <lacht> schon <Ja>. aufgegessen. <lacht>
2: Saus und Fest war dabei. Der
0: ja. Ja. Genau. So richtig in die Holzplatte beißen musste ich dann, als ich dann letztendlich das fertige äh, Video hochgeladen habe und dann von YouTube die Meldung bekommen habe, dass ich einen äh, Copyright-Claim äh, auf der Podcast Folge habe und dann dachte ich mir What Warum Das ist doch mein Podcast Ja Vielleicht erinnert ihr euch Wir hatten ja das Thema Strom und Thema Strom haben wir eingeleitet mit ähm, äh, Beiträgen Ach ja Unter anderem äh. von Unter anderem von RTL Und nein Es ist nicht RTL Was den äh, Copyright Claim hatte Sondern wir hatten ja auch ein Video von ähm, der Bundespolizei und das Video der Bundespolizei war mit Musik unterlegt. Und oh. diese Musik, die hat er festgestellt und hat gesagt, na, da ist ein Copyright drauf. Na toll. So, da hatte ich also die Wahl, ich lasse vor dem Video äh, Musik laufen, äh, Musik, äh, vor dem Video Werbung laufen, damit äh, für unsere Wiedergaben dieser Musikproduzent Geld bekommt. Darauf hatte ich nur wirklich keinen Bock. Ich hätte das nochmal machen können und hätte halt an die Stelle die Musik irgendwie ausblenden müssen. Darauf hatte ich auch keinen Bock, weil da hätte ich wieder vier Stunden und so weiter. Ich habe dann diese Funktion benutzt bei YouTube. Da gibt es automatisch äh, Editieren und dann macht er mit der Tonspur irgendwas. Ich hatte gehofft, er macht sie dann in dem Moment einfach leise. Nein, er setzt einfach einen anderen Track, den er irgendwo in dem Video findet an diese Stelle. Das klingt halt lustig, weil in dem Moment fängt er an wieder mit dem Intro mitten im Video fängt also auf YouTube dann das Intro wieder zu spielen, genauso lange wie im Hintergrund die Musik gelaufen wäre und dann geht ihr unsere Folge weiter. <lacht> ja. Ah ja. <lacht> das ist
2: <lacht> Markus wieder Willen, also richtig.
0: Ja. Da das ist ein YouTube at best. Mhm. Da war ich ein wenig gefrustet. Ich hoffe, ich bin nicht gefrustet, wenn es Ende Oktober auf die Subscribe- Konferenz geht. Die Subscribe steht wieder an. Und da habe ich mir ganz schnell Tickets besorgt. Ich bin schon äußerst aufgeregt. Vor allem werde ich mich diesmal sogar aktiv dran beteiligen. Ich werde zusammen mit dem Kollegen vom Rasenfunk einen Workshop leiten. Mal gucken, was das wird. Rasenfunk? Ja. Okay. Geht es um Fußball. Also ah, Leute, ah, wer von euch ah. äh, sich für Fußball interessiert... Schaut mal beim Rasenfunk rein, aber ihr kennt den garantiert schon, weil der ist relativ relativ bekannt. Ja. Er hat uns auch zu unserem Namen gratuliert, als wir uns zu Zugfunk umbenannt haben. <lacht> <lacht> <Stop>. <lacht> ja gut, okay, klar. Ja, Also von 27. bis 29. Oktober hier in München. Ich konnte leider den Lukas nicht überreden, auch noch mitzukommen, naja. vielleicht schaffe ich das nächstes Jahr. Nur dann wird es wahrscheinlich wieder schwer mit dem äh, Freihaben. Das ist bei mir auch relativ schwer. Äh, steht noch so ein bisschen in den Sternen, ob ich das am Freitag hinbekomme, weil eigentlich muss ich da Fahrausbildung machen.
1: Äh, Schickt die bei mir vorbei, ist kein Problem.
0: <lacht> ich glaube, die freuen sich, ja. In die ICE fahren, haben die, ich glaube,
1: ne, Ich bin ja selber noch in der Ausbildung. Das klappt nicht.
0: Wobei so gut. ein Austausch, Radio Fernverkehr? Hm -mm. hm. Sollte man mal machen, ja. Ich würde gerne mal 2,45 fahren. Nein. Könnt ihr auch noch 18er anbieten.
1: Ja, 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 das ist auch okay. Ich das jetzt, ist auch also, okay. Ja. Also, <lacht> innerlich wollte er sich wie ein kleines Kind nach außen. Und, ja, ja, gut. Ich wollte okay, gerade sagen, innerlich macht ist. der Lukas
2: gerade Luftsprünge ja,
1: ja, ja.
2: und äußerlich so, ja, gut. Ne? Ach, 18er ist immer gut, aber, ja, ne.
0: oh, Nun gut, habt ihr noch letzte Worte, die ihr loswerden wollt?
1: Herr Völker, was sagen Sie dazu? Kurzes Interview.
2: <lacht> ja, ich könnte jetzt Ranga war an der Stelle zitieren. Bleiben Sie uns treu und empfehlen Sie uns weiter, ne? Ja, ich da was andersrum, aber ja, das so als Abschluss ne? Ja.
0: Zum guter Letzt, ich wollte den Philipp noch entschuldigen, weil der Philipp hat eigentlich dieses Wochenende frei, aber Philipp hat ein ehrgeiziges Projekt begonnen und zwar möchte er ganz gern seinen Autoführerschein machen, innerhalb von sieben Tagen.
1: Äh, was? Was? Also 14 Tage kenne ich, aber ja, sieben Tage? Auch, sieben Tage ist sehr
0: ambitioniert. Sieben Tage ist gut. Ähm, schauen wir mal, was da rauskommt. Vielleicht kann er uns in der nächsten Folge berichten. Ich habe ihn schon gefragt, der gesagt, nur wenn er besteht.
1: Hm? Ja, ja. <lacht> <lacht> gut, okay. Wenn er das jetzt nicht gesagt hätte, wäre ja das kein Problem gewesen. Jetzt, wo du es aber gesagt hast,
0: äh,
1: kommt es sowieso ja, also, raus, ob er besteht oder nicht.
0: <lacht> <lacht> gut. Ja. Dann fand ich den äh, abschließenden Satz von Sebastian gerade ganz gut. Bleibt uns treu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Und tschüss.